Filmpodcast for folket. What we've got here is failure to communicate. If you're the police, where are your badges? Badges? We ain't got no badges. We don't need no badges. I don't have to show you any stinking badges. You're hit. You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. I'll jump first. No. Then you jump first. No, I said. What's the matter with you? I can't swim. Why are you crazy? The fall will probably kill you. Remember where you are. This is Thunderdome. Death is listening. You must unlearn what you have learned. Velkommen tilbage til Rogue One af Star Wars Story. Vi er stadigvæk langt igen, før Jin og Cassian kan aflevere tegningerne til dødstjernen til Princess Leia. Og hvis du har været med fra starten, kan du høre første del i det forrige afsnit. Sidste afsnit sluttede med, at Sorgerera havde brugt sandhedsblæksprutten Borgolet på Brody Rook, og heltenes planer om at finde Saw i Jeddah-byen skulle sættes i søen. Hold ud, for der er mere snak om rebeller, imperiet og selveste Darth Vader lige om hjørnet. Inde i Jeddah, der løber Jin og Cashan kort ind i et øh, par velkendte ansigter fra A New Hope, nemlig Cornelius Eversan og Ponda Baba. Øh, de to, som øh, Obi-Wan øh, fabøst kommer op og slås med i øh, Star Wars Cantina i A New Hope. Os, der har set øh, Robot Chicken Star Wars, ved jo udmærket, at Ponda Baba jo faktisk er arkitekt, meget dygtig, og har den her irriterende ven, Cornelius Eversan, som kommer og henter ham en gang imellem og får ham ud i byen og får, og får ham ud i ballader og alt muligt. Ikke? En frygtelig historie. Stakkels, stakkels Ponda. Øh, men, men her er de i hvert fald. <laughs> og lidt efter, der møder øh, Jin så den blinde Chirut Imwe, spillet af Donnie Yen. Øh, som begynder at tale til hende øh, på tværs af, af en øh, gruppe mennesker. Han er tydeligvis jo ja, blind, øh, men, men øh, kan fornemme hende alligevel. Og han ved, at Jin bærer en kyberkrystal om halsen. Det er jo så først nu, vi får at vide, at den krystal er hun, halskade, hun fik af, af, af moren, der er, at krystallen der faktisk er en kyberkrystal. Hun ved, at jetterne bruger kyberkrystaller til at give kraft til deres lysvær. Så ser vi også en anden tungt bevæbnet mand stå bag Chirrut. Lad os lige vente lidt med ham, til han kommer lidt mere med. Cashian, han trækker Lin væk fra dem og fortæller, at de er gamle Guardians of the Wills. De, skal, de er sat til egentlig at beskytte det gamle tempel, men det er overstået af nogle gamle skøre mennesker nu. Sådan har man det udstråling, han har udstråling omkring det i hvert fald. En øh, stormtrupper omringet kyber-transport bliver angrebet af en gruppe rebeller, 
Det må være Sorgeros folk, det her, tænker jeg. Og jeg tror, det er her, at vi blandt andet ser Warwick Davis. Cassian og Jin opdager det lige inden det går i gang. Jin redder en pige, rebellerne sejrer og tager de her kajberbestaller. Flere stormtubers ankommer. Jin og Cassian flygter og kæmper. Jin er ganske badass i en scene, hvor hun får banket en masse stormtubers i jorden. Hun vender sig rundt og skyder en droid i skyndingen, som er identisk med K2. Han falder til jorden, og lige bagved står den rigtige K2 og spørger, vidste du det ikke var mig? Og han siger så, at han er så kommet derind for at hjælpe dem alligevel, for han giver kede sig, og det var en forkert beslutning. De tre runder et hjørne, øh, hvor en øh, deling Stormtroopers udspørger dem. K2 han viser sig at være ganske ringe til at foregive sig øh, som deres øh, fange, far, hvad hedder det, fangetager. Og ligesom de bliver splittet op, øh, bryder blinde Cherut ind. Han går mod Stormtrooperne og begynder på en remse. I am one with the force, the force is with me. Øh, og som en daredevil med en pind, slår han dem alle sammen i jorden. En øh, ny deling ankommer, men bliver meget ned af den tungt bevæbnede mand fra tidligere, som vi nu øh, kommer til at kende som Base Malbus, spillet af Wen Jiang. Andor, hans, eller Cashin, Andor sender K2 tilbage til skibet. Cherut fortæller, at han ikke er en Jedi, men han har et tæt bånd med kraften. De bliver så alle omringet og taget til fange af Saws rebeller. Øh, Jin siger, at hun kender Saw og at hun er Galen Ursos datter. De forsikrer overhovedet, inklusiv blinde Cherut, og bliver ført afsted. Ja. Øh, helt masse her, Nikolaj. Øh, vi får et par cameos fra uh, The Cantina. Jeg skal bare kalde det det. Så har vi en blind, badass, semi-kung-fu Jedi. Jeg tænker noget kung-fu, det må da være right up your alley. Øh, og så hele den her, hvad synes du om action-sekvensen, omkring transporten og det efterfølgende. Vi får igen øh, illustreret, at Jen altså er, er en ret sej, og så er jeg vild med, med K2's øh, komiske timing her igen. Mm. Må du lige øh, hænge på, fordi jeg faktisk, det, er jo, det er jo en god sekvens, du lige har taget der, og jeg har faktisk øh, taget nogle noter til det, så nu skal vi oh. se her, hvad jeg kan... <laughs> Here we go. Oh no. Uh, K2. Fed mand. Jeg synes stadig, han er skide god her. Det er sjovt, og jeg synes... Øh, ja, du siger god timing. Det er jeg fuldstændig enig. Det er, det er skide godt. De der to banditter fra Star Wars kantinaen på Tatooine, som dukker op her på Jeddah, som jo er det er jo relativt kort tid før dels, at der sker noget skidt med Jeddah, så de har haft travlt med at komme væk efter ja. det her, og så er de jo også fløjet, må man gå ud fra, altså direkte til Tatooine, øh, uden at spille tiden. Men det er fint nok, det kan vel godt øh, lade sig gøre. Ja, grunden til, at jeg ikke kan lide... At de det er jo et lightspeed eller hyperspeed univers, så, ja. så det, det, det må det kunne. <laughs> jeg er fuldstændig enig. Grunden til, at jeg ikke kan lide, at de dukker op her, det, er, det, det bliver så meget tilfældigheder at det lige er de to, der dukker op her, som vi så lige skal se, også i kantinaen. Altså, det er, man må formode, at det her det er hele universet, eller hele galaksen. De, altså, det er jo så ekstremt usandsynligt, at de lige skal bombe ind i nogen, vi møder i en anden film. Og jeg kan godt forstå, at folk siger, ah, men lad nu være, det er jo bare, en, det er jo bare skide sjovt, og det er bare en ligegyldig detalje og sådan noget. Det synes jeg også, prøv at, det er fint nok, men det er lagt ind for fanpleasing. Det er ikke lagt ind, fordi det giver mening i historien. Det, det, det er det jo. Det er lagt ind for, at alle os, der elsker de gamle film, og synes også den scene med dem i kantinen var fed, vi skal sige, haha, ej, hvor er det fedt, jeg kan genkende noget her. Og sådan havde jeg det også, sådan havde jeg det, da jeg så, den, da jeg så filmen der, og sådan havde jeg det også nu her, at sige, haha, ja, ja, fedt. Men det gør, altså, det, det gør bare også universet mindre. 
det gør det mere, mere nært, mere tæt. Og jeg mener ikke nært på den måde, det er mere vedkommende. Men, men det, altså det gør univers, det filmiske univers mindre. Det gør det mere landsby-feeling, end det gør det galakse-feeling. Og det, det, er sådan, det er fint nok. Det er, der, det er der ikke noget galt i. Ja, det er bare for mig, der tror jeg, at... For det første synes jeg, at alle detaljer er vigtige. Men, men det her det er sådan noget, der er med til at sige, hvad niveau filmen gerne selv vil løfte sig op på. Og jeg har ikke noget problem med en film, der siger, jeg vil ikke op på øverste hylde. Jeg vil godt bare blive hernede og være være underholdning uden egentlig at bringe mere til bordet. Jeg, ved, jeg stræber ikke efter at være et mesterværk eller en perfekt film. Eller sådan noget. Det er ved Gud så fint, at det er sådan. Jeg, det, det, jeg tror, der er mange film, der drukner under deres egne ambitioner. Så det kan godt være, at det er til den her films bedste, at den vælger at gå med de her fan-pleasing moments på den måde. Det, 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 det kan sagtens være, at det er en rigtig beslutning. Det er bare sådan nogle ting, der gør, at den kan for mig ikke løfte sig op til Empire Strikes Back-niveau, for eksempel. Altså det, det er sådan... Det, det vil ikke kunne komme til at ske, fordi den, den vælger at tage det herned, hvor vi siger, at vi går med sådan nogle totale små tilfældigheder, der lukker det ned, og det, det mere foregår i en lille landsby, end det foregår i en stor galakse, og det, det, det bliver langt mindre episk af, af sådan noget her. Men, men det, det gør ikke, at jeg ikke synes, det er meget underholdende og fint. Så ja, det, det sætter bare baren lige lavere. Den er nemmere at hoppe over for, for resten af filmen på en eller anden måde. Det, så det, det, den sænker sit eget ambitionsniveau med, med, med det. Og det er fint nok. Kung Fu? Jo, yes, yes, du ved, jeg er totalt til Jeg synes, det er lidt et, 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 et mærkeligt fedt her, fordi det er så, det er så jord. Det er så meget en, en ting, der hører til på jorden. Kung Fu. Altså, så, så bliver det lige hævet ind her. Øh, det, det er lige så jordagtig en ting, uh, som hvis de kom kørende i Citroën lige pludselig næsten for mig. Uh, ah, man kan vel godt altså, have, have en form for kamp, forskellige former for kampsport. Og, og, men de er stadig, prøv, andre de er stadig, steder også. Og, men de har stadig kastet asiaterne til. Det er også her, ja, altså, ja. Der, der kan lave karate, og jeg skal sådan... Ja. Altså, Øh, men altså, jeg ved jo alle, alle, alle asiater kan <laughs> for helvede ikke? og alle sorte øh, mennesker kan synge ja, lige præcis så vi vil gerne være politisk korrekt men jeg kan ikke rigtig finde ud af det alligevel ja men, men prøv at øh, Donnie er jo fed og Chiu Wittimway jeg, jeg synes godt han, han er velfungerende jeg, jeg synes igen det er alt sammen sådan noget der er med til lige at tage den ned på at vi taler ikke sådan det store episke værk i Star Wars universet men, men det behøver det så heller ikke at være jeg går ud fra at han, han må da vel for fanden kunne bruge en eller anden form for 6., 7., 8. sans eller kraften, når han ved, at hun bærer en halskæde, en Kyber-halskæde. Eller kan han fornemme Kyber? Er det er det, det, der er... Altså, er han siger jo, at han er forbundet til, til kraften. Ikke? Altså, han er ikke Jedi, men han er forbundet til kraften. Ja. Øh, og i og med, at han er Guardian of the Wills, tænker jeg, så har han en eller anden, med de evner, han nu har, har han en forbindelse til det her Kyber også. Altså, det, det må han jo have, siden han kan fornemme det. Okay, fint. Altid, så, så går vi med det. det. Det er sgu fint nok. Det har jeg ikke noget problem med. Altså, jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at det er jo politisk sprængfarligt. Det, her. det kan jeg jo synes, det var i 16, og der var sådan noget, folk ikke sådan rigtig har talt om og sådan noget på den. Men altså, vi har at gøre med en, en, så ikke global, men jeg ved ikke, hvad det er tilsvarende ord for tværgalaktisk øh, besættelsesmagt, en fremmed besættelsesmagt, som har taget det her sted for, for at have interesse i dets naturressourcer, og så er der nogle beduin-lignende Ja, jeg siger det, terrorister, som angriber dem. Men her, der er de terrorister. You the good guys. Altså, det, er det, kan man undgå at lave den parallel i den her film, når filmen er lavet efter 2008? One man's terrorist is another man's hero. Altså, ja, det, det vil ja, jo... Er det, er, det ikke, er det ikke, er det ikke et, et... Altså, det er da et lidt kontroversielt statement at komme med, så direkte her. 
Jo, altså, men det har vel altid været øh, udfordringen med Star Wars. Det, det er vel også det der med, at jamen, vi har jo et imperie, der bestemmer. Og de har sådan set egentlig sat galaksen i system, mm. og har en øh, New World Order, som de kører tingene efter. Og så er der nogle rebeller, nogle oprører, skorstræk, nogle terrorister, som går imod det styre, og mm. vil have planeterne befriet øh, fra imperiets styre. Ja. Det, det, det er jo fondet, der trukket op. Så kan man drikke de paralleller, man, man vil til virkeligheden, og sige, hvor, hvor, hvor rummer det her i? Ikke? Altså, øh, det er klart, at, at vi har jo øh, i Star Wars en, en kejser, og vi har de her overdimensionerede øh, supervæsener, ikke? Altså, som Jedi's og Sith's er, som selvfølgelig lægger, lægger det lag ovenpå. Ikke? Og, og jeg tror, at de færreste, der, 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 der vil sige, at kejseren ikke er en en ondsindet karakter. I hvert fald en karakter, der ikke vil andre det godt. Og så er man et eller andet sted, i hvert fald i min bog, en ondsindet karakter. Mm. Så har vi snakket om, ude i virkeligheden, det er jo, øh, du siger det selv, springfejligt at komme ind på, og alt det der, ikke altså. Men det er trods alt, i hvert fald lige meget, hvordan man ser det, men med nogle andre udgangspunkter, øh, end, end hvad vi har i Star Wars. Altså, Uh, og, der, og jeg ved ikke, om vi har fået Donald Trump, som nok er det tætteste, vi kan få på en kejser, bare en uintelligent kejser, ikke? Uh, så, så, men men uh, det, 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 der må være en forskel. Altså, det, det, det synes jeg, der er og også rimelig tydeligt. Men det er klart, det sætter der tankerne i gang. Jamen gør det ikke det? Altså, fordi vi, vi jo også, vi talte på Revenge of the Sith om, mm. at uh, der havde George Lucas selv lagt decideret, altså næsten citeret George Bush i kejseren. I hans, i hans ord, ikke? Så altså, parallellen var jo meget, meget tydelig der, synes jeg. Så det er den da virkelig også, også her. Og jeg ved ikke, om den... Altså, det er jo ikke, fordi man skal tage det rent real world en til en for det her, men, men den, det der måske... Det, det her kan jeg bedre forstå som en, en interessant måde at nuancere begreberne, fordi den nuancerer ikke, at i den her film, at oh, de, alle de gode skal... Man skal være i tvivl om, hvem man egentlig skal holde med, og alt skal egentlig mudres på den måde. Men den kommer med et statement om, om virkeligheden. Det synes jeg, den gør. Og det synes jeg, der er ret interessant og lidt modigt for, for den her. Det er på en eller anden måde sluppet igennem Disney-maskinen hele vejen til, til premieren. Det, det synes jeg kun er fedt. Jeg ved ikke, om jeg synes, action-scenerne er staged så super fedt i, i gaderne. Det, det ved jeg ikke, om det helt er Gareth Edwards største styrke. Han er god til sammen med fotografen at skabe sådan en eller anden en eller anden form for, for, for lidt nærvær imellem effekterne, som sådan lidt er noget, det Neil Blomkamp også er, er så sindssygt god til, og, og som øh, Gareth Edwards jo selvfølgelig også har gjort på, øh, på Monsters, men, 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 men jeg ved ikke, om jeg synes, de sådan er, altså jeg, jeg synes ikke, at store staged action scener på det her tidspunkt her viser sig til at være hans, øh, hans absolute force. Der, det, det, der, der er noget, der kommer senere, hvor jeg nok godt vil give ham lidt mere credit end øh, lige det her. Og jeg tror, det der lidt generer mig i de her, det er, jeg synes ikke scoret er super fedt i kampen her i gaderne, men det kan være, at Christian har et eller andet, et eller andet på det, øh, noget motiverende omkring, hvorfor det er, som det er. Og så, så tror jeg, mit, mit største issue med de her kampe, der er her, det er, det, jeg synes virkelig, det er repetitivt. Jeg synes, det gentager sig selv helt vildt. Det er sådan lidt, at så, så vinder de kampen, men ikke alligevel fordi vi skal også lige have K2SO til at komme og redde dem, så kommer han og redder dem, men så har de jo vundet, men det har de så ikke alligevel, fordi så bliver de fanget, så The Blind Jedi Master, han kan komme og redde dem, og, og, og så skal der lige være gode jokes undervejs, og K2 cracker jokes, øh, øh, Felicity Jones forsøger at crack jokes, og Ninja Master spørger, om det går ondt i foden på Stormtrooperen, når han smadrer staven igennem hans støvler, og sådan noget. Jeg synes, ja, det er ikke helt om jeg er til, at de skal gå og crack så mange one-liners, fordi jeg synes ikke, de er så skarpt skrevet. Der er også det der med, at han bruger en Stormtrooper som skjold, øh, og så bliver Stormtrooperen skudt i skridtet, 
og går rundt og ømmer sig, og kan, kan lige pludselig overleve en masse laserskud, fordi han skal jo have ondt i skridtet øh, et stykke tid, og sådan, ja, det ved jeg heller ikke, om jeg er så meget til. Og, og igen, stormtrupperne, de er jo heller ikke farlige her, når, når vores helte, de kan nakke så mange af dem uden problemer, men det ved jeg godt, det har vi jo talt om tidligere, kan de noget, de der stormtroopers, eller Det er altid stormtrupper-udfordringen. <laughs> ja, men, men jeg, jeg synes dog bare alligevel, trods alt i Star Wars, det kan godt være, at, altså der, der påstod de jo, at de at only imperial stormtroopers are this precise, så vi har så aldrig set bevis for det på noget tidspunkt, det er også med på. <laughs> men øh, men jeg, jeg synes i hvert fald så, at de, de er ikke skræmmende her. Nå, men så har Ninja reddet dem, øh, Chewie Dimwe, så har de jo klaret dem. Men når nej, så kommer der jo nogle nye, som Ninjas best body, vi skal tale om bagefter, han jo så kan komme og smadre. Ikke? Så det er sådan hele tiden, det er som om det her det er sådan en lang række af, de er far, men de klarer det, fordi så har vi den her karakter, der kommer og viser sine superkræfter. Lidt, lidt ligesom, hvis man tog sådan en håndfuld Avengers i MCU-filmen, og så sagde, godt, nu skal den ene ind og vise sin superkræft, og så kommer vi problemer, så den anden kan komme ind og vise sin superkræft, og så kommer vi problemer med os lidt. Ah, det, det, det må jeg skulle sige. Jeg synes, det bliver lidt ja, repetitivt. Men, men det, kommer til, det kommer til at lyde nu, som om, fordi jeg kun siger de negative ting, som om jeg synes, det er lort det her. Øh, det, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er skide sjovt, øh, det der, hvor de bliver øh, stoppet, og øh, K2SO så skal udgive sig for at være Imperia-droid, og smasker ge- øh, cashen en på snotten. Det synes jeg er vildt sjovt. <laughs> jeg synes, hans, øh, hans jokes har i fungerer rigtig godt. Ja, men præcis. Jeg synes, hans jokes de fungerer sgu rigtig godt. Øh, og der er momenter i de der kampe, der er ret fedt. Og det er jo, der, er noget, der er noget sjovt i, at det er nede på, på gadeniveau i Star Wars lige pludselig. Det, og der, der, kan, der er det retfærdiggjort selvfølgelig, at det er Gareth Edwards og, og den her fotograf og sådan noget. Det, ja, der, der er et eller andet, der fungerer for dem, når de går gritty, ligesom, ligesom det var jo ret visuelt fedt i starten der på Mads Mikkelsens planet, jeg ikke kan huske, hvad hedder. Ja, så, så godt og skidt her. Jeg vil sige, selvom jeg lød meget kritisk, så måske et lille plus i bogen. Overvejende positivt. Christian, så bliver det din tur. <laughs> hvad... <laughs> Hvad siger du til, øh, ja, til actionsekvensen og til den, øh, den, den blinde Jedi? Cameos, Jin, igen en stærk kvindelig karakter, også fysisk. Og så K2, som i hvert fald Nævler og jeg er vilde med i den her sekvens også. Planeten hedder Lamu, der hvor Gælan er, så han bor. Øhm, ja, jeg kan ikke lide de to herrer, som er på barhopping, hvis jeg skal være helt ærlig. Øh, det er alt for convenient. Det er lige op over, de skal møde dem på... Øh, på Tatooine, så jeg ved simpelthen ikke, hvad de laver. Det synes jeg var dumt. Øhm, og at de så vælger at bruge den samme linje igen, det, øh, det vender sig i mig. Det har jeg absolut ikke lyst til. Der kommer en cameo mere senere, som jeg heller ikke har lyst til. Men ja, jeg har det lidt svært med nogle af de her scener, fordi jeg synes, øh, de to gange, hvor vi har set Jeddah udefra, der er det så solbeskinnet en, øh, en planet. Masser af sand og det ene og det andet, og høj sol og røde og gule farver, og så kommer vi herind, og så ser det bare ud som, det ved jeg ikke, nord i England, eller sådan et eller andet. Jeg synes virkelig, det ser kedeligt ud her. Der er ikke meget, meget fest og farve over det her. Jeg ved godt, at bygningerne, de ser sådan lidt, øh, ja, aged ud. Der har været et, et flot tempel på et tidspunkt, og så har, man, så har man smidt noget plaster på det, og så er det efterhånden under krigen øh, krakkeleret af, så det ser sådan rigtig brugt ud. Der har sikkert været masser af teknologi på et tidspunkt, men sådan er det altså ikke nu. Så det lugter jeg ikke så meget for. Øhm, jeg er ret vild med, med de to Guardians. Jeg synes, de er ret fede, og sammenhængen mellem, mellem dem og Kyber og The Force, synes jeg faktisk er ret fedt. Øh, øh, også at de får den der prædikesætning af... Øh, Uh, carry the force of others. 
Det synes jeg er ret fedt, at de får det med. Ja, så er der de her kampe øh, frem og tilbage. <tryk> jeg ved sgu ikke rigtigt. Altså, det, det er jo selvfølgelig vigtigt, at de får skudt en af, en af Sores mænd, og at Two Tubes, han ser dem gøre det. Øh, fordi ellers så bliver de aldrig ført hen til Sore. Jeg er ikke rigtig sikker på, hvad planen ellers er. Øh, Cashen, han snakker jo om på et tidspunkt, at han har en, en kontakt, øh, som måske er blevet taget til fanger, og nu skal han lige se på det, og det ene og det andet. Jeg kan godt forstå, at Jen, hun synes, det er en rimelig løs plan, efter de er kommet hele vejen til Jeddah, at de ikke engang har, noget, øh, de ikke engang har en bedre plan end det. Så, Omkring 12 procent af en plan. Ja, det er ikke meget mere end det i hvert fald. Så, så er der alt det her kamp. Jeg er faktisk ret vild med, med alt det her force kung fu. Jeg synes faktisk, hans, hans bevægelser ser meget elegant ud, og meget mere mm. glidende end almindelig bare martial arts. Og det ved jeg, det er jo en af de ting, som, som Lucas han, han pointerede som grunden til, hvorfor han ikke brugte de oprindelige film, var simpelthen fordi, de, de kunne ikke lave det godt nok. Han ville jo også have de der glidende bevægelser. Næsten som om, at kraften bærer ham rundt til nogle mere bløde bevægelser. Jeg synes faktisk, det ser ret fedt ud. Bare fordi det ikke er blevet brugt i en tidligere Star Wars-film, så synes jeg, det, det er meget sjovt, når de hiver nogle ting ud. Men igen, det er jo den der hårde, fine linje mellem på den ene side at sige, at det her det er meget Star Wars, og så sidder folk og siger, at det er bare en kopi af det. Og på den anden side, så siger man, det her det er noget helt andet, og så kommer det så langt væk, at det ikke længere er Star Wars. Ja. så det der med at holde sig lige, lige præcis en lille smule på den ene side og en lille smule på den anden side kan godt være svært, men jeg synes faktisk det her det er meget fedt at når der nu ikke skal være Jedi's i den her film, at vi så stadigvæk har nogle folk som er in tune with the force det, det, ja. det synes jeg faktisk er meget cool, at de så ikke bruger det til mere, det er så lidt ærgerligt men, men jeg synes at det er fedt at få den her introduktion med, når vi nu ikke kan få den i, i Saga-serien de der Rebels, jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg synes heller ikke, at de der gadekampe de er specielt fede. Det er et meget, meget lille område. Jeg får ikke rigtig nogen idé om, hvor, hvor vi er henne i Jeddah, og hvor farligt det er, og hvor mange troopers der er. Jeg kan godt forstå, at de forsøger at slå tilbage mod imperiet, men man tager betragtning af, at der er en helt Star Destroyer, højst sandsynligt fyldt med stormtroopers. Så <laughs> jeg ved måske ikke, om det er den bedste idé at begynde at angribe, men de er selvfølgelig ved at stikke af med alle Kyber Crystals til deres til deres Death Star, så de er vel nødt til at gøre et eller andet, I guess. Den del af det er ikke, er ikke uh, så meget for. Ja, uh, yeah, K2SO, han er, han, er jo, han er jo sjov nok. Der er nogle gode jokes indimellem, men de virker sådan lidt påklistret, synes jeg, indimellem. Uh, jeg, er ret, jeg er ret vild med det der, hvor der er en, der kaster en granat, som han så samler op, og han fortsætter bare sin samtale og kaster den efter nogle stormtroopers. Og så siger de, hvorfor kom du hen, hvorfor blev du ikke i skibet, som du har fået at vide? Og så siger han, well, you were making quite a lot of noise for two people sneaking around. Nå, okay. Jamen, fair nok. Så, så det, det, det er ret sjovt, men det er sådan lidt underligt, at han kommer, fyrer nogle jokes af, og så siger de, gå tilbage til skibet. Og så går han tilbage ja. til skibet. Ja. Øh, nå, var det, var det fordi, det ikke var sjovt nok, at vi skulle have et eller andet med, at det kommer med her? Men jeg har meget den der følelse af, at hvis vi ikke skal bruge Jeddah til mere, og I ikke vil fortælle os mere om stedet, så vil jeg sådan set bare helst frem til Sorg, så vi kan komme videre med plottet. Så vi kan få fat på den der pilot, så han kan komme tilbage til rebellerne, så vi finder ud af, hvad planerne er, hvad skal der så ske? Det, det, her, det er sådan lige en, en volde for meget med et par ekstra cameos for meget. Det, det kan jeg faktisk godt føle dig i. Altså det, det er jo ikke fordi det som sådan er dårligt, men, men det føles lidt som om, når ja, vi skulle også have en action scene med vores hovedkarakterer på det her tidspunkt her. Mere end det, mere end det er handlingsfremmende. Det, jeg, det jeg kan sgu godt. Det kan godt følge. Hvordan, synes, hvordan har... er ret fin, ikke? men, men ja. den, den er lidt for lang, og, og, og ja, vi gentager nogle ting. Ikke? Ja. Halt! Stop right there! 
are you taking these prisoners? These are prisoners. Yes, where are you taking them? I am taking them to imprison them in prison. He is taking us to the... Quiet! And there's a fresh one if you mouth off again. We'll take them from here. That's okay. If you could just point me in the right direction, I can take them, I'm sure. I've taken them this hey, far. Take them away. Wait! You can't take them away. You, stay here. We need to check your diagnostics. Diagnostics? I'm capable of running my own diagnostics, thank you very much. Learn pass and peace. Let them pass in peace. The Force is with me, and I am with the Force. And I fear nothing for all this, as the Force wills it. Hey, stop right there. He's blind. Is he deaf? I said stop right there. Hvordan har I det med det der med at se sådan en Star Destroyer hænge over en by? Fordi jeg synes jo visuelt, det ser mega fedt ud, og det er igen sådan en ting, som jeg som fan af øh, designet på Star Destroyer og på Star Wars tingene, synes er mega fedt. Men det, det får, mig, får helt klart mig til at begynde at stille sådan spørgsmål. Nå, okay, så de her rumskibe her, jeg ved godt, at de små fighters, de kan godt flyve i almindelig atmosfære. Det er som om, de kan gå fra at være, være rumskibe til at være øh, fly, der flyver i atmosfære på planeter og sådan noget. Gud, når det kan de store også. Jeg begynder sådan helt at tænke, hold kæft, den en kraft eller energi, der skal til at holde dem flyvende. Hvad er det egentlig, der får dem til at, at flyve i en atmosfære? Andet, altså jeg kunne forstå, når de sådan letter, som man ser i Revenge of the Sith og sådan noget, eller i, når, de, når de store skibe forlader basen i Hoth, øh, på Hoth i Empire Strikes Back og sådan noget, ikke? og så er der øh, raketkraft, der får dem til at lette ud af atmosfæren og sådan noget, men når de bare hænger der og flyver rundt og sådan noget, er, det, er jeg den eneste, der begynder sådan at den skulle, den skulle være blevet i atmosfæren, hvis den skulle noget. Den er bygget uden for atmosfæren, så skal den også blive uden for atmosfæren. Ja, den skulle ikke være kommet ned i. Nej, 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 Det er fint nok, fordi der er små TIE Fighters, fordi de har nogle små, øh, nogle små engines, der kan bevæge sig op og ned. Altså, det kan ja. blive sådan helt Harrier-agtigt. Øh, men, men at de også flyver rundt i, i almindelig atmosfære, det, det, synes jeg, det synes jeg heller ikke er super fedt. Men der er selvfølgelig et eller andet med, at de letter fra jorden, så flyver direkte op igennem atmosfæren, og så ud til, til rumskibene udenfor. Det, det kan jeg måske bedre acceptere. Men at så stort et, et rumskib skal stå og hover hen over en by, eller hvad det nu gør, det ved jeg ikke. Øh, svæve eller et eller andet. Det, det synes jeg er underligt, fordi der er ikke nogen indikation af, at der, der er motorer på andet end bagpå. Så. Nej, det, jeg, jeg kan slet ikke finde ud af, hvordan fysikken fungerer i det. <laughs> altså, og det er måske også bare ligegyldigt. Altså, måske det er ligegyldigt, fordi jeg synes, det ser hjernedødt fedt ud. Altså, det, det er et super godt billede, men... men ja. Fedt visuelt kan det lade sig gøre. Vi ved det ikke. Vi er en fantasyfilm. <laughs> øh, vi må se. Men øh, meget apropos, øh, så ser vi den omtalte Star Destroyer forladet Jetta, mens rebellerne øh, fører fangerne til Saws gennemsted. Her smides de i celler, snakken går, Base og Shirut er lidt som et gammelt ægtepar. Det skal vi også snakke lidt om, når vi kommer lidt længere hen i øh, filmen. Shirut, han øh, analyserer Cashel. Øh, noget med, hvordan hans livssyn er og alt det der. Ikke? Han er jo den her vise Jedi, selvom han ikke er Jedi. Det må vi se. Jin bliver ført øh, til sår. Øh, hun er sur på ham, fordi han efterlod hende, da hun kun var 16 år. Så forklarer, at hun allerede da var hans bedste soldat, og at han kun gjorde det på grund af hendes far, og den øh, far, hendes efternavn medførte. Så er skeptisk over for piloten, over for datastikken, 
og selv skeptisk over for Jen. Hans paranoia er tydelig. Øh, meget tydelig. Mm, det må man sige. <laughs> øh, hun forklarer, at hun bare er der for at skabe kontakten imellem ham og øh, oprøret. Hun er sådan set ligeglad med imperiet og ligeglad med alliancen. Øh, det chokerer Sorg rigtig meget, og han beder hende komme med. Ja, Christian. Øh, Gerard, han sidder lidt og leger øh, Yoda i cellen. Ikke? Altså, han, han, han ved noget om livet og kan mærke, hvordan folks syn på livet er og hvad man skal gøre anderledes og alt det der. Sorgs paranoia er tydeligt. Og så det her med, at Jen er så apatisk over for øh, i bund og grund, både af Imperiet og Alliancen. Jeg tror, hun får sagt her, det her, hun siger det her med, at hun er sådan set ligeglad, hvilke flag, der flyver over byen. Hun kigger ikke op på det alligevel. Mm. Så længe man kigger ned, så kan det vel lige måde være flag, der vejer over. Det synes jeg egentlig er ret, ret stærkt sagt. Og så får vi jo endelig den her snak mellem hende og Sore, der forklarer rigtig meget, ikke? og som for mig øjeblikkeligt hjælper Jen-karakteren. Så jeg forstår hende meget bedre, når hun siger de her ting nu, og den konfrontation, der er her imellem. Så det kan jeg rigtig godt lide. Hvad siger du, Christian? Jamen, jeg, jeg er enig med dig. Jeg synes også, det hjælper hendes karakter rigtig meget. Det, det kommer bare lidt sent. I 40 minutter ind i filmen. Så, så jeg, synes, jeg synes godt, det kunne være lidt tidligere. Men, men det hjælper på at forstå, hvorfor hun er lidt ligeglad med Sorg. Jeg er ikke sikker på, at hun er ligeglad med med hvordan det går sådan rigtigt. Jeg tror mest, hun siger det for at såre ham, fordi hun ved, hvor, hvor vigtig The Cause er for ham. Øh, og hun har mest alt lyst til lige at jogge lidt på hans hjerte, nu hun er her, øh, fordi hun føler sig efterladt. Hun har jo masser af kampgeist. Øh, jeg tror bare, hun vil ikke vise det over for ham. Hun vil ikke give ham den tilfredshed. Så, så det, det er sådan set fint nok. Øh, ja, du siger de, du siger de to... Øh, Guardians i cellen, øh, jeg tænker jo The Hidden Fortress. Mm-hmm. Er det den her films RTD Tour C-3PO? Det er vel de samme yeah. to karakterer? Ja, yeah, det er det jo lidt eller andet. De, de, yeah, de jo, man kan sige, i Hidden Fortress, der er de, altså Kurosawa-filmen, mm. som jo er en klar, klar inspiration for Star Wars, øh, der er de to karakterer jo spillet om muligt endnu mere for komisk effekt, end C-3PO og RTD Tour er. Øh, altså ud af de to Profoons i Hidden Fortress, og så mm. C-3P R2-D2. Der er R2-D2 den mest rationelle af de fire karakterer. Ja. Øh, altså, der, der, de er nogle lidt, lidt bumbling uh, buffoons, de to i Hidden Fortress, og det, det synes jeg så jo ikke, de to er her men, i uh, Rogue One. Men ja, jeg kan godt forstå, de er parallel. Det, de, de her to, det som skændes som lidt et gammelt ægte par, ja. og har været igennem så mange ting, ja. og holder en af hinanden. Og... Ja. Ja. Nej, men jeg, jeg... Jo, interessant, interessant. Det, det kan da godt være, det er et, et callback of, ja, dramaturgisk passer det meget godt, at de, de har den samme funktion her, et eller andet sted. Ja, ja. ja. altså der, der er selvfølgelig noget mere intelligens i de her to, og jeg synes det, hvis man havde et problem med, hvor, hvor vores Rebel Spy, han ligger henne, så er der i hvert fald lagt op til, at der måske er mere i ham, end som så. Så, så det synes jeg jo er, er interessant nok, men altså, puha, altså jeg, jeg vil gerne videre. Jeg, jeg synes, der, der er meget, nu sidder din celler og venter, og hun, skal, og hun er mut og ikke sikker på, om hun vil snakke med, med Sorg nu. Hun skal sådan set bare introducere dem. Så det har hun gjort, og hun er klar til at gå videre. Jeg tænker, nå, men altså, plottet, hvad, hvad sker der med plottet? Where are we going? Jeg har brug for noget mere, jeg synes, det skal komme ganske snart. 
Men Nikolaj, vi er enige om, at øh, det er fedt at få den her forbindelse mellem Sorg og Jin, og få noget forklaring. Ikke? Altså, vi ville bare gerne have haft det før, øh, i form af enten dialog, eller, eller endnu, billeder, øh, endnu bedre billeder. Men ellers er det vel godt, altså for, for filmen og for vores forhold til karakteren. Ja, jeg vil helt klart, jeg er fuldstændig enig. Vi ville have haft det meget, meget tidligere for at få en følelse, eller have noget andet, hvor vi fik lov til at være ordentligt med hende. Jeg, jeg ja. forstår ikke det her planet hopping og karakter hopping her med nye karakterer. Det er sådan noget, der kan fungere, når du har etableret din hovedkarakter, du er i film 2, altså i Rogue 2. Der, der kunne jeg godt se, at man kunne hoppe rundt øh, fra det ene sted til det andet, og fordi vi, vi har en base i de folk, der er der. Men det er simpelthen det er først her, øh, med de her scener, at jeg føler, at jeg lidt lander i i filmen eller i historien, og så, så er det desværre så bare med nogle scener, hvor jeg synes, Forrest Whitaker også spiller øh, stadigvæk ret rejselsfuldt, øh, desværre, men, men det hjælper entydigt på, øh, som du siger, mit forhold til Jin som karakter, og dermed også mit anker i, øh, i den her film her. Helt klart, mm. helt klart. Ja, godt. quite a surprise are we not still friends the last time i saw you you gave me a knife and loaded blaster and told me to wait in a bunker till daylight i knew you were safe you left me behind you were already the best soldier in my cadre i was 16 i was protecting you you dumped me you were the daughter of an imperial science officer people were starting to figure that out people who wanted to to use you as a hostage. Not a day goes by that I don't think of you. But today, of all days, it's a trap, isn't it? What? The pilot! The message, all of it. wants my father. They think he sent you a message about a weapon. I guess they think by sending me you might actually help them out. So what is it that you want, Jen? They wanted an introduction, they've got it. I'm out now. The rest of you can do what you want. You care not about the cause. The cause? Seriously? The Alliance, the the Rebels, whatever it is you're calling yourself these days. All it's ever brought me is pain. You can stand to see the Imperial flag rain across the galaxy. It's not a problem if you don't look up. Something to show you. Come. Dødstjernen er ankommet til Jeddah. Uh, indenfor der fortsætter 
Tarkin og Krennics magtspil. Tarkin beder øh, Krennic øh, bevise våbens magt, men dog ikke dens fulde kraft. Det er nok at øh, ramme Jeddah City og området omkring. En irriteret Krennic beordrer den til at skyde med en enkelt reaktor. I cellen opdager base pil- øh, piloten i den anden celle og øh, vil til at forvolde ham skade, men øh, Cashen får det stanset og begynder i stedet at tale til piloten, der er ret omtumlet efter Borgollets behandling. Jin og Saw ser så Galens øh, hologrambesked. Galen fortæller, at han elsker Jin og tænker på hende, altså øh, pigen, ikke, ikke, ikke væsken, øh, og tænker på hende... <laughs> I love Jin. Det er, det, det, er, det, er, det er en videreførelse af hans Carlsberg-reklame, ikke? Nej. Øh, Galen fortæller, at han elsker sin datter Jin og tænker på hende hver dag. Og han fortæller så også, at han har indbygget en lille men ødelæggende fejl i en central reaktor i dødstjernen, som han beder dem udnytte. De kan finde de nøjagtige planer i Imperiets datacenter. Øh, mens øh, beskeden afspiller, afsp- øh, øh, der affyres dødstjernen i baggrunden. Det bemærker de sjovt nok alle sammen. Øh, Cashen, han bryder låsen op og beordrer Base til at tage piloten med. Fra dødstjernen, der bemærker Krennic, hvor smukt den enorme ødelæggelse ser ud fra deres position. Det er jo også et psykotræk, må man sige. Cashian henter Jin og fortæller ham, at han ved, hvor Galen er. Sorvel ikke med, han sidder forbi, men beder dem udføre missionen og redde oprøret. Han ser dem flygte, som Jedi-templet sidder sammen om ham, og han dør. K2 samler dem op, og de når man ned og næppe at øh, undslippe den her jordskælv-tsunami, kan man vel kalde den, øh, som dødstjernen forårsager, og hopper til lightspeed og er ude derfra. På dødstjernen, der beklager Tarkin, at han tvivlede på Krennic. Han lover at nævne for kejseren, at Krennic, på trods af mange fodfejl, er lykkedes med sit våben. Øh, Tarkin siger så også, at han nu overtager kommandoen af dødstjernen og informerer den rasende Krennic, at den afhoppede pilot øh, havde forbindelse til Galen Urso. Krennic stormer ud, og jeg synes det er rimelig tydeligt, at han stormer ud for at finde Galen Urso, som han udmærker. Okay, ja. Det var også en lidt øh, længere sekvens her. Øh, Nikolaj, øh, ja, Tarkin, han tester dødstjernen og overtager kommandoen ud med dig, Krennic. Du kan røde lidt op på alt det råd, du har lavet. Ikke? Magtbalancen er i hvert fald sat, er gjort tydelig her, ikke? at Tarkin i hvert fald kan på det her tidspunkt overtrumfe Krennic. Mm. Så får vi Galens besked. Jeg synes, jeg synes, at Mads Mikkelsen er ret god her. Det er en ret fin levering, han har, ret ærlig og rørende. Så er det visuelle i den her ødelæggelse, som dødstjernen forårsager, og Farvel til Saw Guerrero, hans endeligt. Hvad siger du til det hele? Ja, der er jo, igen, der er jo masser af callbacks til, til de gamle film også i det her. Altså både med, at, at nede hos Saw Guerrero, der spiller de det spil, de også spiller på på Tusindårsfalten, og når de ser hologram, øh, strip, dans eller hvad det er, der er det jo sådan en af dem, der også er inde i Jabba's palast ja. og sådan noget. Ja. Alt sammen igen også noget, der uh, gør det til en lidt lille galakse, synes jeg. Så mm, den del, uh, I don't know, maybe not so much. Men 
Eller også kan det bare være, at, at uh, galaksen her også er blevet købt op af Disney, derfor er det kun et produkt, alle får sendt ud, og alle skal fortære og sådan noget. Ikke? Så det kan være, det er det, det er en kommentar på. Det er det sikkert fra Disney side selv. <laughs> Præcis, det er en lille forvarsel om selv, det her, vi har gang i. Yes. Ja, jeg synes jo selvfølgelig stadigvæk, det er vildt synd, at effekterne er, som de er på, på Tarkin, fordi ellers, bortset fra det, så er de scener deroppe super fede. Jeg ville, jeg ville stadigvæk hellere have haft, at de ikke havde lavet noget effekt på ham, og det havde bare været skuespilleren, der havde fået lov til at spille, og måske var sminket til at ligne Peter Cushing lidt mere, ja. eller at de ikke havde vist hans ansigt, fordi jeg synes, de scener deroppe er super fede. Jeg synes, virkelig godt skrevet, og det er, det er en form for, for intrige og magtspil i som jeg synes er interessant at have i imperiet, må jeg sige. Og jeg ja. synes, det, det, det er ekstremt velfungerende. Virkelig troværdigt. Det synes jeg er skide godt. Altså virkelig, virkelig godt. Øhm. Og destruktionen af Jetta, synes jeg også, er, er visuelt flot. Det, den forvarsler også lige lidt, hvad det er, dødstjernen kan i, øh, i den her film. Hvordan det skal bruges, øh, og hvordan en, om ikke så en hel planets destruktion, som i uh, New Hope, men... Øh, men en by og store dele af overfladens øh, destruktion kommer til at se ud. Det øh, synes jeg faktisk er rigtig fedt. Rigtig godt lavet. Jeg er, er splittet der på Saw Gerrera's død, fordi jeg, jeg forstår simpelthen ikke, han har tid til at, at flygte med. Jeg forstår ikke, hvorfor han gør det. Jeg har ikke, han, hvis det er, at han er sådan en, der bare har opgivet og bare øh, ikke vil mere, hvorfor har han så været så aktiv i den her øh, øh, i rebellernes kamp? Jeg forstår ikke, hvorfor det her det lige er skiftet for ham, til han ikke vil længere. Jeg forstår godt, hvad de siger til mig, det er, at han er tired of running og sådan noget, men det har jeg bare ikke. Det er en fortælling, de ikke har givet mig. Det, det er kun ord, jeg har hørt. Det har jeg som ikke fået lov til at se, så det, jeg kan ikke mærke det. Derfor synes jeg bare heller ikke, det er troværdigt. Øh, men jeg er et eller andet sted glad for, at det er det, de gør, fordi så er karakteren væk. Så slipper jeg for, for mere med ham, og det er jo ærgerligt at skulle have det på den måde med en, med en karakter. Men, men, men sådan er det sgu nok lidt. Så, så det er egentlig det er rart, at han er ude. Men, men jeg, jeg forstår helt ærligt ikke, hvorfor. Synes I, var det, var det troværdigt for jer, det her med, at han siger, at nu er jeg, nu er jeg træt af at flygte? Altså for mig er det jo meget det der med, at vi har set, hvor langsomt han bevæger sig. Mm. Uh, jeg tror simpelthen ikke, at han kan nå nogen steder hen. Men okay. det er jo ikke det, de siger. Det er det sted, ikke det, de Men, men uh, det, det er det, jeg læser, kan man sige. Ikke? Okay. okay, fint. Fair enough. Rigtig fint. Ja, jeg synes, der er masser af fede ting i den del her. For mig er det, at han, er, han har været guerilla-warrior-ting hele sit liv. Og så længe man kæmper mod imperiet, og de sender en Star Destroyer af gangen, og nogle stormtubers her, nogle stormtubers der, så tror jeg, han har kunnet overse det, men, men da der pludselig er en, en dødstjerne, som, som rundsmadrer hele Jedi, Jedi-byen og, og templet og, og laver en kæmpe flodbølge af det ene og det andet, så tror jeg simpelthen bare, at han opgiver, at, at det er for stort at kæmpe for ham at kæmpe imod noget så vanvittigt som, som en atombombe, som en, en dødstjerne. Det kan da godt være, at han går humpet i... Øh, han går humpet afsted. Jeg synes ikke, det synes, som om det går skide stærkt den første gang, vi ser ham på de der to metalfødder med, med staven. Men for mig er det ikke så meget, om han fysisk går noget af det, men mere, at han, han psykisk giver op og ikke kan mere. Det er i hvert fald det, jeg får ud af det. Det ville jo have hjulpet, hvis vi havde vidst noget mere om ham, og hvor meget gerillakrig han har været igennem, og alt det her med, at han har været en del af The Rebel Alliance fra starten, og så videre, og så videre. Men, øh, men det har vi jo selvfølgelig ikke. Så, så det vender jo tilbage til de andre scener, vi har haft med ham, at det er too, too little. Uh, der er simpelthen ikke nok bygget op omkring ham, til at vi kan gøre, til at vi kan føle, at det, at det gør en forskel. Desværre. Jeg er også ret vild med det her hologram. Jeg synes faktisk, det er meget cool. Ja, 
så får, så får vi langt om ingen lov til at se noget mere med Mads Mikkelsen. Jeg synes, jeg synes, det er rart, at han fortæller så meget, som han gør på hologrammet. Fordi hvis han bare siger, at jeg har indbygget en fejl, kom og find mig, så, så kan jeg måske godt være lidt overrasket over, hvorfor de har været så hemmelighedsfulde, og hvorfor det skal være silent, silent. Vi må ikke fortælle nogen, at piloten er flygtet med en besked og så, og så, videre, og så videre. Men at han rent faktisk fortæller, hvad fejlen er, synes jeg er ret vigtigt. Så bliver det sådan en teknikalitet, at hun ikke får taget hologrammet med sig, så de rent faktisk er nødt til at tage det skære for at finde ud af, hvad det var, han egentlig sagde. Hmm. Øh, ja, det ved jeg sgu ikke rigtigt. Altså det, som historiefortælling er det jo selvfølgelig smart, at så skal vi et andet sted hen, men, men det virker også sådan lidt, uh, whoops, det var, vi kan ikke lige forklare hvorfor, og altså, så bliver det sådan lidt, jamen, var, det, var det ligesom i Mission Impossible, hvor det er uh, message will self-destruct in 10 seconds, eller et eller andet. Altså, jeg synes jo, hun havde tid til at pille den ud og tage den med. Men det havde hun jo nok ikke. Så er der det der med, øh, med Bodhi i, øh, i cellen ved siden af. Det er første gang, at han bruger et, øh, et musical cue her, som bliver brugt resten af filmen, øh, som jeg synes er ret fedt. Det er sådan et gammelt øh, middelalder-chant, der irer, som er dommedags-chanten, øh, som man har brugt i den virkelige verden i middelalderen. Og, og, og det, det det er, det er sådan set bare fem toner, der bliver spillet efter hinanden. Øh, men man har brugt det i rigtig mange film, sådan ligesom for at indikere død eller, eller den kommende død. Øh, i, øh, I The Shining, der er det der, hvor kameraet ligesom flyver hen over, hen over vandet i den sø. King, der er det der, hvor Skar, han siger til hyæner, at de skal slå Simba ihjel. Kill him. Og i uh, New Hope, der er det der, hvor Luke, han finder ud af, at uh, onkel og tanten, de er blevet slået ihjel. Så det musical cue fra middelalderen, har han valgt at kalde ind i skåret her. Og hver gang vi har noget med død i resten af filmen nu, specielt i den tredje akt, så bliver det musical cue brugt. Uh, en af de steder, hvor det er mest, uh, hvor det, hvor det er sådan mest uh, fremtrædende, uh, ja. før vi når til tredje akten, det er der, hvor de har diskussionen, efter de har været på, uh, på øen for, eller på, uh, på planeten for at få fat på Galen, hvor de har diskussion om, hvilke hvilke alliancer man har, hvad man synes er vigtigt, hvor, hvor de kommer op og skændes om, om han ville have slået gælen ihjel eller ej. Og der kommer det der cue også igen, hele tiden at minde os om det der med døden, dødsmotivet. Jeg synes, det er super fedt. Når man bare hører filmen, så kan man godt mærke, at okay, det er sådan et eller, andet, et eller andet cue, han har fundet på, hver gang der er sådan et eller andet drama eller noget opbyggende. Men når man så begynder at kigge nærmere på det, så er det faktisk noget, der er blevet brugt rigtig, rigtig meget i filmhistorien. Nu nævner jeg bare nogle af de største eksempler, ikke? Men, men jeg synes, det er super fedt, at det er på en eller anden måde filmens eget sådan subconscious reminder, at nu er der altså ved at ske noget. Så det synes jeg fungerer rigtig, rigtig godt. Yeah, 
efter alt det der med dødstjernen. Jeg, ja, det kan godt være, at jeg er lige så sindssyg som Krennic, så jeg synes også, det ser vanvittigt fedt ud. Uh, from above. Ah, man, altså. Den der kæmpe store søjle, der kommer, da de skyder på planeten, og så bare shockwaven, der breder sig. Jeg, jeg synes, det ser vildt fedt ud, for det der kontrolrum deroppe, det ser vanvittigt skræmmende ud på, på planeten. Uh, men jeg kan godt forstå, at de gerne vil væk. Og så nyder jeg altså, at de har genskabt alle de her affyringssekvenser. Øh, mm, ja, lige præcis. Fra, fra den oprindelige trilogi. Ja. Det, er den samme, det er de samme paneler med knapper, og det er de samme ting, samme uniformer, ham der kommer hen og rækker en arm sådan halvt op ja. i vejret, når de er klar til at affyre. Og, jamen, altså, det, det er ligesom, jeg husker det. Det kan godt være, at der er nogle små ting, de ikke har fået med, men for mig der er det næsten picture by picture, at de får det genskabt. Det synes jeg er super fedt. Det er altså helt vildt med. Det, det, det synes jeg er en god homage til, ja. øh, til det her. Men det ligner det også, fordi dødstjernen er noget, vi skal bruge igen. Så, så, så det er fedt at se, at det er altså proceduren, man gør hver gang, man skal affyre dødstjernen. Så, så vi ser den igen. Hvis man ser dem i rækkefølge, ser den her først, og ser firen lige bagefter, så giver det mening, at det er den samme måde, de gør det på en gang til. Øh. Helt klart. Så det kan jeg jo godt lide. En ting, jeg glemte at sige, da vi var på, på Jeddah inde i byen, der kommer jo en... Øh, en lille walker også. Altså, det var, det var helt som, som at se episode 6 igen. Ah, det, var, det var sgu meget rart, at de brugte sådan en også. ATST. Det synes jeg, det synes jeg sådan noget, det er et fedt callback. At de der to tosser fra Tatooine kommer der, det er jeg lidt ligeglad med. Så, så heller et eller andet, som vi rent faktisk kan sige, om det giver mening, at, at herren i det her område, at de, at de bruger de her også. Så var det det med det spil der. Jeg tænkte jo straks, om det må være, fordi de alle sammen ligger i den samme, de er samme område af galaksen, så er det nok det spil, alle spiller. Men Jeddah ligger i The Mid Rim, og Tatooine ligger i Outer Rim. Så, så det, det er måske det der med, at når det er Disney, som Nikolaj sagde, så, så er det det samme legetøj hele tiden. We make the rules. I believe I owe you an apology, Director Krennic. Your work exceeds all expectations. You tell the Emperor as much. I will tell him that his patience with your misadventures has been rewarded with a weapon that will bring a swift end to the rebellion. And that that was only an inkling of its destructive potential. I will tell him that I will be taking control over the weapon I first spoke of years ago, effective immediately. <laughs> We stand here amidst my achievement, not yours! I'm afraid the recent security breaches have laid bare your inadequacies as a military director. The breaches have been filled. Jeddah has been silenced. You think this pilot acted alone? He was dispatched from the installation on Edo. Galen Erso's facility. I want to see about this. Vi er kort tilbage hos øh, oprørets base på øh, Jarvin 4. Her øh, lærer øh, General Draven øh, til sin forfærdelse om udslettelsen af Jeddah. Han bliver ordret til trods, at øh, Kashans mission fortsat er at dræbe Galen. De ved ikke, hvilke våben han bygger på. Det tror jeg er argumentet. Øh, på skibet snakker de om Jeddahs ødelæggelse. Jen øh, møder piloten. Jeg bliver forresten ved med at kalde ham piloten igennem hele filmen, bare så I lige ved det. Fordi Bodhi er en super sej kvindelig øh, vampyr i Baldur's Gate 2. Øh, og så bliver det ved med at være. Så her er han piloten. Øh, Jen møder piloten, øh, der kender hendes far. 
Han fortæller, øh, hun fortæller dem om øh, hologrambeskeden øh, og om, at de kan ødelægge dødstjernen. Chirut siger med det samme, at han tror på hende. Hun fik ikke beskeden med sig, som vi lige har snakket om, hvilket selvfølgelig er lidt et problem. Men hvis de nu redder Galen, som øh, Cashian ved er på planeten Idu, så kan han jo selv fortælle det hele til oprørerne. Ombord på Kranichs skib er kursen også sat mod Idu. Okay, Christian. Forstår General Draven ikke, at våbnet allerede er bygget, eller hvad? Kan vi kalde det her for, at øh, Jens øh, nemme plan sættes i gang, faren skal befries? Og som i øh, gamle tid her, så øh, er det alle veje, der fører til Idu. <laughs> ja, jo. Altså, jeg, jeg, tror, øh, jeg tror, tanken her er, at de har... Øh... Altså, selvom, selvom dødstjernen er bygget, så skal de have slået galen ihjel, så de i hvert fald ikke bygger flere. Ja. Øh, tror jeg umiddelbart er planen. Men, men det er jo ikke nogen særlig god plan. Men altså, øh, det, for mig er det sådan lidt en filmisk konstruktion her, at de skal holde ja. presset. Øh, og han er den eneste, der hører samtalen, og der er ikke nogen af de andre, der kommer og blander sig og siger, hvad har du gang i, og alt det her. Det er udelukkende for, at vi skal holde presset. Det skal være så spændende som muligt for at se, øh, om vores spy, han slår galen ihjel. Så for mig bliver det sådan lidt kunstigt holdt i live her. Ja. Bodie, jamen jeg synes faktisk, det er en ret fed scene med ham. At han får noget mere. Han er ikke bare sådan en anonym karakter, der sidder i den anden celle. Men, men det der med, at han har taget den der svære beslutning. Han har valgt at gøre noget heroisk. Altså han går fra den ene yderlighed til den anden. He said, I could, do it, uh, I could make it right, if I was brave enough to listen to what was in my heart. At, at der er mulighed for at skifte fra det, fra det onde til det gode, hvis bare man tør. Mm-hmm. Og på en eller anden måde, så giver det, mig, øh, så giver det for mig en, en retfærdiggørelse til, hvorfor han stadigvæk er her. Hvorfor han ikke bare har fået en rød t-shirt på, og så lige om lidt øh, yeah. bliver ramt af et eller andet hårdt. Efter han har bragt beskeden videre. Ja, fordi der er en, ja, eller, anden, der er en ja. eller anden form for mæssigt. Altså for mig, så skal der altid være, så skal der helst være hovedkarakteren, og så er der måske én sidekarakter, som overlever. Jeg kunne godt se, at det var ham her, fordi det er ham, der har lært noget. Ja. Og han virker oprigtig ked af, hvad han har gjort, men i det mindste så forsøger han at gøre det godt igen ved at levere den her besked, og nu ved at hjælpe dem til, til Idu. Så det kan jeg sgu godt lide. Jeg, jeg synes, det er ret velfungerende. Ja, jeg er egentlig ret meget med, Christian, her. Hvad siger du, Nikolaj? Er det her den nemme plan? Er det der, vi er? Er det at redde faren, eller var den nemme plan bare at tage afsted til, til Saul Guerrero-kapitlet før? Ja, som de har valgt at opbygge nu her, så ja. er den nemme plan, det er at tage til Saul Guerrero og ja. få ja. men jeg synes, det ville have været stærkere at gøre det anderledes. Ja. Jeg, synes, jeg synes, det her havde været en helt oplagt fantastisk første ting for, for hende at gå med på den her mission ud af, for oprørsbasen. Jeg synes, simpelthen, at, altså, jeg, jeg synes, den første halvdel af den her film er, er dens problem. Fordi nu her, det her, der sker nu her, det er jeg sgu også ret godt med på. Jeg synes, de typer, der er her, er godt sat sammen. Og her, der er det sgu okay spændende, hvem der kan finde på at gøre hvad, som, som, øh, som Christian også er inde på. Det, det er sgu en okay, øh, det er sgu en meget fed rejse, der er ved at, at være i gang her. Og der, og der er noget personligt på spil, fordi det er hendes far, de skal ud og redde og sådan noget. Altså, øh, og jeg, sy- jeg synes faktisk, det er alle, der på en eller anden måde ligesom begynder at finde melodien. På talt, for jeg synes også... Øh, <laughs> øh, musikken bliver bedre her. Altså, øh, der er et eller andet, der spiller meget bedre og meget bedre flow her. Det, det, er, det, det er som om den første øh, times tid, øh, 50 minutter i hvert fald, har været 
overordnet set noget råd, noget blanding af nogle gode idéer og nogle halvbagte idéer og nogle ting, der er blevet flyttet rundt på og, og sådan noget, som, som, bare, som bare gør, at det var sgu svært rigtigt at få finde hoved eller hale og lande ordentligt i, øh, i den her film her. Ja. Det, det er... Det, og det, det giver bare virkelig god mening, at, at jeg har den følelse, når jeg så hører, hvad det er, Christian han siger omkring øh, tilblivelsen af filmen. At den er simpelthen startet med, med en vision, som så er blevet scramblet over i noget andet, men du kan jo ikke bare tage det, der er lavet, og så bare klippe det om, selv hvis du går ind og laver nogle nye reshoots for at lappe nogle huller og sådan noget. Det er jo stadig, intentionerne har jo stadig været noget andet og sådan noget. Altså, det er som om, så er det bare stridtet lidt i øst og vest. Så interessant. Det føles bedre, vil jeg sige, nu. Det er godt. Det er godt. Mm. Set course for Edo. Setting course for Edo. Is that where my father is? I think so. Is he Galen's daughter? You know him? Uh, uh, Bodhi, the pilot. You brought the message? Yes. Your father. He said I could get right by myself. He said I could make it right if I was brave enough to listen to wars in my heart. Do something about it. I guess it was too late. It wasn't too late. Seems pretty late to me. No. We can beat the people who did this. My father's message. I've seen it. They call it the Death Star. But they have no idea. There's a way to defeat it. You're wrong about my father. He did build it. Because he knew they'd do it without him. My father made a choice. He sacrificed himself for the rebellion. He's rigged a trap inside it. That's why he sent you, to bring that message. Where is it? Where is the message? It was a hologram. You have that message, right? Everything happened so fast. Did you see it? Don't believe me. I'm not the one you gotta convince. I believe her. That's good to know. What kind of trap? You say your father made a trap? The reactor. He's placed a weakness there. He's been hiding it for years. He said, if you can blow the reactor, the module, the whole system goes down. We need to send word to the Alliance. I've done that. They have to know there's a way to destroy this thing. They have to go to Scarif to get the plans. I can't risk sending that. We're in the heart of Imperial territory. Then we'll find him and bring him back. And he can tell them himself. Skibet ankommer til Edu Imperial Kyber Refinery, som en tekst fortæller os. De flyver lavt imellem store, skal vi kalde dem sten søjler og et voldsomt øh, regnvejr øh, befinder de sig i. Øh, og de styrter til sidst øh, ned øh, heldigvis ganske tæt på deres mål. Øh, skibet overlever, øh, men de er dog crashet. Cashen og piloten løber afsted for at betragte indgangen på afstand. Der er sådan en lille platform foran indgangen. Efter de er gået, der spørger Chirut øh, Base om Cashen ligner en morder. For han havde nemlig en mørk kraft omkring sig. En mørk kraft, som man ofte har, inden man dræber. K2 tilføjer, at Cashians riffel var indstillet til snigskyttefunktion. 
en forfærdet djinn øh, indser selvfølgelig øh, situationens alvor og stormer afsted. Vi er ganske kort tilbage hos øh, General Draven, øh, der ikke kan komme i kontakt med Cassians skib, så han beordrer en deling X-Wings om at flyve til Idu og angribe. Piloten og Cassian øh, kan se galen træde ud på platformen for at modtage Krennic, der er landet. Krennic lykke ønsker galen og beder ham om at øh, kalde sin ingeniør ud. Jen kravler op ad en lang stige nede fra kløften og nærmer sig platformen i højderne. Krennic kan informere ingeniørerne om, at en af dem har forrådt imperiet og sendt en pilot afsted med vigtige informationer. Han tror med at skyde dem alle, hvis den skyldige ikke træder frem. Lige inden det sker, der springer galen selvfølgelig ind foran dem og siger, at det var ham. Krennic kan beordre alligevel ingeniørerne henrettet. Krennic kan håne galens forsøg på at gøre modstand. K2 opsnapper, at X-Wing-angrebet er på vej, men for at vide, at Jen er øh, ved platformen og sender besked tilbage om at stanse det. Cashen, han har flere gange galen i sit sigtegående i den her sekvens, men vælger til sidst ikke at skyde. General Draven kan ikke nå at afblæse angrebet, og platformen beskydes af X-Wing-gruppen, der ankommer. Krennics mænd og basens soldater skyder tilbage. Jen kravler over kanten og ser et øh, skud eller en bombe, kan man vel sige. Det er lidt større øh, nedslag i hvert fald. Øh, ødelægge store dele af den her platform. Både Krennic og Galen falder om. Krennic bliver samlet op og født ind i sit fly øh, og flyver væk. Øh, han når lige til sidst at skule i øh, den, øh, den øh, faldende Galens retning. Jen hun når frem til sin døende far. Han er glad for at se hende. Hun fortæller, at hun fik beskeden, og at de nok skal lykkes med planen. Galen vil gerne fortælle hende så meget, men under ud i stedet for. Cashian, han hiver Jen væk fra sin far, og de flygter tilbage til skibet og undslipper Idu. Ombord der konfronterer Jen Cashian angående løgnen om snimordet på Jens far. Cashian forsvarer sig, med, forsvarer sig med, at de ikke gjorde det, og han kæmper for en god sag. Jen pointerer, at det var en bombe for oprøret der dræbte Kalen, og at Cashian lige så godt kunne være en stormtrooper, der bare parerer ordre. Cashian sætter kurs mod Jarvin 4. Ja, det var en hel masse der, inklusiv øh, øh, farvel til Mads Mikkelsen og så videre. Men øh, Nikolaj, øh, Cashian han vælger ikke at skyde og går imod den direkte ordre. Jen møder endelig sin far igen. Kalens død, hele afslutningen af den karakter, og så får vi X-wing i, uh, X-Wings i, uh, i aktion her, uh, men jo igen i en lidt mærkelig position, fordi de ender jo faktisk med at uh, få voldet skade mod en karakter, vi jo godt kunne have brugt, der var, gået, der var kommet med videre. Ikke? Mm. Ja, helt klart, men, men det, det synes jeg faktisk er ret fedt, fordi det ja. er ikke nødvendigvis øh, noget, at det sådan er, fordi der er korrupte folk i oprørsstyrkerne, som ønskede det eller noget. Det er jo simpelthen nej, bare... Nej, det er det ikke. Altså, ja. det, er jo en, det er jo en taktisk fejl, og det sker ja. jo. Ja. Øh, det synes jeg er mega fedt. Jeg synes, det her det er nogle ret velfungerende actionscener. Det, det er lige før det hele det er øh, lyssat så mørkt, at jeg indimellem har svært ved at se, hvad fanden der foregår. Men, men ellers er det sgu ret fedt. Så altså, jeg er ret meget på, øh, på alt det her. Jeg, jeg, jeg ved ikke, om jeg forstår hvorfor øh, Cassian han, han ombestemmer sig, hvorfor han skifter, når vi jo har set tidligere, at han er villig til at slå ihjel. Altså det, det er som om, jeg har ikke rigtig set noget, der skulle retfærdiggøre den udvikling. Jeg er glad for, at han gør det her, og jeg, og jeg, 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 jeg tror mere på Diego Luna her, 
altså når, når hans karakter handler sådan her, end når han skal være ham, der, der render rundt og er villig til at slå folk ihjel, når det er. Det, jeg, må, jeg, jeg køber det simpelthen ikke i ham, og det er bare, det er tough luck. det er sådan set ikke, fordi han ikke spiller fint nok, det er bare, det, det har vi jo talt om på andre podcasts, at jeg mener ikke, desværre, selvom det ville være dejligt, hvis det var sådan, at alle skuespillere bare automatisk kan spille alle roller og alle typer. Der er simpelthen nogen, der bare er bundet af, hvad de, hvad de bringer med naturligt, uanset hvor godt de gør arbejdet. Så er der nogle få, der er, der er heldige og dygtige nok til at, til at spænde bredere og kunne flere ting. Ikke? Men, øh... Jeg mener ikke, han har den her tough guy? Nej, det, det mener jeg simpelthen ikke. Jeg, jeg, der er ikke et øjeblik, hvor jeg tror på det, når jeg ser på Nej. ham med den type. Jeg tror mere på ham som ham her, der, der rent faktisk er... At, at, troværdigt et moralsk epicenter, som, som ligesom siger, at det her, det skulle det rigtige at gøre, og sådan noget, ikke? Så, så hver eneste gang, de siger, at han havde noget mørkt over, så det er slet, det, det er bare fordi, jeg har lyssat det så mørkt. I kunne bare tænde lamperne, så han lyste op. Altså. Øh, du har du jo så også en notorisk dårlig aftensyn, øh, eller en nattesyn, ikke? Så <laughs> hjælper heller ikke på det. Jeg kan huske, vi var inde og se en af de en eller anden utallige pirates-film, hvor der var en eller anden scene, der, var, der foregik i, ja, den var også meget mørk. Det vil jeg også videregive dig. Altså det, det var, men jeg kunne da jo se, hvad der skete, hvor du bagefter siger, jeg ved overhovedet ikke, hvad der skete den scene. <laughs> jeg ved det til stedet. Jeg ved ikke se det. igen på, på Blu-ray. Jeg tænker, nej, det skruer helt op, helt, helt op for lys på fjernsynet. Det forstår jeg ikke, som jeg sagde. Så jamen, det kan da godt være, det er bare det, der spiller ind. <laughs> det, det, det er meget muligt. <laughs> det er sjovt. Ja, men det ved jeg ikke. Men, men jeg, synes, jeg synes bare, når Diego Luna han får lov til at gå væk fra at skulle være den der og så shady, mørke karakterer, så synes jeg, han fungerer meget bedre. Øh, så det er jeg rigtig glad for, at han får lov til øh, derfra. Super fedt, og jeg synes, det er virkelig fedt, virkelig velfungerende ved b- b- uh, Galen Ursos uh, dødsscene. Det er, det er rigtig godt. Det, det, det skal jo gøre ondt. Jeg er ked af, at han ryger ud uh, her, for jeg synes faktisk, at Mads Mikkelsen har været virkelig velfungerende i, uh, i den rolle. Og skal vi lige tvæle, hvor sejt det er, det er en dansk husfælder, der spiller ham, der bygger dødstjernen. Ja, præcis. Og jeg synes faktisk, det er troværdigt. Altså, jeg synes, det er troværdigt, at, han, at den karakter, han spiller her. Så ja. øh, jeg ved godt, der er mange, der har sådan været efter ham og kritiseret, om, om han er så altid, når han spiller på engelsk. Måske virkelig noget også, om han er det, når han spiller på dansk. Der er jo mange, der er klart, og det vil jeg nok i virkeligheden også fremhæve hans bror Lars Mikkelsen som en mere... Mere altid på den måde, men mm. øh, Lars er også en fantastisk skuespiller, det er slet ikke det, øh, Lars Mikkelsen, men, men Mads Mikkelsen her, ja, det, jeg synes han i de her roller i amerikanske film, det gælder også i Doctor Strange, altså øh, hvor det godt kunne være nogle ret overfladiske roller, han med ret små midler faktisk magter at give dem øh, ret fede nuancer, så øh, jeg kan godt forstå, at han har fået den internationale karriere, han har fået, det er... Jeg synes godt, han gør det godt, altså. Det, 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 der synes jeg, at mange danskere er lidt hårde øh, ved ham, og de ikke helt vil anerkende. Øh. Det er jo det der, når der er en, når der er en dansk udspiller, der, der stikker snuden frem, ikke? Altså, så, 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 så kommer der jo straks bare altså, helt logisk mere fokus på ham, og, se, mm. og, vi, og vi debatterer ham jo helt vildt, ikke? Altså, fordi han er vores største internationale stjerne, ikke? Men jeg synes jo netop noget af det, der er hans force, på trods af, at jeg jo heller ikke synes, han er, er lige så god en skuespiller som, som sin bror, så er han bare ret bred i sin formål. Ja. Øh, øh, fordi, som du, du sagde med, 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 med Cashian, øh, vores skuespiller der, ikke? Altså, så kan Mads Mikkelsen jo både gå ind og være en ekstremt dygtig fysisk skuespiller, og derfor fungere som skurk eller, i, held, eller som Hannibal Lecter i tv-serien der. Ikke? Men jeg køber ham fandme også som en, som en begavet forsker. I den ja. her film, ikke? Altså, hvor der jo ingen fysik er i ham. 
Nej, præcis. Øh, og intelligent og selvopoffrende. Ja. Og omvendt, så ser du ham i, i sådan noget som, øh, som Pusher-filmene, hvor ja. han jo det sted er uintelligent. Ja, og, sådan, fuldstændig, fuldstændig. Og, og det tror jeg også 100% på. Ja. Altså, ja. Så med ret små midler, så skifter ja. han ret meget, synes jeg. Og det, 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 jeg synes jeg virkelig, altså, så jeg, jeg synes altså, at der er alt for mange danskere, der, der er for hårde ved Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen er sgu en god skuespiller, og han er ganske bred i sin formål. Ja, men, men prøv at men du ved, du har jo fuldstændig ret. Det er sgu sådan, så sender vi vores ud, og så skal de have nogle hook, ikke? Øh, jo, det, men, prøv, også, men også bare fordi, de får mere fokus. Helt naturligt ja. får de mere fokus. Ja. Men det er også det, jeg ved, altså prøv at, skulle man ikke også 5-6 øh, sæsoner hen i Game of Thrones, før folk i Danmark kunne acceptere, at Nicolai Kostervaldov er pissegod i den rolle? Altså. Ja, ja. Og i udlandet og accepterede før. de og elskede I ham med det samme, ikke? Ja, altså. fordi han var pissegod fra starten. Ja, ja. Men det, ja. Sådan er, sådan er det måske bare. Det er nok svært at kæmpe imod. Det må man bare lære at leve med. Jeg, jeg synes, det er fede scener, der foregår her. Det, jeg synes faktisk, det meste det er op at svinge. Bortset fra, at jeg åbenbart ikke kan, kan se, når det er mørkt. <laughs> Christian, nu har du jo et notorisk godt nattesyn. Så er det noget, der generer dig, at det foregår i mørket? Hvad siger du nu, nu også lige til Mads Mikkelsens præstation og til, og til karakterens afvikling og Hele opbygningen her, og cashen, der vælger ikke at skyde og så videre. Ja. Det er helvede til. <laughs> <laughs> Nej, jeg, jeg ved ikke. Åh, Jamen, altså, alle de her planeter, de har deres eget. Det her, det er klippestykker og, og virkelig kraftig regn og ingen sol. Ja, præcis. Uh, it's one note every fucking time. Jeg kan faktisk ret godt lide det. Jeg har altid syntes det her, når vi skal se uh, imperiet, Oh, så det, altså dødstjernen er spændende, og Star Destroyer er spændende og sådan noget. Men altså alle de små ting, altså de må have nogle små baser over det hele. Altså de kan jo ikke bare, de kan jo ikke brede sig everywhere. Så jeg synes faktisk, det er meget fedt, at de har haft den her hemmelige installation, hvor de har forsket i, i brugen af Kyber Crystals, og så fået dem raffineret til brug i, i dødstjernen. Så har de sådan en lille hemmelig base her. I stedet for at have det hele samlet et sted, så har man haft noget i det ene sted, og så det her her, og så er der ikke nogen, der kan komme og destruere det hele i et hug. Så det synes jeg faktisk er meget fedt, at vi får lov til at se den her, og så at der selvfølgelig altid er sådan en gude platform til at lande på. Det, for mig er det så meget Star Wars. Det er også Cloud City, hvor, hvor Boba Fett han lander, og da han skal samle hans solo op og alt det her. Altså det er de der idolramper der fra koncerter. Det, så det synes jeg er rigtig fedt. I love it. Um, jeg ved ikke, om det ligger i, i Erso-familien. Altså, han, Galen burde jo vide, at selvom han kaster sig ind foran og siger, det var mig, at så er det, så er det, så er det lige med død. Men, men det gjorde Lyra jo også. Så jeg ved ikke, om det er noget, der ligger til familien. Det er det måske. Jeg synes, det er ret fedt. Jeg, jeg tænker på intet tidspunkt, at Krennic han ikke ved, <laughs> det er Galen. Altså, han melder sig helt sikkert frivilligt, hvis jeg begynder at skyde nogle af hans medarbejdere. Så, og hvis han siger det direkte, så skyder ham og hans medarbejdere bagefter. Vi er jo færdige. Og så har jeg det også sådan lidt, de bliver godt nok ikke sagt, men jeg tænker lidt, er Krennic stadigvæk sur over, at det ikke længere er ham, der har styringen over dødstjernen, så nu slår han alle forskerne ihjel. Så er der i hvert fald ikke nogen, der kan have flere forskere. Jeg ved ikke, om han det, ligger... Om det kan han... sagtens være hans motivation. Det kan sagtens. Han er jo, han er jo uh, evil bad guy her. Det er sjovt, fordi det du siger med Galen versus Lyra der, med, med Lyra med hvordan de, de agerer. Fordi jeg kan faktisk godt forstå Galen her, at han løber frem. Der er et, et spinkelt håb, men dog et håb øh, for at, at de måske øh, så vil slå ham ihjel og spare de uskyldige øh, forskere. Øh, fordi der må man jo tænke, altså det er jo også dumt mm. af 
Ben Mendelsen her, at det slog dem ihjel, fordi Imperial de kan vel fandt godt bruge dem stadigvæk, ikke? Så, så det, jeg kan bedre følge, at han gør det end, end, end Lyra, det må jeg sige. Nej, så er der alt det her om, om Cassian, hvad han gør og hvad han ikke gør. Jeg tror, at de har klippet et eller andet ud, hvor han øh, er ved at forelske sig rigtig meget i øh, Ilan eller i Jin. Fordi det er som om, at det første er det øjeblik, hvor hun kravler op på platformen, og han kan se, at hvis han skyder Galen nu, så kommer der stormtroopers ud over det hele, og så bliver hun opdaget og skudt. Og det er han ikke interesseret i. Så det er ikke så meget at redde, eller at lade være med at skyde Galen for at redde ham, men mere at sørge for, at hun ikke bliver opdaget. Og, og da de så kommer tilbage til skibet, så er hun super pissig. Og for mig, så er der et eller andet klippet ud i den her scene. Jeg har ikke, jeg ikke kunne finde noget om det. Men for mig virker det som om, at de scener, hvor vi er tilbage på hende, det er nogle pickups. Fordi han, han kommer med en hel masse ting, hvor han siger, jamen altså, du har bare meldt fra, da du ikke følte, at du ville længere. Jeg har levet det her, siden jeg var seks år, og aldrig givet op. Og det lugter så meget af den gamle version af filmen, hvor hun jo bliver oplært hos... Saw Guerrera, og så vælger hun på et tidspunkt fra, mm. og siger, nu vil jeg ikke mere. Det, det er dit rebellion. Gør, hvad I vil. Jeg er ikke glad med imperiet. Og så holder op med at være en del af the rebellion, øh, hvor de her siger, når man efterlod hende. Og, 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 og det er det, hun er, er sur over. Jeg tror helt sikkert, hun har haft nogle svar her, hvorfor hun har forladt Saw Guerrera, og så giver igen, og så står de to pingponger frem og tilbage, øh, hvor de så bare klippet hendes ud, og så optaget nogle andre. Og hun siger, yeah, you can't talk your way out of this, blah, blah, blah. Og, og så siger han, well, I don't have to. Og det er sjovt, fordi i starten af den her øh, scene, der tænker jeg, jamen hun har ret, han er et svin, ned med nakken. Og så slutter den alligevel med, at jeg sidder og tænker, hmm, ja, jeg, jeg holder egentlig også med Cassian i stedet for. Til sidst. Så, så, så jeg, 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 det er en udmærket scene, men åh, jeg føler, den mangler et eller andet. Den mangler noget modspil. Fordi jeg synes allerede, hun er oppe i det der fejstige gear, hvor jeg tænker, hun ikke bare står surmuler øh, og, og, og taler ned til ham. Så det, mm, det, det, det er sådan både og. Og det er jo så her, hvor, hvor den bliver brugt anden gang, dødschanten, øh, mm. for minde Galen. Um, og de ting, som, som Cashian, han har gjort i tjenestens, øh, øh, ja, under tjenesten. Um, ja. Så er der lige en enkelt ting, at det er... Det er vores kære Jedi Guardian, som skyder en, en TIE Fighter blindt, som så styrter perfekt ned lige ned i et kontroltårn. Ja. I know he's one with the force, and the force is one with him, men altså, rolig nu. Det er sådan en klassisk filmtrope, som jeg siger, det er så irriterende med tilfældigheder. Altså, kom nu, det behøver ikke at være så dårligt. Der er ingen grund til at gøre det der. Hvis han bare skal skyde den ned, og han kan høre det, fordi motoren, at nu, nu er den ved at være tæt på, det kan jeg sagtens acceptere. Mm. At, 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 at han er sådan lidt, så skulle vi have haft af base, der står på siden af, og, og jabber løs og siger, hold mund, jeg skal kunne høre den. Og så hvis han så kan skyde den ned, fair nok, det tror jeg måske godt, der får os kunne hjælpe ham med, men at han rammer den, og så den lige præcis styrter i en perfekt bane, lige ned i kontroltårnet, øh, hvor de koordinerer de andre TIE Fighters fra. Ej, 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 det, det synes jeg ikke. Men jeg er helt enig. Det, det er computerspil lige pludselig, ikke? i stedet for. Det, det, det er rigtig ja, jeg, jeg tænker lidt, uh, scenen tilbage på Jarvin, der bliver der godt nok sagt, at der er rebel troops on the platform, uh, og så vil de stoppe angrebet. Men altså, så længe planen er at, at få slået galen ihjel, og det er det, det, det altafgørende, så er det så åbenbart ikke vigtigt nok, til at de er villige til at ofre et par, et par folk fra, fra The Rebel Alliance, 
Altså, der er de der to Guardians, og så er der Jin, men hende skulle de kun bruge til at komme ind til, til Sorgarera, så hun har ikke nogen betydning for dem. Hun har ikke noget, de skal bruge hende til. Ja, så er der, så er der droiden tilbage, og piloten, jamen han er jo han er Imperial, ham kan de sikkert også godt undvære. Så så hele grunden til at skulle afblæse det der angreb, det er udelukkende øh, for, at Cassian han skal komme ud derfra i live. Men, men prøv at jeg, jeg forstår, hvad du siger, faktisk. Og, men for mig, der er det bare... That's what makes the difference. Jamen, det er det. That is det er what det, der makes adskiller the oprøret og imperiet. Ja. Det er, at der er nogle mennesker, der leder, der træffer sådan nogle beslutninger. Lige præcis. Og hvor man kan sige, jamen, om i den virkelige verden, og så kunne man være tro, ja, men det er, jo, det er blandt andet, altså for mig der er det blandt andet derfor, at vi overhovedet har fortællinger, historier. Det er for at sætte, sige, jamen, der er det her, det er det mørke her, der er det her, der er det onde her. Men vi kan også vælge at gøre det her. Her er det, det gode eksempel. Her er det, det der er det, det rigtige at efterstræbe. Fordi hvis vi ikke havde, hvis vi ikke satte os sådan nogle mål bevidst om, hvad der er det, der er det ret, retmæssige at gøre, og, og bestemt ting, man ikke må gøre ved hinanden, jamen, så er det jo bare dyrest frit spil. Hmm. Og så er det jo ligegyldigt, hvilken side man så er på. Men, men er det ikke smukkere, at vi også i virkeligheden efterstræber. Er, 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 det ikke, er det ikke smukkere, at vi sætter højere standarder for os selv end, end for vores dødsfjender? At vi forventer mere af os selv end af forbryderne på gaden? Og vi, at vi stiller højere krav til, til dem, vi, vi holder nær ved os, end, end vi forventer af... Altså selvfølgelig stiller vi de samme krav til, til alle, men at vi forventer at, 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 at dem omkring os også, at vi, vi lever op til noget mere end end forbryderne gør, for eksempel. Er det, er det ikke, det er vel det eneste, der adskiller det, i virkeligheden. Det er jo, som Morsenbogen siger, that is what makes the difference. Simpelthen på den måde, at det, det, er den, altså, det betyder mere jo bare, end at det er måden, vi kan kende forskel på de gode og de onde. Det, det er det, der gør forskellen på, om man er god eller ond. Absolut. Jeg synes bare, når det er General Draven, som siger det, at det skal stoppes, mm. og han allerede har udtænkt en snedig plan, uden om uh, The Council, på at øh, vi skal snigemyrde øh, er så på, øh, på den her våbenfabrik, men lad være med at sige det til nogen, så synes jeg allerede, at han er så lurdrejen, at jeg tænker, okay, men så er han måske en af dem, som ikke ser det bedste i andre folk, som ikke vil redde folk. Ja, så vil han også være villig til at, til at ofre sine, øh, sine folk normalt. Også. Så vil han sige, at det er en sparejermester, men han vidste, hvad han gik ind til. Sådan er det, når man er bag fjendens linjer, et eller andet. Jeg, jeg synes bare ikke, at han, lige netop han har ikke været den, der viser alt det, som vi holder så meget af i The Rebel Alliance i, øh, i hovedtrilogien. Mm. Øh, han er lige nærmest den, der sidestepper her, og derfor så tænker jeg, at det er underligt for mig i hvert fald, at han pludselig er så bekymret. Ja, men jeg kan godt følge dig. Altså, forskellen er selvfølgelig, at i den anden, der tror jeg, at han tænkte, at det er vigtigt at få udført den her opgave, men så viser han jo her, at, at ja, i virkeligheden har jeg tolket det på samme måde, som du har, Christian, men, men nu må man bare sige, at nu siger filmen til os, at måden, man skulle have forstået det på tidligere, det er, at han ville have Cassian til at gøre noget, som de andre i oprørsalliancen ikke synes han skulle gøre, nemlig slå Galen Erso ihjel, men han skulle stadigvæk ikke dø, altså det var stadigvæk ikke sådan en selvmordsmission, hvor de bare alle sammen skulle ofres, mm. og man kan sige, den, det, det skal vel på en eller anden måde så være et forvarsel til, til, til slutningen. Ja, ja. En gang imellem er der noget, hvor de må gå all out og må ofre sig selv for the greater good, eller... Mm. Men jeg, jeg kan sgu godt forstå <laughs> må, jeg, må jeg sige, jeg havde en note her på alt det her også, som du også var mm-hmm. lidt på, Christian, det er, at øh, helt fra Galen dør, hele flugten bagefter, hele vejen op i øh, skibet, altså, der synes jeg fandme, at musikken er fed, altså, nu er han kommet efter det. <laughs> Papa. 
Jacob, it's me. It's Jin. Jim. Stop us. Papa. I've seen your message. The hologram, I've seen it. It must be destroyed. I know. I know. We will. You. I have so much to tell you. Nu er det store spørgsmål, så ankommer vi faktisk til planet Nils her. Ja, ja. gør vi. <laughs> en øh, kutteklædt mand øh, informerer en øh, revitaliseringsbadende Darth Vader, her spillet af Spencer Wilding, Daniel Napris og med stemme af James Earl Jones, at Krennic er ankommet. Vader han laver en grand entrance. Krennic han fortæller Vader, at han mener at fortjene et møde med kejseren, så han kan forklare om sit mægtige våben. Det ser Vader ingen grund til. Dødstjernen skaber problemer og vil fortsat blive holdt hemmelig. Senatet er blevet informeret om, at Jeddahs uh, ødelæggelse var en minekatastrofe. Vader han vil have forsikring om, at Galen Erso ikke har kompromitteret dødstjernen. Krennic han kaster skylden på Tarkin og spørger så, som Vader går, om Krennic stadig har kontrollen over våbnet. Krennic kan pludselig ikke trække vejret og kollapser. Vader advarer Krennic om ikke at kløjes i sine ambitioner og slipper så sit force chokehold på ham. Ja, yeah. Christian. Planet Nils. Darth Vader. Ja, for fan. Er James Earl Jones' stemme blevet for gammel til Darth Vader nu? Og hvad synes du om den her replik, som deler folk lidt? Be careful not to choke on your aspirations, director. Uh, tror jeg, den er på engelsk cirkus. Ja, jeg tror, jeg vil have genoptaget den første linje, hvor han siger director, men det lyder som om, man er ved at falde over ordene. Uh, det synes jeg ikke lyder særlig imponerende. Uh, det var, han skal sige, director Krennic. Men jo, det der... Det der, det der, det ja, hvad mener jeg egentlig? Det, det er jo altid fedt at se Vader. Lad mig, lad mig state det fra starten af. Og 
Det, jeg ikke fik sagt, da vi så Tarkin første gang, når man har en film, som leder op til episode 4, og man har en død stjerne, så har man sådan et eller andet, nå, jamen så skal vi se både Vader og Tarkin. Ja. Og det, man så har som nummer to, det er jo så, når man har set Darth Vader, så har man vel lyst til at se ham som hovedskurken resten af filmen. Og jeg, jeg kan godt forstå, at han, at han ikke er. Fordi man ved godt, at Vader han vil aldrig dø, men med Krennic der er man ikke helt så sikker. Så, så jeg synes, det er sådan lidt en ekstra fan-pleasing scene, det her, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes, det er super fedt, at vi skal se Planet Nils, eller Mustafar, igen. Og øh, vi skal have lov til at høre The Imperial March igen, og... Oh, det er nogle af de gamle af Ralph McQuarrie's tegninger til, øh, til Mustafar. Det var det her tempel, som han, han, han boede i jo, og skulle have været med i, i en af filmene også, i den originale trilogi. Og der har længe været snakket om, hvornår fanden skal de have bygget det her. Så jeg synes, det er fedt at få det med, men åh, oh, hvor er jeg træt af den her scene, fordi det, det er fan-pleasing for mig. Ja, ja, så forstjoker han ham. Det forventer vi. Uh, han kommer med en joke. Det forventer vi. Uh, han forsøger at appellere til, jeg ved ikke, til, til hans interesse, til hans... Uh, han forsøger i hvert fald at overtale Vader til, at, det, at han skal banke i bordet og så give stationen til, <laughs> til Krennic i stedet for Tarkin, men jeg synes godt nok, det er tåbeligt. Nej, det er ikke mig det her. Jeg ved godt, det er Darth Vader, men jeg har virkelig ikke lyst til at se ham i den her film, fordi vi ikke skal bruge ham til mere end helt taler allersidst. Nikolaj... Uh... Darth Vader her, inklusive de røde øjne, forresten skal vi lige huske mm. også at pointere, som jo blev skiftet ud senere, ja, ja. er med her. Jeg mener at huske, at du ikke var så vild med den replik, der i hvert fald til sidst, at det var lidt for jokey. Men det kan være, at du, du, du har en anden holdning til den nu. Jeg kan sige, at jeg er helt vild med at se Darth Vader. Altså, det, jamen, altså for mig, altså Darth Vader er Star Wars, altså, og... og det, at han er med i en Star Wars-film, det vil løfte en hver Star Wars-film. Så længe han er, han er, han er lavet med, med, med rimelig respekt, og det synes jeg, han er her, alting taget i betragtning. Øh, jeg kan rigtig godt lide scenen. Jeg synes, det er fedt, at det spiller igen på det her, som vi ved, at imperiet, øh, de, de højrangerende officerer og dem, der er over, som for eksempel Lord Vader, jamen de spiller hele tiden ud imod hinanden, og, og de spiller hinanden ud mod hinanden, og Krennic kommer løbende her med, nærmest mellem halene, mellem benene. Man prøver alligevel at stikke brystet frem, ikke? og kommer ind og kræver først, at han skal snakke med kejseren, og, og ender så med at spørge, om han stadigvæk har kontrollen over, over dødstjernen og alt det her. Ikke? Altså, og Vader trumfer ham bare, og holder ham bare nede. Ikke? Altså, og til sidst gør han det også, bruger han også lidt force til det. Ikke? Altså, jeg kan godt lide det. Øh, måske er replikken lige on the nose, men ja, jeg kan ikke være med. I'm a Darth Vader fanboy. <laughs> ja, Bum, bum, bum. Ja, tilbage på Planet Nils eller Mustafar. Ja, det er shit. Igen, igen de der, men det er, bare, det er jo bare konceptet i Star Wars, så vi har de der ekstremt generiske planeter, og det er så lava planeten. Mm. Altså, ja. Ja, vi den starter på en, kan man sige, den her, i den her, den her film, som har lidt forskellige, ikke? Altså, jo, præcis. Det virker som altså, et rigtigt det, sted. Ja, lige præcis. Planet Island. Den, den her, den har ikke... Øh, den, Ja, det Mustafa har aldrig rigtig gjort det for mig. Det, det er fint nok. Det er, jeg er med på, at det er fedt at se Darth Vader. Det må jeg skulle sige. Jeg synes, det giver god mening. Det er jo selvfølgelig en af de ting, der gør, at hvis man går til den her film kold, og ikke kender i forvejen, så tænker man, hvem fanden er det, der lige pludselig dukker op der? <laughs> øh... Men så har man også både på Planet Dels. Eller det har man så ikke, <laughs> men på Jarvin et eller andet. Eller, eller. 
netop ikke boede det, der, det er. Netop ikke boede på Planet Nils. <laughs> øhm, så jeg, jeg ved ikke, det, det er sgu... Jeg synes, det går god nok mening, selvfølgelig, at han er her, og øh, han er med. Men det har, som Christian også siger, det har selvfølgelig også lidt den effekt, at så ser man ham, og så tænker man, fedt, nu skal han være her resten af filmen. Og så savner jeg ham igen, når det er, så forlader scenen. Jo, øh, alt ja, ja, ja. Ej, jeg kunne sgu godt have set ham have en større rolle i Rogue One her. Ja, ja. Men, men så, så det er jo ikke sidste gang, vi ser ham i den. Så må vi se, hvordan det er der til sidst. Jeg synes, det er fedt, han er der. Øh, dine to andre spørgsmål der. Ja, jeg synes faktisk, James Earl Jones stemme er blevet for gammel. Øhm, ja, ja øh, han er stadigvæk i livs på det her tidspunkt her, så det var ikke en god idé. Jeg skal, jeg skal skrive ned, skulle man have brugt den anden, og nej, det skulle man ikke, når han var der. Når man stadig kunne få den rigtige stemme, det skulle man, ja. skulle man bruge ham. Men man kan godt høre, at det er en gammel mand, der læser replikkerne nu. Han bliver nødt til at få lov, så længe han selv mener, han kan. Ja, præcis. Men øh, Ja, det, det og så også... ved vi jo godt, at når nu det her Star Wars øh, halløj, det, det, det fortsætter. Det tror jeg, det gør. Nu tænker de lidt om efter Solo og så videre. Ja. Altså, jeg er sikker på, at der kommer mange flere Star Wars film, hvor Darth Vader dukker op. Ja. Og, og lad os sige, at James Earl Jones ikke er der længere. Så findes der et væld af skuespillere derude, der har lært at imitere den stemme til, til perfektion. Præcis. Så, så det er jeg ikke øh, bange for. Nej, det. Og, det vil også være, og det vil også være okay, at der er en anden, der, der gør det, ja. når det, når det er lojal ja. overfor. Så, sådan og er det. Ja, og James Earl Jones vil altid være Darth Vader's stemme, ikke? Altså, ja. Og så er det fint, at man så, øh, hvad hedder det, øh, giver ham øh, den hyldest, at, at, at man fortsætter med lyden ja. af, af hans stemme til Darth Vader. Præcis. Men, men han lyder for gammel her. Det, det gør ja. han bare. Det er ja. sgu lidt, lidt ærgerligt. Desværre ikke. Desværre. Ja. Ja. Præcis. Og øh, nej, jeg har ikke fået det bedre med den joke. Og det er simpelthen fordi, den er under nose. Det er ikke fordi, at, at Darth Vader i virkeligheden ikke kan være sarkastisk, Øh, når det er, han forstjukker folk, det har han sådan set gjort før, men den der, det er stadig en dårlig dag. Der har han ikke rigtig perfektioneret sine jokes endnu, synes jeg, den der med careful you don't choke. Tilbage til skrivebordet. Ja, ja, det, det der ja, ja. må han skulle lige... Det er godt, der ikke var nogen andre til stede i lokalet, så... så han han kan tester bare, bare sit materiale. Ja, det er det, han gør. Det var, det der, det var, var kun en til stede, ikke? Altså. Ja, det, ja. Det, var en, det var en dårlig dag, det der. Okay, den duede ikke ud med den joke, jeg finder på noget andet. Det synes jeg er fair nok. Øh. Ellers synes jeg skulle det er fedt. Så. Ja, det er godt. Det er godt. Bare lige, så jeg er sikker ja. på, at jeg har forstået det. I synes, det er fint, at han er her, men vi så ikke bruger ham til noget. Fordi det, det er min store anke. Jeg synes jo også, at ja. Darth Vader er fed. Vi er blevet enige om, at han er den største skurk nogensinde på film øh, i en anden podcast. Så det er der ingen ja. tvivl om. Det er vi enige om. Ja, men øh, alle tiders største skurk i alle tiders øh, potentielt største filmserie nogensinde bliver introduceret, og så ser vi ham ikke igen før ja, sidst. Altså, det... Vi ser ham jo igen til sidst, men... Ja, jeg ser også før til ja. sidst. Jeg, jeg, jeg tænker bare, når man har sådan en kapacitet i en skurk, så tænker man jo, det er ham, der skal beskytte øh, The Emperor's Interest, og så er det vel ham, der går ud og sørger for, at de der nævnyttige rebeller, de ikke gør mere. Nu har de forløbig sprængt en, øh, et raffinaderi i stykker, hvor de lavede øh, Kyber Crystals, og nu... Nu er de efter noget, nogle planer eller et eller andet. Altså, hvad fanden ender det med? Hvorfor er det ikke ham, der træder ind og siger, godt, du har fejlet to gange nu. Der var en mand, der flygtede, en pilot, der flygtede med nogle, med nogle informationer, og nu er den her bygning også blevet sprængt i luften on your watch. Nu tager jeg vist over. Er det ikke Nej, det, man sidder bare og håber på? Jo, jo, men 100%. Det tror jeg, det tror jeg virkelig også, jeg sagde. At jeg gav dig lige præcis ret i, Nå, at det øjeblik, han så træder ud at det øjeblik, han træder ud af billedet igen, jamen så kommer jeg til at savne ham herfra, fordi ja. jeg synes, det er ret vildt at, at ikke så bruge ham herfra. Både fordi han er så fed, men også fordi det plotmæssigt, man tænker, netop også derfor min pointe med, hvis man kom, hvis man kom udefra, 
og ikke vidste noget om det her, og så så den her, og så så, hvem fanden er det, der lige pludselig dukker ja. op, og man tænker sådan, og der er mere i hierarkiet ovenover, så er der også en kejser, og hvad fanden er det, der foregår. Så derfor rent isoleret set fra den her film, der er det, der er det sindssygt mærkeligt. Helt klart. Så kan man godt begynde at sidde med alt muligt sådan noget, så skal man tage hele Star Wars-universet og spin-off-bøger og alt muligt med ind, og så sige, nå, men der foregår masser af ting, det kan være, der er noget vigtigt, at han skal tage sig ind nu, og så er der det her, men, men det, er jo, det er jo irrelevant. Der er den her film, vi kan forholde os til, og den historie, der er i gang her, altså der, der vil det jo bare give mening, at selvfølgelig er det ham, der går ind og følger det til dørs, det er klart. Selvfølgelig. For mig ligger der altså noget i det, Darth Vader han siger, både i den her og også i A New Hope, Darth Vader er ikke fan af dødstjernen. Og han gider ikke det ballade, der er omkring den. Han, som han, jeg tror, det siger han så, hvis jeg nu håber det der med, at The Force, kraften, er stærkere end dødstjernen. Mm. Så derfor så giver det lidt mening for mig, at han jo bare fortsat lader Krennic tage sig af det her. Og han gider ikke noget med den her åndssvære dødstjerne at gøre, og han vasker sine hænder i forhold til det, indtil det bliver nødvendigt, at han, at han absolut nødvendigt, at han bryder ind eller griber ind. Det, det kan jeg sådan set godt følge. Det er klart, vi vil gerne se Darth Vader for nu af, og så resten af filmen. Men der ligger også et eller andet i, at det skal være nogle andre karakterers film. Men vi er i en periode, hvor Darth Vader findes, så selvfølgelig skal vi se ham. Og så har han selvfølgelig scenen til selv, og scener nødt til sidst, som linker direkte til næste film, hvor det giver mening, at han er der. For mig i hvert fald. Men det vil sige, der, der, er det lige, der er det lige præcis, at hvis det er det, der er argumentet for det, og det kan du sagtens have en pointe i, øh, Morsikbo, at, at så må jeg give Christian ret i forhold til, at så er den her scene, nu taler jeg så ikke om, om slutningen, og om det giver mening, at han dukker op der, men så er den her scene jo ret regulær, bare fanpleasing. Det tror jeg også, det er langt hen ad vejen. Øh, jeg kan stadig godt lide. Ja, det tror jeg godt, fordi du synes, at det er overtroen for fanpleasing. Det er, det er helt med på, men det er også derfor, det vi taler om i starten, at fanpleasing, ja, men Ja, men en gang imellem, så pleaser det jo faktisk også fansene. Altså, det, det, ja. det er, noget af det er der, og der er det fedt, fordi det giver mening, men det, det, der er jo ikke en regel for, om det er godt eller skidt. Der, det er kun en, en individuel mavefornemmelse. Og, og der er du, Morsingborg, og nok også jeg, jo bare så tilgivende, fordi det er så fedt for os at se Darth Vader, at hurra, hurra, ja, Christian, så går vi med det. Men, men jeg synes, objektivt set, så har du ret, så, så, så giver det ikke nogen mening her. Så havde det mere givet mening, hvis det var, at han var et hologram, der havde sagt, nu får du fucking styr på det lort, eller så kommer jeg, og så dukker han op til sidst, og er ham, der så viser, hvordan skabet skal stå. Ikke? Altså, der, der er det sådan lidt en mærkelig mellemting her, fordi, hey, det er fedt at se Darth Vader. <laughs> så det forstår jeg godt. Det, det, som det måske bare virkelig giver mig, det er brændet øh, til mit bål tilbage fra en af de få ting, jeg havde lidt et problem med, og altid haft lidt et problem med i, faktisk ikke så meget i A New Hope, men i efterfølgende, hvad det gør ved New Hope, det er forholdet mellem, altså rangforholdet mellem Tarkin og Darth Vader. Ja. Fordi jeg har altid set det sådan i den oprindelige Star Wars, at Tarkin er rangeret over Darth Vader. Og det talte vi om, da vi var der tilbage, men så fordi man så senere finder ud af i Empire Strikes Back, at jamen, der er Kaiseren, og så er der Darth Vader lige nedenunder, og det underbygger kan man sige, prequel-trilogien rimelig kraftigt, at han med det samme er, er allerøverst i hierarkiet efter kejseren. Ikke? Så der, der, der er det ikke sådan noget med, at nå, så er der ført lige en Grand Moff, der er over, mm. <laughs> over Darth Vader og imellem ham og kejseren. Og nu bliver det sådan, men okay, men hvad er det så her? Og fordi når Krennic ikke kan få lov at Tarkin, så render han til Darth Vader, men så må Darth Vader være over, men det var han jo ikke i Star Wars, og så havde vi en, det behøver vi ikke tage op igen, det kan man gå tilbage og høre de podcasts om, men der var en, en lang udredning om, hvordan Darth Vader bare er sendt ud som observatør <laughs> i Tarkin. Ja, altså, Tarkin har kommandoen i hvert fald på dødstjernen, kan ja. man sige. Ikke? Ja. 
Det er, det er en kaptajn, der styrer sit skib, ikke? Jo, men, men den anden er jo stadig over, og det er sådan, ja, altså, det er så det admiralen, der er med ude, så er han jo i virkeligheden også kommando over kaptajnen og ja, sådan noget. Altså. Men det er en admiral, der hader det skib, han er på. <laughs> Jamen, så, så kan vi, og sådan kan vi køre i ring. <laughs> men, men, ja. Sandheden er jo bare, at da han lavede New Hope, der havde han ikke rigtig styr på, hvordan det rang over nej, være, og der bestemte Tarkin, der bestemte Tarkin ja. over Darth Vader. Sådan ja, er det. og Tarkin vidste, at han alligevel ville ryge efter den film. <laughs> det er så, så, ja, okay. No, moving right along. Lord Vader, you seem unsettled. No, just pressed for time. There's a great many things to attend to. My apologies. You do have a great many things to explain. I delivered the weapon the Emperor requested. I deserve an audience to make certain he understands its remarkable potential. Its power to create problems has certainly been confirmed. A city destroyed. An Imperial facility openly attacked. Was Governor Tarkin suggested the test? You were not summoned here to grovel, Director Krennic. No, it's... There is no Death Star. The Senate has been informed that Jeddah was destroyed in a mining disaster. Yes, my lord. I expect you not to rest until you can assure the Emperor that Galen Erso has not compromised this weapon in any way. So I'm still in command? You'll speak to the Emperor about Be careful not to choke on your aspirations, Director. På øh, Jarvin for kan rådet ikke blive enige om øh, at støtte Jens forslag om, at øh, planerne til dødstjernen øh, skal hentes, øh, og på trods af en bøndfaldende tale for Jen, må øh, Mon Mothma til sidst beklagende afslå. I hangaren, der viser det sig dog, at det ikke kun er piloten, Jirut og Base, der vil hjælpe, men også Kashan og en hel deling oprørssoldater. Kashan forklarer, at de, alle har gjort, at de alle har gjort forfærdelige ting. De er spioner, sabotører, svenskere og legemordere. Det er på tide, at de støtter dette store formål, som han siger. Jin er rørt, og man fornemmer, at hun og Kashan nærmer sig hinanden. Som de borter rumskibet, siger Jin til dem, må kraften være med os. Kommandocentralen kalder og beder om navn og formål. Piloten han får fremstammet efter lidt tid. Rogue One. Det har centralen selvfølgelig ikke registreret, men skibet letter, og de er på vej. 
indenfor på basen, der taler Mothma og Organa. Uh, han, Organa, vil uh, hjem til Alderaan. Uh, de bliver enige om, at han skal kontakte sin gamle Jedi-ven, der lever i skjul. Organa har, siger, at han har den helt rigtige person til at finde den gamle Jedi. Jedi. Uh, ja, godt. Jedi. <laughs> Jedi. Uh, Nikolaj, ingen enighed i uh, oprørsrådet. Så er det fandme også svært. Så er det fandme også svært, men det er sådan set troværdigt nok. Vi ved, hvor planerne er, men, men det, ved, det er politik, og, og selvfølgelig er der en enorm fare forbundet med at udføre den uh, Rogue One-mission, skal vi kalde den for nu af. Ja. Så får vi, apropos Rogue One, navngivningen, uh, hvorfor filmen hedder det, og ja, uh, oh yeah, så får vi en lille hint til en gammel Jedi og, og en budbringer, ikke mindst. Ja, ja, og det, det er fint nok. Det, og det er noget, der er logisk. Men jeg synes, det der med, at, at Bela Organa han siger, at jeg har, at jeg har præcis den rette øh, en, jeg stoler på med mit liv og sådan noget. Det synes, det, er jo, det synes jeg er fedt. Det, det giver mening, at karaktererne taler om det, som er en reference til noget, vi har set tidligere øh, på det tidspunkt. Helt, den er jeg helt med på. Så går hun ud og siger, kraften, hvor kraften var med os. Og lidt. Hun har på intet tidspunkt overhovedet, hvad, altså det, det er slet ikke været et tema i den her film. Det, det er kun ham der Jedi eller Ninja Master, der har rendt rundt og talt om kraften. Det har overhovedet ikke været et issue for nogen af de andre. Det er jo sådan en ting, der kun er lagt ind, fordi jamen igen, det vil, det vil fans øh, huske og synes, at når jeg, det er sådan noget, karaktererne siger, når de er her. Men det er kun noget, vi ved, fordi vi har set de andre. Yes, det, det synes jeg sgu ikke er så fedt. Og så synes jeg altid, der har været en svaghed i Star Wars-filmene, at i oprørsalliancen, der kommer konstant nye folk til udefra, som med det samme, så bliver de officerer og ledere, og Lando, han bliver general med det samme, han kommer ind i oprørsstyrken, ikke? Og, altså, altså det, jeg synes, det er helt vildt. Og hun bliver også med det samme leder af det, altså... Ja, men det er en Star Wars-trope, må man sige, ikke? Ja, det er det, og det synes jeg, det, det har jeg altid synes var underligt. Det synes jeg også som barn var meget mærkeligt, når man prøvede at sætte sig ind i, hvad de der rangordner, de egentlig betød, så okay, nå, det blev du bare at møde op, fordi du fik mere i løn for at være med i filmen end de andre, eller hvad? Så, ja, men, fordi Luke træder jo ind og bare bliver pilot. Ja, han træder ind og bare bliver pilot, men så er han jo øh, nogle måneder senere, når M- uh, Empire Strikes Back, jamen, så er han også Commander, Commander Skywalker. Altså, han avancerer ja. også virkelig, virkelig hurtigt. Oh, i, øh, så kan man så sige, at han gør sig også fortjent til det med, med sine præstationer mod dødstjerne. Okay, ja. Okay, der, er lidt, der er lidt mere logik i det hos ham, ja. ikke? men det går lidt stærkt. De mister også mange rebeller i den kamp. Men det er stadig sådan lidt den ene pilot, der så skyder det fantastiske skud, der lige sænker krydserskibet ude til, til Søs. Bliver han så med det samme? For, altså springer han fem led i, øh, i avanceringen over for, for med det samme at blive admiral? Eller sådan, eller, ja. Men det er, også, det, det er lige meget. Det er jo igen også bare sådan en lille trope, der er i Star Wars. Jeg synes godt det, det er meget troværdigt, som du også er inde på, det med, at der er sådan lidt viskmasker, de diplomati, de kan ikke blive enige om. Jeg oplever, at det er ikke på grund af et magtspil, at de kan blive enige, men simpelthen er frygt for konsekvenserne. At de, de, at de fleste tør ikke løbe den risiko for at sætte den her mission i gang. Så det fungerer fint for mig. Jeg havde da håbet på, at der var en eller anden federe årsag til, at den hedder Rogue One, end det er, fordi det er det, ham piloten han lige finder på, når han bliver presset ja. til at skulle finde på et call sign. Det lyder jo meget fedt med Rogue One, men sådan det. Det, det er sgu okay, det her. Christian, disput og uenighed i, i rådet, som Nikolaj siger, det, det giver vel egentlig mening nok, men det er jo frygtelig frustrerende, når man, når man sidder og tænker, jamen for pokker, I har muligheden her, det er det, og det er den eneste mulighed, I har for at uh, klare det her, ikke? Så får vi dybt uh, Rogue One, og, og hvad siger du til uh, det lille hint til 
til Obi-Wan og, og, og Leia. Ja, jeg, jeg synes, jeg har set den der diskussionsscene før, og nu bliver jeg i tvivl, om det er i, øh, i Empire, hvor de skal diskutere, om der er nogen, der skal tage ned på månen, eller hvad fanden det er. Der er også på et tidspunkt, hvor der er et eller andet uh, Rebel Council, hvor de diskuterer... Return of the Jedi, Mon Mothma. Det er rigtigt, sorry. Så, så der er nogle callbacks dertil. Uh, jeg synes, nogle af dem, de, de hisser sig op, hvor det er helt... <laughs> sådan lige i overkanten. Men, uh, men, men, men fair nok, på en eller anden måde, at de er nødt til at go it alone, og jeg er sådan set godt nok tilfreds med den her med det her, uh, også specielt fordi, at det ikke er dem alle sammen, som bare resignerer. De to, der er vigtige for mig, uh, Bale og Gana og Mon Mothma, at, at dem, som ikke bare skal sige, at det var vel nok ærgerligt. Så, så det, det synes jeg faktisk er ret fedt. Uh, jeg kan godt lide, at hun siger, at det er beklageligt, at vi ikke kan blive enige, og så kigger hun bare, men jeg synes, du skal tage afsted. Uh, så det kan jeg godt lide. Så er der det her samlet op. Ja. Mm. Jeg synes jo, det kommer lidt pludseligt, det her. Øh, at han pludselig har valgt at støtte hende efter deres øh, sidste diskussion var, øh, var da de tog afsted fra, øh, fra fabrikken de har sprunget i luften og var op og skændes og du forstå, forstår ikke mig og ja, og du lyver og siger bare det du skal og, og sådan noget, jeg er ikke sikker på hvordan de er nået hertil og jeg føler lidt at det igen er de der scener de har klippet ud fordi der var et eller andet imellem dem et eller andet der skulle udvikle sig og det er jo også derfor at de den oprindelige udgave slipper væk, fordi de er jo kærlighedsparet på en eller anden måde, i den her underlige film. Så selvfølgelig, så skal de blive forelsket hinanden, og støtte hinanden, og så skal de stikke af til sidst. Men, når de nu har klippet alt det ud, og hun er meget selvstændig, og stoler ikke på ham, og han har lavet en masse grumt, og du vil også skyde min far, og du er rigtig grum, at han så kommer og melder sig frivilligt sammen med nogle tropper, og hun så bare siger, begynder at smile, ja, det lyder som en fantastisk idé. Og, og så skal der lige være en lille tale om alt det forfærdelige, de har gjort, og, og det hjælper ikke noget, hvis The Rebellion dør nu, så de gjort alt det forgave, så lad os komme afsted. Det, 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 selvfølgelig skal der være en eller anden form for sammentømringstale, øh, men, men jeg synes, den måde, de spiller det på, de to hovedkarakterer, der tænker jeg sådan lidt, der mangler et eller andet her. Der, der mangler simpelthen et eller andet, som gør, at de to øh, er faldet for hinanden og accepterer hinandens hjælp på den her måde til at af, hvor vi efterlod dem. Jeg ved ikke, om det er hendes opildende tale til det store møde derinde. Uh, I don't know. Men igen, så får vi uh, de serer uh, temaet, så der er nok nogen, der snart skal til at dø. Ja, så er der, så er der det her, der de letter. Og der ved jeg, der er klippet en, en, en replik ud. Fordi det er så underligt, som I også pointerer, at hun siger det der med omkring The Force. Fordi i den oprindelige udgave, der var det Serut, som alle er, er, er dybt stille. De siger ikke noget, og ser sådan virkelig næsten deprimeret ud over, at de nu skal i kamp, og de ved godt, at de klarer den højst sandsynligt ikke, og det ene og det andet. Så er det ham, der rejser sig op, og så siger, I'm one with the force. Og så samler hun op på den, og så siger hun, may the force be with us. Ah, det havde jo været rimelig enkelt at beholde det ene. Ja, må man sige. Men hun er jo så ikke helten, fordi det er ikke hende, der siger det. Jeg synes bare, at den måde, de klipper det på nu, er det så malplaceret. Fordi det kommer ud af stadig, Hun ville stadig kunne være helten på den måde. Det er for fanden heller ikke Luke, der første gang siger, at the force be with you. Der er, nogen, der er en mentor, der skal lære dem det. Altså, ja. Det er jo bare det, der er foregået. Exactly. Det, det, det er så latterligt, det der. Så det er jo ikke så rude, der stjæler the limelight. Han er jo en mentor i den her film. Så mm, ja, det, 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 er sgu ikke, det er jeg sgu ikke meget for. Til gengæld, ja, den der lille scene ude bagved, det, det, det kan jeg sgu godt lide. Jeg synes, det er ret fedt. Uh, lige netop fordi, at vi skal, vi skal igen have to temaer, ikke? Altså, da vennen bliver nævnt, som har hjulpet ham, 
når man, så skal vi jo høre uh, Force-temaet i baggrunden, og så, hvor han vender sig om og siger, I will trust her with my life, så får vi lige en kort snas af Leas, af, af Leas uh, tema. Så det synes jeg er nogle små dejlige callbacks. We will need every advantage. Your friend. The Jedi. He served me well during the Clone Wars. And has lived in hiding since the Emperor's purge. Yes, I will send for him. You will need someone you can trust. I would trust her with my life. Captain Antilles, Senator, I have så er der i hvert fald ikke nogen, der er i tvivl om, hvem det er, vi tænker på. Så, så jeg, jeg synes, det, det fungerer ret godt, det her. Men altså, der er nogle ting, hvor det bare... Det virker, som om det pladrer det ind. Men det er først, når man piller det fra hende, at man er sådan rigtig opdaget. For jeg synes faktisk, da jeg så den igennem første gang til den her podcast, der fungerede de her scener ret godt. Men når man begynder at snakke om, hvad der kunne have været, og hvad der mangler, og lige det op til og tænke mere over det, så synes jeg, det virker ret løst, det her. You don't look happy. They prefer to surrender. And you? She wants to fight. So do I. We all do. Force is strong. I'm not sure four of us is quite enough. How many do we need? What are you talking about? They were never gonna believe you. I appreciate the support. But I do. I believe you. like to volunteer some of us most of us well done terrible things on behalf of the rebellion spies saboteurs assassins everything I did I did for the rebellion and every time I walked away from something I wanted to forget told myself it was for a cause that I believed in. A cause that was worth it. Without that, we're lost. Everything we've done would have been for nothing. I couldn't face myself if I gave up now. None of us could. It won't be comfortable. Be a bit cramped, but we don't. We don't fit. We can go. Hey, you're up. Grab anything that's not nailed down. Go, go, go! Jin, I'll be there for you. Cassian said I had to. used to people sticking around when things go bad. Welcome home. Rogue One kommer ud af Lightspeed with, with Scarif Imperial Security Complex, som det hedder. Piloten øh, fortæller, at hele planeten Scarif er omringet af et skjold, og der kun er én indgangsport. Skibet burde være udstyret med en adgangskode, ved den store port, der er omringet af Star Destroyers, by the way, fortæller de, at de er en uanmeldt transport fra Idu. Det kan vel godt give mening i forhold til, at der selvfølgelig er sket alt det ballade, der er der. De bliver lukket ind, 
På vejen ned, der giver Jen oprørende en ærlig og afdæmpet tale. Cashan han deler dem ind i nogle forskellige grupper. Jen, K2 og Cashan selv vil entrere, entrere tårnet. Piloten fortæller Cashan, at tårnet indeholder imperiets filer over stort set alt. Den har en stor parabol på toppen, og den bruges til at sende informationer ud. Nok også at modtage, men i hvert fald sende dem ud. Ja, Christian, et planetdækkende skjold. Ja. That must take some power. Jen holder en, synes jeg, egentlig ret fin, ret ærlig, afdæmpet tale. Jeg ved ikke, man kan lade en brandtale, når der ikke er en masse person i, og det ikke er Braveheart, der råber til tropperne osv. Men jeg kan faktisk meget godt lide, at man tager den her vinkel på det. Den meget sådan ærlig tilgang til, at, hvad de står over for, og hvad konsekvenserne kan være. Som også giver, at de altså har den her enorme offervilje over for at lykkes med det her, eller, eller fejle med det her, men i hvert fald at gøre det ultimative forsøg. Og så den her jungle strandplanet, øh, som den her så øh, foregår på. Hvad, hvad siger du til? Um, ja, ja. Med, 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 med fare for, at man får en lille smule opkast i munden, <laughs> så, øh, så er det her skjold rundt om planeten, synes jeg jo faktisk er ret fedt. Og de har sådan en lille åbning, som de så kan lukke, så de kan lukke skjoldet helt. Det synes jeg er rigtig fedt. Der, der, hvor man måske sådan lige skal holde på mundvandet, det er jo, at det er en teknologi, de har fået fra The Trade Federation. Jeg ved ikke, om I kan huske, at de havde sådan en, en donutformet planet, eller rumskib hen over en planet til at starte med i The Force Awakens. Nej, The Force Awakens. No, no, no. The Phantom Menace. Oi, 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 oi. Um, den er altså, det, det her er altså bygget på den samme teknologi. Uh, jeg synes, det er, det er ret fedt. Uh, jeg kan sgu godt lide det. På en eller anden måde, så, så kan man ikke lade være med at tænke på, hvorfor gør de ikke det i alle de fremtidige film? Uh, I stedet for, at rebellerne bliver ved med at stikke af. Hvorfor smører man ikke nogen skjold rundt om alle de her planeter? Man kan tydeligvis gøre det med én station. Men, men ja... Sådan, sådan skal det jo nok være. Jeg synes, visuelt øh, fungerer det ret godt. Jeg er ikke sikker på, om det giver mening. Øhm, alle planerne i et tårn, jamen, det lyder jo slet ikke farligt. Øh, <laughs> Hence the shield. <laughs> <laughs> Hence the spaceships and the shield. Øh, jeg vil nok også beskytte den her planet rimelig kraftigt, <laughs> hvis det var mig, der har lagt det hele her. Øh, men det er jo sådan en... Det, for mig er det sådan lidt en filmtrope, ikke? at det, du kan kun gøre det herfra. Der er et håndtag. Der er en ja. kopi af disketten. Der er... Mm. <laughs> der er en Keep kopi. simple, stupid. Det, 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 det ja. må være det, ikke? Altså, ja. Jo, men man synes bare altid, det er så dumt, når man ser det på film, og man ja. tænker, kom nu, I må da have nogle kopier eller et eller andet. Ja. Men, men det har de ikke. Det her det er det eneste sted, de kan få fat på det, og det er, er meget farligt. Så, så selvfølgelig er det der, de skal hen. Øhm, jeg, jeg synes, det er, det er okay. Jeg synes faktisk, det er ret cool, at de har valgt en at de har hijacket den her transporter fra, fra IDU, og så er det den, de skal bruge, og den har selvfølgelig stadigvæk en kode, at de kan se, om den kode tilhører IDU, og alle har selvfølgelig hørt over the calm, at den planet er destrueret, eller bygningen i hvert fald. Så her er måske en transporter, der er flygtet. Så, så jeg synes faktisk, det, 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 det er meget sjovt. Uh, altså, det er selvfølgelig altid det, der random kan vide, om de koden virker eller ej. 
Men det kender vi jo også fra den originale trilogi. Ikke? Men, men jeg synes faktisk, det er meget fedt det her, og, og brandtalen er, er udmærket. De her folk må have lov til, eller have lyst til at ofre sig for, for rebellerne, for ellers er det hele ligegyldigt, som der bliver sagt tilbage på, på Jarvin. Øhm, så I'm, I'm ready to go. Øh, tredje akt. Lad os se, hvor mange af dem, der skal ofre sig for, at de kan få de her fucking planer. Ja, Nikolaj, tredje akt. Øh, hvor meget tror du, sådan et, et planetdækkende skjold, det koster i strøm om året? <laughs> øh, og hvad siger du til, øh, til Jens øh, øh, morale tale mm. øh, på, på, på skibet? Jo jeg, jo, jeg synes også som dig, at den, den er fint. Det synes jeg er meget sjovt, at de går modsat øh, vej af den typiske øh, overråbende øh, og sådan noget. Det, det gør selvfølgelig også, at jeg kommer ikke til at huske den. Altså, det er jo ikke sådan en, Nej. hvis vi engang laver en, øh, en øh, top 10-liste over øh, Pep Talks øh, motivationstaler i film, så er der nok ret langt til at komme ned og nævne den der. Mm. Men jeg synes øh, bare, når man er der i øjeblikket i filmen, så er den rigtig, rigtig fin. Ikke? Altså. Jamen enig. Enig. Ja. Så, så det, det skulle velfungerende for mig. Det bliver jo, det, hvis, hvis man sagde, at Force Awakens, den gentog mange ting fra New Hope, så må man jo også bare sige, at Rogue One gentager utrolig mange ting fra forskellige Star Wars filmer. Det her med, at de skal ned og deaktivere et skjold og gøre ved, og det ene og det andet. Og selv det med, at de kommer flyvende i en stjålet uh, Imperial Shuttle ja. og har nogle gamle access code, som de ikke rigtig ved, om virker for, om de kan blive lukket igennem og sådan noget. Det er jo rent ud af Return of the Jedi. Det, det er fint nok. Altså det, det, jeg har lidt følelsen af, at vi har set det hele før, men... men sådan det. Det er måske også bare genkendelsens øh, glæde. Og ja, så ankommer vi til Planet Miami Beach, eller hvad det er, hvad det er for noget, vi, vi skal ned og lande på nu her med palmer og strande og sådan noget. Det er da også et, et look, vi ikke har set tidligere af Star Wars. Og så er det igen, ja. så er det bare en helt planet med palmestrande. Ja, men noget er mere sådan tæt jungle, kan man sige. Ja. Og så er der nogle åbne områder, med, med, som er så lidt strandagtigt, ikke ja. altså? Planet men, men ja, det er stadigvæk... En forholdsvis ens natur. Jeg ved ikke, hvordan den ser ud om på den anden side, skal vi lige sige. Men, 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 det er sådan her over det hele, tror jeg. Ja, ja, der, jeg tror, der er fede steder at dykke der. Ja, det er det, tror jeg. Fede steder at snorkle. Det er helt sikkert ikke filmet på Island. Nej, <laughs> det er det i hvert fald ikke. Hvad mindre man er rebel? <laughs> so Guerrero used to say, one fighter with a sharp stick, nothing left to lose can take the day. They've no idea we're coming. They've no reason to expect us. If we can make it to the ground, we'll take the next chance. And the next. On and on until we win. Or the chances are spent. The Death Star plans are down there. Cassian, K2 and I will find them. We'll find a way to find them. Melshi, Pau, base turret. You'll take the main squad. Move east and get wide of the ship. Find a position between here and the tower. Once you get to the best spot, light the place up. Make ten men feel like a hundred. And get those troopers away from us. What should I do? Keep the engine running. You're our only way out of here. Som de lander, der bliver de besøgt af et uh, inspektionsteam. Dem uh, overmander de off-screen. Vi ser Kranik flyve igennem porten også. Uh, piloten 
øh, gænder oprørerne ud gennem en lue i bunden af skibet, ja, nogle af rebellerne i hvert fald, og de lægger an til angreb. Kashan har snuppet officerens uniform. Jin, hun er nu den sorte ninja stormtrooper. Mm. Øh, sammen med K2, der bliver de tre øh, lukket ind i transporten, der fører hen til tårnet. Som den her transport kører mod tårnet, så løber oprørerne i samme retning gennem junglen, og Krennic lander op ved tårnet. Han kan jo flyve direkte dertil. Kashan siger, at øh, de skal bruge et kort over stedet, og K2 skal hjælpe med det. Oprørerne placerer springladninger rundt omkring, mens Chirrut og Base overmander en stribe stormtroopers. I tårnets kommandocenter der træder Kranich ind og beder dem finde alle transmissioner og beskeder, Galen Erso har sendt. K2 han har overmandet en droid af samme model som han selv og hiver information ud af den. K2's øh, oplysninger giver dem ikke gode chancer for succes, men nu kender de i hvert fald vejen hen til arkivet. Cashen giver oprørerne besked om at sætte angrebet i gang, hvilket de gør. Piloten øh, og oprørerne i skibet jubler. Krennic gør alt andet, men råber i stedet til angreb, da han kan se eksplosionen i det fjerne. Jin og de andre ser en stor flok stormtroopers, som ellers var i vejen for dem, løbe mod transporten for at se, hvad fanden det er, der foregår derude. Da de stormtroopers træder ud, kommer de under kraftig beskydning af oprørerne, og kampen er i gang. Yes, lad os holde der. Nikolaj, ja, vi får jo igen et callback her. Nu uh, tænker jeg i forhold til at, uh, at overfalde det her inspektionsteam og overtage mm. deres uniform osv. Uh, jeg kan sgu meget godt lide det. Jeg synes, det er lidt mærkeligt, at det her uniform, som Jen får på, fordi at den har de der to køller, eller, eller hvad fanden det er. Så man tænker, de må jo kunne et eller andet det her, ikke altså? Aren't you a little short for a stormtrooper? I'm a ninja stormtrooper. Mm. Øh, øh, det bliver ikke brugt, altså. Øh, og selvfølgelig skal vi have den klassiske med, at hun lige kører skærmen ned, så vi kan se, at det er hende, der er derinde, ikke altså? Øh, Shit, chok, undskyld. Der var lige gravhund, der gik amok i baghånden. Jesus Christ. Men Ellers så er det vel en forholdsvis effektiv plan indtil videre på alle fronter, når vi ser fra rebellernes side. Ja, absolut. Jeg synes, det, det er sgu meget fint det her. Jeg kan godt lide lukket. Og, altså, jeg synes, de har ramt lidt deres stride her med, med den her mission her. Det er jo også for pokker det, som vi ved helt fra starten, at, at filmen har skulle handle om. Ikke? At de ja. skulle have deres star plans. Så, så det, det, det er fint. Det kunne jo have været en... Altså, der er mange ting, man kunne have gjort. Det kunne være en film, hvor de havde fået fat i dem i starten, og så havde det været en lang flugt for at få dem videregivet. Mm. Øh, nu er det så tredje aksresolutionen. Det kan jeg sådan set godt lide. Så ville jeg bare virkelig ønske, at der var noget mere altså solid karakteropbygning inden, men så, ja, ja det, det er fedt. Det er jeg er også klar til, at det er det her, den handler om nu. Og jeg synes, uh, lukket er også godt nede på, uh, på Scarif. Jeg synes, uh, Scarif er et, et forkert navn til så dejlig Malibu-agtig en uh, planet, <laughs> som vi er på her. Så uh, jeg, jeg ville have forventet noget, et rundere og varmere navn. Men, uh, et det er ligesom, at en smuk, uh, gul blomstermark hedder Raps. Ja, jamen, det er rigtigt. Det, 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 er, faktisk, det er rigtigt. Det er faktisk fuldstændig rigtigt. Altså, men jeg ville bare virkelig gerne have sådan et eller andet pina colada-navn til, til den her planet. Det får jeg ikke. Pina colada. Den hedder Scarif. Det, det er sådan set det eneste negative, jeg har at sige omkring den del. Ja, på. Christian, er du øh, også på, øh, hvad siger du til action-delen og, 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 og lukket af det her, og, og generer det her overmandingselement, øh, øh, fordi det trækker for stærke paralleller til øh, New Hope, eller er det, er det fint, at vi bruger det her også? Jeg kan sgu godt lide det her. De er jo hele tiden sat det op til, at det skulle være den her anden verdenskrigs-heist-film. 
Og det er så det, vi langt om længe får nu. Ja. Vi kan godt nok også vente længe på. Men, øh, men jeg synes, det er ret fedt. Men det er, altså, det er nogle klassiske ting. Kom ind. Øh, altså, stjålen shuttle, stjålen koder. Vi stjæler noget tøj. Vi sniger os ind. Vi skal finde ud af, hvor vi skal hen. Denne gang har de så heldigvis... Øh, nu, når de ikke har R2-D2 med, så har de jo heldigvis en anden plan. Jeg synes faktisk, det er ret cool, at den her robot ikke bare har et stik, han smider ind i væggen, og så læser nogle oplysninger. Men han er nødt til at bore det ud af hovedet på en anden robot. Holy shit. Det, det, det synes jeg skulle ret spooky. Og så synes jeg, det er meget cool, der hvor de går ind igennem den der hal, at de går forbi en anden øh, K2-unit, øh, som tydeligvis stadigvæk er under imperiets kontrol, og den går sådan rigtig som en robot, næsten som en soldat. Mm. Og, og så kan man se den anden K2-unit, den som de er med, at gå på gående sådan lidt mere lasse færre, lidt ja, ja. mere afslappet, som en menneske ville gøre. Og det, det var sjovt, fordi den har fået sådan selvom den bare er liberated og reprogrammed, så er den næsten blevet sådan helt menneskelig. Så det, det synes jeg faktisk er ret fedt. Jeg er ret vild med de her skud med, med Krennic inde i, inde i selve kontrolrummet. Det synes jeg er mega fedt. Uh, vi har jo altid det her med, når vi skal se en by, for eksempel når vi ser Coruscant eller eller andet, så er der rumskib, der flyver forbi og sådan noget. Men den her gang, der ser vi, uh, ser vi basen for oven, og så ser vi, en shuttle, der kommer flyvende ned, og man tænker, om det er whatever, hvilken som helst shuttle, der er TIE Fighters og shuttles over det hele, og så lander den der shuttle helt nede ved kontroltårnet, og så åbner den, og så er der Krennic, der går ud, og så tænker man bare, what the fuck, vi fik rent faktisk lov til at se, da han anden kom. Mm. Uh, det synes jeg er fedt, og så også, at, uh, <laughs> at han står inde i kontrolrummet, og, og de står og snakker, og det ene og det andet, og der er ingen af dem, der forstår noget som helst, de, jeg tror ikke, de regner med, at de skal angribes, på noget tidspunkt. Nej. Så, det kommer så, 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 så da der egentlig sker noget, så er han nødt sådan, kom nu i gang, let's ja. go. Det synes jeg er ret fedt. Jeg synes altså, jeg, jeg kan godt lide lukket på planeten. Selvfølgelig, når man er i, i øjenhøjde, så er der ikke andet end palmer over det hele. Palmer og sand. Men jeg synes faktisk, den måde, de har lavet planeten på, er ret fedt, med, hvor man kigger ud af, af kontrolrummets øh, vinduer. Man kan se, at de har lavet sådan et hydroplan, der, der er nogle øh, vandfald og forskellige ting. Og så jeg, jeg synes, det virker mere som et organisk miljø, end bare en, en evindelig strand og <laughs> nogle små archipelagos der, derude, hvor de der landingsplatforme er. Jeg, jeg synes faktisk, det virker som om, at de har skabt et miljø her. Og det er måske lidt ærgerligt, at vi ikke får lov til at se mere af det. Øh, men det er ret fedt. Og specielt, at de kommer indenfor. Altså, det minder mig næsten om om et indbrud på, på dødstjernen her. Den måde gangen er, og, mm. og det der er næsten sådan blank polerede overflader. Højglansplastik. Det er jo meget god mening, det er bygget de samme. Ja, ja. Samme firma, om Ja, ja, men, men på en eller anden måde, så giver det sådan en varm øh, mm. øh, genkendelsesfølelse af at se ja. det her. Man er selvfølgelig ikke sikker på, hvordan de når hen, øh, hvordan de kommer frem og alt det her. De, de får et kort, og selvom øh, Kato han siger, der er 26% chance for, at de overlever. De finder nok ud af det. Det er nu, det bliver spændende. Det er nu, det bliver interessant. Og en fan finder de det her og får fat på planerne. For vi ved jo, at de finder planerne. No doubt about it. Spørgsmålet er bare, hvordan fan de kommer igennem alle de her obstacles nu. Ja, ganske enkelt. Are we blind? Deploy the garrison! Move! Vi 
hos Tarkin på dødstjernen, som blev informeret om oprørsangrebet på Scarif. Tarkin får bekræftet, at Krennic allerede er der. Han beordrer Vader informeret, og at de gør dødstjernen klar til lightspeed i retning af Scarif. Tilbage på Jarvin 4 har de opsnappet en imperiebesked om kampen på Scarif og informerer Mon Mothma om det. Admiral Raddus har allerede taget, er allerede taget sted og insisterer på at kæmpe. Mon Mothma smiler og ser håbefuld ud. Det kan vi jo bruge til hende. Høstblom kan vi. Nå, øh, kampen den fortsætter på Scarif. Øh, K2 overmander operatøren af arkivet, som de er nået frem til. Igen det her med, det er jo sådan en Bort Spencer. Øh, ja. Det er ret skønt. På Jarmen, der gør de klar til at flyve afsted. Øh, her får vi en lille cameo fra C-3PO og R2-D2. Vi skal jo have dem med. I skibet, der narrer piloten øh, kommandocentralen øh, til at dele deres tropper øh, op imellem flere områder. Sneaky, sneaky. Uh, Jin og Cashen får åbnet op til det kæmpe store arkiv, mens K2 står ved hovedpunktet. Store AT Jungle T uh, angriber uh, oprørerne, og de må flygte. Ved port der ankommer oprørernes flåde, anført af Admiral Raddus Paul Casey med stemme af Stephen Stanton. Uh, han beder alle delingsledere rapportere. Her får vi meldinger fra et par, vi kender fra A New Hope og nogle nye. Nogle få X-Wings når igennem, inden porten bliver lukket. K2 får information om, at oprørsfloden er ankommet og at porten er lukket. Det betyder, at de ikke kan komme ud. De kan dog forsøge at sende oplysninger ud via den store parabol i toppen af tårnet. Størrelsen på informationen kræver dog, at porten åbnes eller destrueres. Cashen informerer piloten om dette og sætter ham på opgave om, øh, op på opgaven om, at det at de skal blive kommunikeret op til flåden, det her med, at de skal destruere porten. Det kræver en opkobling til Imperianettet, eller hvad vi skal kalde det. Øh, til K2's store overraskelse giver Jen ham en blaster, øh, som hun og Cashen løber ind til datafilerne igen. Ja, det var jo også lige en hel masse her, ikke altså? Men øh, Admiral Raddus to the rescue... Øh, Nikolaj, og øh, det, det sender jo straks øh, tankerne i, i retning af en, af en anden admiral af, af samme race. Jeg kan nu meget godt lide ham i den her film og indrømme, men det er jo meget øh, som bare ikke altså? Igen, Tarkin er i kontrol, dødstjernen er på vej. Nogle cameos, to druider, som, øh, droids, som vi kender så, så, så godt, ikke? men så også de her indklippede øh, Øh, klip af, fra, fra, fra New Hope af, af nogle piloter, vi kender. Ikke? Jeg tror, det er Red Leader og Gold Leader blandt andet osv. Og så en hel masse action. Og øh, jeg synes jo egentlig, der er rimelig meget spænding på drengen her. Og øh, er det til at følge med i alle de ting, der skal ske nu, øh, for at det kan lykkes? Ja, det synes jeg. jeg synes, det, det her synes jeg faktisk er ret solidt sat op. Og jeg, jeg køber helt Altså samtlige af de referencer og hilsner, der er her. Også øh, at Akmar er blevet til Rattus her selvfølgelig, for det er jo klart med den skæbne, han får her, mm. er vi jo nødt til, øh, at det ikke er Akmar. Og alle de andre piloter og sådan noget. Det, det synes jeg skulle er, det synes jeg faktisk er rigtig fedt. Og øh, C-3PO og R2-D2, ja, det er jo klart, det selvfølgelig er sådan en, det er også for fans, at den er der. Men det giver mening, de er på den planet på det tidspunkt. Yeah. Ja, de skal afsted. Ja, det giver ikke mening, de to øh, spæder fra Tatooine, kantinaen, at de er på Jeddah. Altså, What a incredible coincidence. Jeg synes, der er en ret vild, vild forskel ja. på de to ting. Ja. Ikke? 
Så øh, jeg er sgu helt med. Jeg synes, det kører det her. Fedt. Christian, hvad siger du til det? Altså, er det... Ja, jeg, som jeg spurgte det til at forstå det, til at med følge med i handlingen her. Ikke? Jeg synes, der er jo, at det begynder at blive ret intens, det her. Ikke? Altså, øh, jeg elsker, at Admiral Raddus selvfølgelig er ham, der tager initiativet og siger, fuck det, vi skal afsted. Nu skal, nu skal der gøres noget. Ikke? Altså, og så har alle de her, hver afdeling har jo simpelthen, at dem vi følger, har jo simpelthen nogle opgaver nu, ikke? Som, som skal lykkes for, at den her, øh, det her puslespil går op, som hedder at få informationerne øh, ud til, til oprørerne. Og så var der en ting mere, jeg ville spørge dig om. Det kommer nok. <laughs> Hvad siger du til det? Jamen, jeg glæder mig til, at vi skulle se Admiral Raddus. Han er jo kendt som en, en rebel i Mon Calamari-hæren. Okay. Øhm, faktisk så det skib, som Akbar han kæmper på i uh, The Last Jedi, er jo opkaldt Raddus efter denne, general, eller denne admiral. Ah. Ja. Øhm, så han er sådan lidt en, en, en superhelt i lov. Så, så det er sgu meget fedt at se, at det er ham, der ligesom siger, fuck det der. Ja, ja. Let's kick some ass. Så det, kan det, se, hvor Akbar han har fået sin inspiration fra. Personlig helt, ja. har jeg læst mig til. Så, <laughs> så det tror jeg, det er godt, du kan sige. <laughs> så det, det, det synes jeg faktisk er ret fedt. Uh, yeah. Det er simpelthen det er Star Wars Universets uh, Picard og Captain Kirk. Nej, Man, det er smukt det. Ja. Det er skarp konkurrence, det der. Nå. Det var derfor, det var derfor, øh, derfor Picard han fik den kaldt, opkaldt The Enterprise efter Kirk, eller? Nej. Never mind. Never mind. Um, det mangler, mangler der et næste skib, det hedder The USS Kirk. Yeah, ja, altså. nu kommer der nu genopstår Picard jo som kaptajn i, uh, i en uh, Star Trek-serie. Yeah. Så. Men, men, men det de har jo næppe en Star Trek. Men det han er sådan lidt den der, uh, altså Kirk. Kirk vil også bare sige, fuck det, vi tager afsted, ikke altså? Og så kommer Akbar, som den måske lidt, lidt, lidt mere velovervejet uh, Picard, og så, siger, og, så, og så samler tøjlerne op og siger, nu tager vi dødstjernen. Præcis. Som sagt, <laughs> ikke, ikke en Star Trek uh, retrospective. Uh, ja, og der er en masse kampe jeg synes, uh, jeg synes det er ret fedt de virker som om at de, de får ret meget røvfuld de her rebels, uh, fordi skjoldet er lukket, uh, men, men ret fedt uh, og vi får lov til at se Seruts uh, 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 den der bowcaster, som han så har lavet en lightcaster ud af ja. og der er en kyber crystal i stedet for mm. det sådan en tror jeg godt Chewie han kunne tænke sig ja, det um, så jo jeg synes, jeg synes det er fedt, og så det her man har hele tiden haft tanken at, at, at Tarkin har sagt, det er, mig, der har overtaget, at det er mig, der har overtaget det hele, og Krennic, du kan bare fuck af. Men nu, når han så hører, at der er oprør på den her planet, og Krennic er dernede, altså det er næsten som om, hans øjne, de lyser op. Ja, ja, ja. Æ, har han har regnet det lidt ud, ikke? To fluer med et smæk. Let's ja, 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 go. <laughs> det synes jeg er fedt. Skraldespanden og guldtossen, ja. Yeah. Ja. Yeah. Jo, jeg var da godt have set Arthur D2 igen. Det, det ville det okay. Du ved godt, det er svært at kunne se den ene af dem, ikke? Ja, ja, men altså. Vi snakker om favorite droids. Hvis jeg kan få lov til at dele dem op ja, på min ja. liste, så kan jeg vel også, så kan jeg vel også uh, få lov til at dele dem op i filmen. Nej, nej, altså. Uh, C-3PO, han er helt nede på en 6. plads, så. så han bør ikke være med her. På stranden, der redder de løsslåbende X-Wings oprørerne fra de monstrøse AT-Beach-T. I skibet fortæller piloten, 
at øh, de skal have fundet en master switch, eller en master switch, øh, for at oprette forbindelsen til øh, flåden deroppe. Øh, hos admiral Rattus, der står det klart, at de ikke kan kommunikere med deres folk inden for skjoldet. Han, han, han beordrer dem derfor at øh, angribe porten øh, og lægge tryk på Imperiets Star Destroyers på én gang. Han er, han er sådan virkelig en, en action-admiral. Ja. Han er sgu ret cool uh, under, under, under pressure her. I uh, infotårnet, der kommunikerer Cashen med K2 og et uh, comlink. De skal uh, bruge de dertil indrettede håndtag til at styre mekanismen, der henter datafilerne ind i det her datatårn. K2, han lukker porten ind til dem, uh, da en flok stormtroopers kommer ind. Dem overmander K2 dog øh, ganske hurtigt. Oven over porten, der blander en sværm af TIE Fighters sig pludselig i kampen. Der er virkelig, ja, som sagt, en sværm af dem. Øh, piloten er i gang med at sætte kommunikationen op øh, sammen med flere oprørende. Jin identificerer filen, øh, da den hedder Stardust. Så må det jo være den rigtige. Så fik vi lige setup og payoff her. K2 øh, finder filen, øh, mens han mejer en masse stormtubers ned, men han må til sidst sætte sig se besejret. Uh, han siger, at de må kravle op efter den og fysisk tage den her fil. De kan stadig sende fra toppen af tårnet, så jeg tænker, det var meningen, at K2 kunne have sendt derfra, men, men uh, det er så ved at blive udlagt jo. Så uh, K2, han smadrer konsollet uh, og får dræbt de sidste stormtubers og falder sig om. Vi får lige et kort blik af, at tabet af K2 faktisk tydeligt berører cashen. Christian, spænding på en hel masse fronter på en gang igen. Jeg synes jeg egentlig, at det er meget godt klippet sammen af det her med, med de forskellige ting, der sker. Og så er det desværre for mig i hvert fald farvel til, til K2, men øh, en øh, heroisk øh, udgang. Og øh, hvis du sådan lige skal summere dine øh, tanker op om, om, om K2 i den her film. Ja, ja jeg, synes, jeg synes, det er ret fedt, at de har fået brugt ham til. Det er, det er fedt, at det ikke er sådan en, en, en nuttegøj-droid, som de har med her. Den har lidt attitude, og, men samtidig er den brugbar. Altså, det bliver også for meget, hvis den bare er på tværs hele tiden, og, og ikke vil hjælpe med noget, og er sur og sådan noget. Så, så jeg synes, det er fedt, at de har, de har lavet en, en droid-karakter her med lidt spunk, og jeg synes det virkelig, at han giver den gas, og han har der nogle af de bedste one-liners i den her film. Jeg ved ikke, om jeg bliver ked af det, da han dør. Altså, han offrer sig til sidst, men altså, han er jo også en, en, en blikspand. Så, så, så jeg synes, at det er fedt, at, at han gør det helt til det sidste. Øhm, og, og at han også ligesom, at han og Jindy også ligesom finder hinanden, at hun giver ham en blaster og sådan noget, og så stoler han på hende. Ja, det, 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 det er vel det, man kan sige om ham. Jeg synes, jeg synes, det var en udmærket figur. Han gav noget til det, selvom han indimellem var lidt, lidt nødtesløs, kommer løbende, og så for at vide, at han skal gå tilbage, og så går han tilbage. Men, øh, men jeg synes godt han var en god addition her, og rart med en, en, en droid, som kunne tale, i stedet for bare beeps, og så er der nogen, der skal oversætte. Det kan også være meget sødt, men, mm. men jeg synes, det giver lidt en ekstra ting her, at, øh, at han rent faktisk øh, kunne kommunikere med dem direkte. Jeg synes også, alt det her kamp, det er ret fedt. Jeg synes, det er rigtig cool med de der X-Wings, som er sluppet igennem. Der, <laughs> da de skyder efter de der AT-AT på, nede på stranden, og han rammer, og han tænker, ja, yeah, nu dør den, og det gør den så ikke. Og så kommer der heldigvis nogle X-Wings flyvende forbi, og så rundsmadrer den. Det synes jeg er fedt, specielt også fordi vi lige får Rebel Alliance-temaet en gang til. Det er hver gang, der, hver gang de der X-Wings de laver noget heldemodigt, så får vi lige Rebel Alliance-temaet. Så det, det synes jeg er så virkelig, virkelig er fedt. Det, jeg kan godt lide det. It's wonderful. Og så selvfølgelig, åh oh nej, hvad hedder filen, hvad hedder filen, hvad hedder filen? 
og så kommer de i tanke om, at selvfølgelig har han gemt det under et hemmeligt navn. Altså, er der ikke nogen andre, der har haft brug for de her filer i mellemtiden, så sagt, hvad hedder den? Du har vel kaldt den dødstjernen, for det er det, vi er blevet enige om, den hedder. Nej, Men hedder har... filerne ikke en hel masse mærkelige ting, som ikke umiddelbart giver mening? Jo, de... Du lister sådan en masse ting op, som jo, godt de... virker som kodeord også, gør de ikke det? Jo, de alle ko... jo, jo, det er alle kodeordene for, for andre projekter. Ja, ja. Men, men jeg tænker bare, er der ikke nogen, der har sagt et eller andet? Hvorfor hedder den Stardust? Øh, man er... Jo, så kan man jo stikke dem i sludder for en slader. Ja, jeg mener bare, hvis han har kaldt den Stardust for, at det skulle være hemmeligt, og folk, der skal have adgang til, til, til filerne, alligevel er nødt til at have at vide, hvad den hedder, så er det vel ikke hemmeligt længere? Nej, men han har vel kaldt den Stardust for, at så vidste han, at så ville Jen kunne finde den. Ja, ja men det, må, det er måske den gode forklaring. Det, det, det er måske det, den rigtige gode Ja. Ja, men så, så er det jo perfekt det hele. Okay. <laughs> Nå, øh, Nikolaj, øh, Christian, han øh, synes egentlig bare, at øh, generalen tidligere, øh, den oprørsgeneralen, egentlig bare skulle ofre sine mænd, og, og her bliver han ikke rørt af K2's endeligt. Sidder vi i virkeligheden og laver podcast med en Sith Lord? Ja, det tror jeg. Det er jeg, er lidt bang, jeg er lidt bange. Okay, altså. Det er super skævt. <laughs> jeg, jeg, jeg er lidt rørt af K2, hvis ja. han rører. Jeg, jeg synes sgu, det, det er trist, at han ryger ud her. Jeg synes, det er en fed karakter. Men man kan sige, når, når det nu er besluttet, selvfølgelig, hvad, hvad det endelige er for ja, alle karaktererne her, så synes jeg, det er meget fint, at han får sin egen, i stedet for, at han bare røger med i den, i den endelige eksplosion. Ja. God karakter. Jeg har været glad for ham, vil jeg sige. Nævner de andre ting her af. Jeg synes, det generelt er også, som, som Christian også indbød, det er super fedt, virkelig velfungerende. Stardust. Ja, altså jeg, jeg, jeg tænkte nu netop, at det var noget, han havde lavet for, at Jin, hun skulle kunne finde øh, de her designtegninger. Men jeg vil sige, når han har bygget den her fejl ind for, at han skal sørge for, at oprørerne kan få fat i tegningerne, så de kan besejre, så imperiet ikke vinder det hele. Så, så har han da godt nok lagt det ind med den lille arbejderbej, at ja, men kun hvis det er min datter, der finder dem. Altså, ja, der er jo ja. ingen andre, der har en chance for at udføre den her mission end Jin lige pludselig. Altså. Så skal de i hvert fald have bedre tid øh, og, ja, det, og, og kan kigge ja. de her filer igennem og finde ud af, hvad, hvad, hvad er den rigtige, eller finde ud af det på en anden måde. I don't know, ja. Men, men, men ja, det er rigtigt. Der, der, der er den der, ikke? Ja. Så det er der, der godt nok lige lagt ind der. Så Christian, så er jeg simpelthen så glad for, at du kalder dem AT-AT, fordi Altså, jeg er så gammel øh, Star Wars-fan, øh, at det var fra den gang, hvor de hed AT-ATs. Men så var der nogle fans, der på et tidspunkt syntes, at der stod AT-AT, og derfor de begyndte at blive omtalt som AT-AT. Og det har senere har, øh, distributionen og produktionsselskabet, og ja, så virkelig også Lucasfilm, så taget til sig, at så er det, nu er det sådan, de siger. Så nu siger de AT-AT. Så det ved jeg godt, at i, øh, i tøjlåre i Star Wars og sådan noget, så er det rigtigt nu at sige AT-AT. Men det, det hedder altså oprindeligt AT-ATs. Det vil jeg bare sige. Så Christian, tak, fordi du siger det. Og du er også blevet så gammel nu, Nikolaj, at du fortæller den historie hver gang, øh, vi har en AT-AT. Det kan du æde med. Det er også derfor, at jeg øh, skyndte mig at kalde dem AT-Jungle-Tea og AT-Beach-Tea. Ja, præcis. Jamen prøv at høre. Det må en gammel morfar, han må fandme godt fortælle gammel morfar historier igen og igen. Sådan er det. Det er en del af det. det, det prøv at høre. Man har ikke mange fordele ved at blive gammel, men øh, at man øh, glemmer sine egne jokes, og man har lov til at fortælle de samme historier til familie kom sammen, og det må for fanden være en af dem. Ja, fordelene, ikke? Ja, jo, sådan er det. en af fordelene, ja. <laughs> Man bliver snart så gammel, man af kan finde røv, når den klør. Åh, oh, ja, yes, Jeg har glemt, yes. glemt, hvad min pointe var. Nej. <laughs> okay. Er det... øh, hvilken film er det, vi snakker om? Ja. Drenge, jeg synes simpelthen også, at vi er nødt til at snakke om Red Leader her. Mm, det er det. jo øh, arkiv-footage fra de originale Star Wars-optagelser. 
præcis. Som instruktøren, han var på, han var på besøg hos, øh, hos Lukas Film, og så siger han, Nå, hvad fanden er der i de der kasser? Nå, men det er de gamle negative ruller. Nå, er film eller hvad? Nej, nej, alt det vi har optaget, det ligger i de her kasser. Okay. Så frem af kasserne og kigge på det, og så fandt han jo en masse optagelser, blandt andet af Red Leader, som de kunne bruge til det her. Så det er simpelthen det footage, der er digitaliseret og så frisket op hos ILM, øh, så man kan have den rigtige Red Leader fra den originale trilogi med her, uden at skulle have en skuespiller eller have ham faked her. Og det i sig selv, synes jeg er rigtig fedt. Men det, der jeg synes, der næsten gør det endnu federe, det er, Red Leader, han taler til Red Five, som selvfølgelig ikke er Luke, Præcis. Men gutten, han dør i det her slag, så nu er der en åben plads til Luke. Præcis. Men, men, og prøv at, men det giver jo rigtig god mening. Det er jo sådan, noget, det er sådan nogle callbacks, som jeg synes er sindssygt fedt. Ja, det er det også. Ja, jamen, jeg, jeg er sådan helt giddy over det. Altså, havde det været sådan et, nej, det er Red Four, der dør, og så ham den anden, han får en anden plads. Nej, nej, for det er ikke et rangsystem. Det er bare, hvor mange vi har af dem. Og det giver perfekt mening, at der er en åben plads, når Luke han skal være pilot. Så, oh, du kan tage den der plads. Red Five, det er dig. Det skal bare et nummer, ikke? Ja, Ej, jeg, synes, det, jeg synes, det er super fedt. Og så fordi nogle af de andre, der har de fundet nogle skuespillere, der ligner, men Red Leader, der har de simpelthen fundet, fundet den rigtige. Det, det synes jeg er rigtig fedt. Det giver sådan en eller anden form for stoflighed, når vi ved, at nu er vi næsten i episode 4. Og der er altså nogle af de her, vi skal se igen. Præcis. Og igen giver det mening, at den karakter er her på det her tidspunkt, ikke? Ja, Lige netop, lige netop. This is Admiral Reddish of the Rebel Alliance. All squadron leaders report in. Admiral, this is Blue Leader standing by. This is Gold Leader standing by. This is Red Leader standing by. Sir, those are Rebel ships. Get Admiral Gold immediately. Director, the Rebel fleet. I kommandotårnet der får Krennic at vide, at der er nogen, som piller ved filerne. Krennic han tager selv affære og går afsted sammen med to af sine speciale tropper. Øh, resten af dem sender han ned i kamp. Piloten øh, lykkes med at øh, få koblet skibet til. Nu mangler han kun the master switch. Jin øh, skyder ruden til filerne i tu, og de kravler ud og op. Øh, på stranden der begynder oprørerne at lide store tab, øh, nu også forsaget af Krennics øh, supertrooper. Jin får fat på øh, filen, som øh, Krennic øh, beskyder dem, træder igennem døren. Det er jo også lidt et callback, det her med, at de står og skyder den her dør. Øh, Cashen får ramt på Krennics to øh, goons, men Krennic rammer Cashen, og Cashen ryger flere meter ned. Piloten videregiver, at de nu kun mangler der Master Switch, men øh, den er på en øh, konsol ude midt i det blasterfyldte område, selvfølgelig. Chirut, han laver endnu et øh, Force-trick og går øh, remsende ud til konsollen imellem blasterskud og får tændt The Master Switch. Piloten jubler og begynder at transmittere. Jin må efterlade Cashen, der ligger nogle meter længere nede, og hun kravler opad. Krennic han løber afsted. Jeg synes, det er rimelig tydeligt, at han løber i retning af en elevator eller sådan noget. Han skal i hvert fald efter hende. Man vil ikke til at kravle op af det der. En eksplosion rammer Chirut og kyler ham afsted. Base løber hen til ham. 
Øh, Chirut fortæller, at han altid vil kunne findes som en del af kraften. Base gentager Chiruts remse, som Chirut dør. Ja, øh, Nikolaj, øh, filen den er skaffet. Jen, hun må fortsætte alene, og så lige sætte et par ord på Chiruts øh, død og død. Ja. Ja, jeg synes igen først og fremmest, at de er sgu ret gode til at holde tungen lige i munden med, med mange spor af action her, og stadig gør det sådan nogenlunde forståeligt, hvad fanden de forskellige har gang i. Altså, det, det mm. jeg er ikke sikker på, at jeg sådan nogle af gangene har siddet og set den kunne stoppe den, og så uden lige at have siddet og taget nogen undervejs, ville kunne sige præcis, om de er på vej til præcis det her. Der, ja, der er det, mange det, fronter, der er i gang ja. på en gang, ikke? Ja. Jo. Så, så det kunne jeg nok ikke. Men i betragtning af, hvor mange fronter der er i gang, så det synes jeg skulle have godt gået. Så, øh, så have den af for det. Chiruts endeligt. Ja, det er også på nuværende tidspunkt, så en karakter, jeg synes, har, har gjort det fint nok. Og samspillet mellem de to, Base og Chirut, har været, har været godt. Så det, det fortjener også, at, at, at han først og så senere Base, altså at, at de får deres udgange her på den måde. Det synes jeg skulle er, er udmærket. Det er jo ikke, altså jeg sidder jo ikke... Det er ikke som, der har en solo dør, vil jeg sige, hvis man skal være hård og holde... Øh... Spoiler! <laughs> ja, det har vi jo ikke til det endnu, hvis de, ja. hvis, de, hvis de afspiller podcasterne nu i den rigtige række. Nå, så tror du ikke, at de har taget... Øh, shit, så tror du ikke, at de har taget øh, særafsnittet med Forso Wiggins. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Nej, det er jeg ked af. Så, det, er altså, det, er jo, det er jo ikke så... Så det er ikke ligesom, da Obi-Wan Kenobi dør i uh, A New Hope, eller... Spoiler, det er også den næste, I ser. Nå, for helvede. Ej, jeg kan... Jamen, der, er, der er ikke noget, der er gået forud, der på nogen måde har gjort ondt. Så, ja, det, ja, så er det et af de mest... Så, så er det jo ikke som, da K2SO han dør. Altså, så gør det ikke. Jamen, det synes det er det jo næsten. Altså, jeg synes godt det har været fint. God, god karakter. Det, det har fungeret udmærket for mig. Det er ikke banebrydende, men, men det, det, er sådan, det er okay. Det er solidt godt. Christian, Jen har filen. Det giver vel mening, at hun ikke kravler ned efter, efter Cashen, men, men i stedet siger, at missionen er det vigtigste, og, og så kravler hun opad i retning af, af tårnets top. Og så selvfølgelig Chirut, øh, hans, øh, hans endeligt. Hvad siger du til det? Jamen, jeg, jeg synes også, hun, øh, hun vælger rigtigt. Selvfølgelig så er det, er det the greater good her igen. Øh, man skal selvfølgelig passe på sine venner og det ene og det andet, men de har ligesom lavet en aftale inden, at, at man er nødt til at ofre sig hvis det er det, det kræver for at få succes. Ellers så dør alle de her mennesker nede på stranden, jeg får ingenting. Så det, det synes jeg er, er fint nok, og vi har jo også, øh, vi har også Krennic lige i, øh, lige i røven på hende. Så, så det synes jeg sådan set er fint nok. Oh, så er der dødsscenen nede på stranden. Øh, jeg synes, det er, det er dejligt, at han får lov til at komme hen og, og smide The Master Switch, og han, han gør noget, noget brugbart ud over at slå ihjel. Vi kan se, hvad det her The Force kan. Jeg kan... Eller også er han bare heldig. Det, er, altså, det bliver vel ikke sagt med 100% sikkerhed, at det er kraft. Gør det eller hvad? Nej, overhovedet ikke. Og det kan jeg faktisk godt lide. Altså, det kan sagtens være et eller andet øh, tempel, mumbo-jumbo. Øh, han har spist nogle svampe eller et eller andet. <laughs> jeg kan faktisk godt lide, at de ikke vælger at, at presse det igennem, lave et force shield eller et eller andet øh, omkring ham. Det, det, det synes jeg faktisk er, er ret fedt, fordi det, det, er jo, det er jo ikke noget, man har valgt at gå mere op i i den her film, og så bliver det underligt, hvis, hvis, hvis de siger, at han er Guardians of the Temple, og lige pludselig så kan han lave et Force Shield eller et eller andet. Så, så det, det er fint nok med mig, at enten så er han bare mega troende, eller også så, så, så er han rent faktisk one with the Force. 
det giver mig lyst til at nævne en snak, vi havde tilbage, da vi lavede Revenge of the Sith i 2015. Jeg ved ikke, om, vi kan, om I kan huske, øh, til allersidst, der snakkede vi om, at der manglede en scene med Qui-Gon Jinn. Ja. Godt. Øhm, den scene var jo Qui-Gon Jinn, som fortæller Yoda, at han har lært hemmelighederne om, hvordan man bliver et Force Ghost efter døden fra en Shaman of the Wills. Oh. Og i Yoda, og et andet klip, som heller ikke kom med, hvor Yoda senere siger, at han har lært immortality, and it was held by the ancient order of the wills. Så han ved, hvordan man lever for evigt som Force Ghost. Det er jo en meget sjov ting, hvis det, lad os sige, det er Gerud, der har, der har givet det videre. Men, ja. men vi bruger det jo ikke. <laughs> det gør vi nemlig ikke, og jeg sidder bare, oh, hvor mange ja. på film et eller andet, de siger Guardians. Altså, vi, vi ved, at, øh, at hans store ven er Guardian, men han siger bare, at han er Keeper of the Wills. Han kunne jo godt have været Shaman, og så holdt det for sig selv. Og så er det måske ham, der dør nu. Altså, han siger, at han vil altid være der in the force. Men det er der ikke noget, der er bekræftet. Det er bare... men, det, men det er sjovt, det er sjovt fordi jeg, jeg, jeg har ikke oplevelsen af, at den karakter, vi har her i, skulle være så mægtig og kunne sådan en masse ting. Nej. Altså, jeg, jeg ser ham mere som sådan en... I really want to believe there's something called the force. <laughs> type. Men, men jeg, jeg, jeg synes, det er sørgeligt. Jeg synes, det er mere sørgeligt, at han dør, end, uh, end K2SO. Så jeg synes, han har gjort det godt. Jeg synes, de der martial arts scener var ret fede, og jeg synes, det gav en, en god ekstra ting, det her med, med Guardians of the Wills, selvom, uh, <laughs> selvom Lucasfilm valgte at det meste af det. Spændende. Ja, det er det, op over skjoldet, der gør Admiral Rannis det klart, at de bliver nødt til at fortsætte. Uh, en flok, hedder de ikke Y-Wings, uh, bombarderer en, uh, star, en af de Star Destroyer'erne deroppe med ioniseringsbomber. Det fjerner alt kontrol for Star Destroyer'en. Den mister simpelthen strøm, eller hvad fanden det er, hvilket Rannis opdager. Uh, og det gør han lige som piloten uh, kommer igennem med sin besked. Admiral Rannis har en idé og beder dem hidkalde The Hammerhead Corvette. <laughs> Piloten sender en uh, tanke til uh, Galen, uh, efter han har lykkes med at få beskeden igennem, men så kastes en granat ind i skibet, og piloten dør, som Rogue One-skibet kollapser om ham. Base, han ser uh, dette her på afstand. Han går så remsende, den samme remse som Chirut har gjort for ham, før ham, øh, i retning af Krennics specialtropper. Det er dem, der er tilbage. Han dræber dem alle sammen, men en øh, tikkende granat i hånden på en af de her specialtropper bliver hans endeligt. Han sender et øh, sidste blik i retning af Cherut, som granaten eksploderer. Ja. Christian, piloten, han kom igennem. Ja, øh, piloten dør, og det gør Base også. Uh, nu tager vi den lige her. Der er jo blevet uh, snakket meget i, at vi i den her film her får Star Wars første homoseksuelle par i form af Chirut og Base. Jeg ved det ikke. Uh, jeg synes, det kan man da godt sige. Det kan da godt være, at de er det. For mig kan de også godt bare være nære venner, uh, kolleger, uh, sjælevenner. Uh, de har jo helt sikkert en, en forbindelse og fuldt hinanden i tygt og tyndt. Uh, igennem mange, mange år, ikke? Og de opfører sig på nogen måder som en gammel ægtepar. Så det kan der godt være. Nogle gange synes jeg også, der er en tendens til, at man leder efter de her ting, 
når det ikke bliver sagt åbenlyst. Ikke? Men, men det er da fint, hvis det er det, det er. Om ikke andet er det da i hvert fald to karakterer med et nært bånd. Og jeg synes, det er smukt, at Base kigger hen på Chirut, som han selv dør. Ja, hvad siger du til det? <laughs> det ved jeg sgu ikke. Det havde jeg aldrig hørt før, må jeg nok indrømme. Er det rigtigt? Nå. På intet tidspunkt. Nå. Jeg var spændt på at høre, hvor det her det begyndte at bevæge sig henad. Ja. <laughs> det må jeg indrømme, det har jeg aldrig tænkt på. Jeg har tænkt på, at de her to de har arbejdet sammen i det her Jedi-tempel i mange, mange, mange år. Altså, Shirut, han, skal, han er jo født 52 år før Battle of Yavin. Så hvis han har arbejdet der alt sit voksenliv, jeg mener, det er da han er 19, at han begynder at prædike The Force. Så det er jo rimelig mange år, han har gjort det og været i det her tempel på Jedi. Og hvis man ikke har været, han har været vagt der lige så længe, og de to de har gået op og ned af hinanden og skulle gå og snakke hele tiden, ja, så tror jeg da også, at man opbygger en eller anden form for venskab. Jeg kan da godt forstå, at han er trykket af det, at vennen dør, og så måske gå ud sådan ligesom at ofre sig selv til sidst og tage lige nogle, nogle af de her Death Troopers med sig. Men jeg må indrømme, at jeg, ikke, jeg har ikke set andet end det imellem dem, udover to venner, der bare har arbejdet sammen i alt, alt, alt for mange år. Så, så nej, det, det, det havde jeg sgu ikke lige øh, regnet med, at jeg skulle svare på, må jeg nok indrømme. <laughs> Jamen, sådan er det. Man kan aldrig vide, hvad I kommer ud i her på Filmpodcast. Nej, nej, nej. Jeg vil gerne øh. snakke om det andet til gengæld. <laughs> det må du også. <laughs> Piloten, Bodie, da jeg så den første gang, og, og her har jeg jo nok været en lille smule naiv, og det kan godt være, at Nikolaj begynder at grine nu. Jeg tænkte, det er ham, der klarer den. Han har været igennem ja. så mange ting mm-hmm. og overlevet det ene og det andet. Det er ham, der har haft det store turn. Han er gået fra ond til god, og han, han er ude for alle de her ting, men det lykkedes alligevel. Han er lige ved at blive skudt og for, for hævet kablet ind, og han får sendt beskeden og alt det her. Så tænker jeg, hold da kæft, det er måske ham, der klarer den. Mm. Og så kommer granaten, og så dør han. Bum. Ja. Det så jeg ikke komme, da jeg så den i biografen første gang. Jeg havde no clue. Uh, og det må jeg indrømme, det er jo en af de karakterer, hvor jeg virkelig havde håbet på, at det gik alligevel til sidst. Fordi jeg, jeg synes bare, at han, han, det var en karakter, som fik lov til rent faktisk at vokse, som gik en, en udvikling igennem, og, og måske ikke havde set lyset fra starten af, men ligesom livet op i løbet af filmen, uh, og blev mere og mere aktiv. Så det, ja, det, det, det må jeg indrømme, det var sgu ikke lige klar på, at det, det skete. Og, og jeg havde faktisk glemt det, da vi så den her igen, fordi det var noget tid siden, jeg havde set den sidst. Ja. Så der bliver jeg dobbelt, ja, så der bliver jeg dobbelt overrasket. <laughs> øhm, ja, det synes jeg skulle bare ærgerligt, hvis jeg skal være helt ærlig. Nej, men set efter er det vel også, altså, kan det vel også godt give mening, netop som du forklarer det, ikke? Altså, og også at han er sådan en, sige, en semi-komisk karakter, ikke? Altså, som også nogle gange har en tendens til at, til at overleve til sidst. Ikke? Øh, ja. Ja. Men det gjorde han altså ikke. Øh, og så er jeg nødt til at sige, er I vildere vilde med det her EMP-plot, end det vi ellers har haft i Bond? Hvad, på Star Destroyer'en, eller hvad? <laughs> Ionization Bombs, det er den samme teknologi som EMP. Ja, ja. ja. I know Jamen, you love jeg, it. Jeg, jeg har da aldrig haft et problem med EMP-plot, det jeg synes jeg har været fedt i Bond. <laughs> jeg snakker om, de har været lidt tåbelige. Ja, ej, jeg synes det er skide godt. <laughs> jo, det er altså med også lidt sådan, nå okay, når det kan de her hvorfor fanden har de så i alle de andre Star Wars film, vi har set, hvor de har haft problemer med de her starterstores, og ikke bare spidt nogle Iron Bombs ud på dem der. Exactly. Så, nej, altså, grundlæggende er jeg ikke vild med, at de kan tage en starterstore ud på den måde, som de kan her i. 
Nej, det kommer lidt ud af ingenting, når man har set ja, det resten af trilogien. Ja, ja det gør det. Øh, jeg, jeg vil sige i forhold til, til, hvad I ellers lige har talt om der, øh, for det vil jeg da gerne sige noget om. <laughs> øh, når, når piloten dør, det, det kom så op, vil jeg så sige, i modsætning til Christian, så overhovedet ikke bag på mig. Øh, og ikke bare fordi det er pilot. Jeg kan huske en af de ting, Morsingbo, du havde set Rogue One før, jeg havde. Okay, det var, ja. Det, det var, og vi talte om det, kan jeg huske. Øh, han dør, og han dør, og ja, hun nej, dør, ja. og den dør. <laughs> ja, nej, men det, det var lige en periode, hvor der, jeg, jeg kunne ikke nå ind og se den den første uge, tror jeg, der havde du nej. set. Okay. Så talte vi om det bagefter, og så sagde jeg, okay... Jeg havde ikke hørt nogen spoilers, jeg havde ikke læst noget på noget tidspunkt overhovedet, men, men, men så sad du og nogle andre og sad og talte om, at der er sådan nogle ting, der er sådan rimelig overraskende ved, ved film, der laver nogle, nogle, nogle ting, nogle ting, vi ikke vil afsløre for dig, før du har set Og sagde okay, men jeg gætter på to ting, og prøv at jeg er elendig til at gætte, spoiler, til at gætte twists og sådan noget, det er jeg virkelig. Jeg, jeg bliver opslugt af filmen, og så er jeg lige så naiv som hovedkaraktererne. Så nej, jeg ved, I did not see dead people, for eksempel. <laughs> øhm, så det, jeg gætter aldrig sådan nogle ting men den her, før den gik i gang, så sagde jeg to ting til, til dig, Morsimbo og Favre Indersen, det var altså, okay, men jeg tror twistet med Mads Mikkelsen, det er, det er ham der har øh, designet øh, dødstjernen og bevidst bygget en fejl ind fordi man havde jo fået at vide, at han var arkitekten det vidste man godt, ikke? at det var ham der var designet dødstjernen så jeg, okay, men jeg tror at twist det er, at han har, det er ham der med vilje har øh, bygget en fejl ind så, så oprørerne kan klare den og den anden det er at jeg tror samtlige af de hovedkarakterer der bryder afsted på missionen at de dør til sidst i filmen så det, det kom ikke bag på mig at der var nogen af de karakterer vi har oplevet her som dør efter de er landet på, på Scarif må jeg sige heller ikke piloten piloten har det til gengæld sådan at hver eneste gang jeg ser filmen og så han dør der der er sådan lidt når ja han er der også med altså han, jeg, kan, det, jeg synes ikke han gør det dårligt men jeg glemmer hele tiden at han er en del af det crew altså. Altså, han er, han er, jeg synes slet ikke, han er tegnet op på samme måde som, som øh, Chewood og Base, øh, eller K2, eller øh, selvfølgelig Cashin og, og Jin. Altså. Så Ej, ham kommer jeg, jeg til. Jeg er enig, jeg er enig. det må jeg sige. Ja, af, af Så der må jeg sige, der, der er det mere sådan et, Nå ja, han er der også mere, end at jeg fælder en tårer, når han ryger. <laughs> og ikke fordi, han gør det dårligt. Øh, base, det, det er da lidt tragisk. I forhold til de to, Ja. Øh, ja, fordi havde du hørt om det med ja, det havde jeg. et potentielt forhold imellem dem, og det var ja, godt, det var, var det ikke bare noget, jeg sidder og finder på. Nej, 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 og det var talt om som en ret stor ting. Altså ja. jeg vil sige på den her måde, i den, den første i sådan en af de store nye Disney-franchises, hvor der er åbenlyst af et homoseksuelt ægtepar, det er altså ikke her, det er først, når vi når hen til live-action-udgaven af Beauty and the Beast. Ja. Øh, og det synes jeg er så fantastisk, at der var, det gav mening med de to karakterer, og, og ja, det var sejt, at Disney holdt fast i det, selvom der var flere lande, der sagde, at de ville boykotte filmen, hvis det var, så sagde de, og sagde, at det skulle klippes ud, hvis den skulle have premiere hos dem, så sagde de, nå, så er I så ikke premiere på Beauty and the Beast, det har jeg faktisk respekt for. Øhm, Bare de kunne følge op med at beskytte alle deres talenter, så, øh, som for eksempel <laughs> instruktør er en meget succesfuld franchise. Ja. Ja, 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 ham så jeg jo også gerne komme tilbage. Men hvad siger du til det her forhold? Læser, læser du det som et forhold? Nej. Fordi for mig, det, det gør jeg egentlig ikke. Jeg ser det som et, altså, som et venskab. Ikke? Altså, I Star Wars-universet, som, som grundlæggende næsten er aseksuelt. Altså i den første, ja. der kan de tage op ja. til et kys på kinden, ikke? bogstaveligt talt. Ja. Jo, jo. Og, og altså, det, der er edder med mig ikke særlig meget sex i, i Star Wars-universet. Det er der bare ikke. Øhm, jeg vil sige, hvis de to her, de øh, har et forhold så har han Solo og Chewbacca, det edder med mig også, også med den, hvor Chewbacca har han Solo han så, ja, så, det, ja. så det synes jeg slet ikke, jeg synes slet ikke, der er nogen, der er intet i Star Wars-universet, 
der retfærdiggør at lægge den tanke ned over. Jeg synes, det er fint, hvis de havde gjort det. Hvis de synes, at det skulle have været en åbenlyst ting, så synes jeg da bare, at de skulle have gjort det. Så ville jeg ønske, at de havde været mere eksplicit omkring det. Det, det ville jeg have synes var rigtig fedt. Men, men, men i forhold til det, så, så ser jeg sgu også lidt det, fordi det vil man gerne læse i det. Jamen det er lidt det. Det er det der med, at folk prøver at tolke i, i de retninger der, ikke altså? Og det må folk gøre, som de vil. Og, og som jeg siger, jeg har intet problem med det, hvis, 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 det, hvis det virkelig hænger sådan sammen. Mm. Det er så fint, men for mig er det bare ikke tydeligt. Nej, hvis, hvis det er en historie, et budskab, de gerne vil være ude med, så synes jeg, de har været sådan rimelig subtile med det. <laughs> altså, ja. så, så er det i hvert fald, den er heller ikke gået hjem hos mig. Jeg tænkte ikke over det, da jeg så filmen. Jeg tænkte over det, da jeg hørte det bagefter. Så, Nå, mm. Det kan da godt være. Jeg ved, om jeg kunne glippe <laughs> noget. Og så så jeg filmen og tænkte, nej, det synes jeg ikke, jeg var. Den sexskene kan jeg sgu da ikke huske. Nej. Nå. Ja. Som vi ser den lille, men mægtige hammerhead Corvette i aktion, øh, passerer Jen en øh, platformsspilsforhindring, inden hun er oppe ved parabolen. Det er den her, der lukker sammen. Kommer til at tænke en lille smule på, på film, der gør lidt grin med sådan nogle ting. Ja. Undskyld, må jeg sige, at nu er jeg stadigvæk i uh, sex-mode her på det. Uh, nu har du, du har selv startet den. Så jeg tænker faktisk, det, det eneste, jeg kunne, kunne se, der var måske, det var, at nu er de jo munke på en eller anden måde, så jeg tænkte godt, at de har pillet ved nogle små robotter. Parabolen skal dog ændres øh, vinkel, da hun kommer derop, øh, hvilket Jin øh, gør, skal gøre ud for enden af en lille bro. Vi ser samtidig, at Krennic er på vej mod tårnets top. Den uforlignelige Hammerhead Corvette skubber den ødelagte Star Destroyer ind i den funktionelle, hvilket smadrer dem begge. Jin får indstillet parabolen, øh, men den lille bro bliver angrebet og ødelagt af et øh, imperieskib. Øh, Jin klamrer sig til, til broen, der er ved at falde fra hinanden. Hun får kæmpet sig op og nærmer sig transmissionskonsollen, men indtræder Krennic selvfølgelig. Hun fortæller ham, hvem hun er, og at han har tabt. Den giver Krennic ikke meget for og skal lige til at skyde Jin, da Cashian dukker op og i stedet skyder Krennic. De to øh, Star Destroyers smadrer ned igennem porten, og skjoldet forsvinder. Ligesom Jin begynder at sende filerne afsted, som Admiral Raddus modtager med glæde. Jin vil til at gøre det af med Krennic, men Cashian trækker hende væk. Jin føler sig overbevist om, at filerne er nået frem. Ja, Nikolaj. Sidste omgang spænding med filerne, så kan vi selv ikke lægge flere lag på, hvordan vi får dem derop. Krennic <laughs> øh, bliver besejret, og så selvfølgelig The Hammerhead Corvette. Ja, der hammer, jeg kunne huske, folk gik amok i Biroffen over den der Hammerhead Corvette. Det, det har alle synes åbenbart, det er mega, mega sejt. Jeg, jeg ved det sgu ikke. Jeg, det, jeg, jeg synes, det, det er mega sejt. Det er jeg okay. til at sige. Nå, må det fedt. Jeg, jeg ved ikke, hvad det er. Det var den der, den der lille seje fyr, der bare kommer til at skal jeg flytte den der? Det kan jeg godt. Så kører du bare skikker. Jeg tror måske, bare fordi jeg, jeg er heller ikke sådan, generelt ikke sådan uh, hardware-freak. Uh, så det er også, altså, når folk går mok over biler i en, i en bilfilm og sådan noget, jeg er sgu ja. ikke sådan, det, ja, I don't know. Det, det, det er ikke fordi, det gør det helt store for mig. Aston Martin den er der og DeLorean, sådan. ikke? Ja. Hvad siger du? Aston, Aston Martin og DeLorean. Ja, og tusindårsfalken og sådan, der er der selvfølgelig. Åh oh, jo, men nu tager vi biler, ikke? <laughs> men det er jo mere sådan nostalgien så omkring, ja. med de historiemæssigt indebærer de, de ting mere end det, fordi jeg synes... Altså, Altså, jamen, det, jeg går måske bare ikke så meget op i det, faktisk. Så det er fint. Jeg, igen kan jeg bare undre mig over, når de så nemt med de her midler, de har, så nemt kan tage et par Star Destroyers ud. Så synes jeg, fandme det mærkeligt, at de ikke har gjort det i de andre film. Altså. 
de må have brugt de sidste EMP-bomber, øh, altså, jeg, <laughs> eller sådan noget, altså, jeg ved det ikke lige helt. Ja, det, 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 det er bare, ja, det er sgu lidt underligt, men, øh, men jo, jo, den er da fed nok. Ja, Krennic, jeg, jeg ved ikke, jeg, igen, som hovedskurken, havde jeg, jeg havde set en lidt mere episk slut eller showdown for ham, eller mm. at det var Darth Vader, der var kommet og havde altså, dræbt ham, som mange af de der Imperial Officers jo bliver slået ihjel på den måde. Så der var mm. sådan et eller andet, hvor, okay, så er det ham og de to øh, unge øh, op på det der tårn der. Han får, jo, han får jo så lige et lille moment, lige om lidt, ikke? Jo, jo, det er selvfølgelig rigtigt. Men, ja. men jeg synes, sådan, Som jeg kampen, synes er, er ret fint. Ja, ja. Altså, selvkampen, altså, det, det ved jeg ikke så lidt. Det er lidt antiklimatisk i forhold til, hvad, hvad egentlig er. Altså, det er ikke så, så, så stort eller... Nej, altså det, 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 er ikke, det er jo ikke en Star Wars-film, hvor man kan sige, at de hver trækker deres lightsaber, og så har vi en duel, ikke? som de ville have været i, i visse andre film i serien. Ikke? Men, men det er jo så to karakterer, der, der ikke har de evner. Nej, nej, men det, det betyder jo ikke, at man ikke godt kan gøre noget, der er... Nej, 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 helt sikkert. På det. Så, men det, det er okay, altså. Ja, og så, ja, Cassian, det du er lidt vathelten her, så er han med <laughs> out of action, så kommer han kravende op og skyder ham i ryggen her til sidst. Ja, ja, det, ja. ja. Det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg bliver stadig ikke solgt på Diego Luna som actionhelt heller. Det, det må jeg skulle sige. Men det er fint nok. Øh, og så starter Destroyer der, der crasher ned. Og, øh, havde du taget det med, den åbner og skjoldet? Ja, ja. ja. At Star Destroyer der, der crasher ned og åbner skjoldet, så bliver det sådan lidt okay. Ja, okay. Jamen, så det kan man godt med de der skjolde der. Der kan man bare gå ned og smadre den der ring der, der, skal, der, der er en port, og så smadrer hele skjoldet eller hvad. Men Jeg det er for, det hænger sammen på en eller anden måde. Det, altså, det, er, som om, det er som om det er en nemmere måde at gøre det på, end det der med at snige spioner ind og, øh, og skulle stjæle koder og skulle alt muligt, både på Endor og så her. Er det ikke, kunne man så ikke bare være dumpet nogle bomber derpå? Eller? Jeg ved. Jo, altså man kan sige, at altså, kraften af, at der kommer to startestorjers øh, simpelthen <laughs> ned, falder ned i det. Der må det, der, det må der jo være nu en, en, en uhyggelig øh, ja, øh, magt i, ikke? Jeg Jamen tænker, det, det er det. Altså, det er og så er det selvfølgelig visuelt ret flot også, ikke? Det er det, vi går med. Det er fint. Ja. Det bliver bare sådan en, nå, ja, vi har, der er så mange andre, men det er også fordi, der er så mange andre ting, de skal snige sig hen og finde og damme og det ene og Hvis de også skulle snige sig hen og finde den, der åbner skjoldet og sådan noget, det er selvfølgelig også en ekstra ting, måske. Ja. Så er det bare fedt. Fuck it, lad os bare... Jeg tror, det er fint, at det er noget action, der gør det et eller andet ja, ja. sted, ikke? Det er udmærket. De, de får et fripas på den. Jeg synes, de har lavet så meget fedt action i den her Scarif-sekvens her generelt. Christian, filerne kommer afsted med lidt sidste omgangs udfordringer, og hvad siger du til, til Krennics øh, nederlag her? Nu får han det helt endelig. Nu får han lige salt i såret lige om lidt, ikke? I dødssåret. Og så selvfølgelig, der har man helt kvart. Nu er den lidt mindre sej, <laughs> Jamen, øh, ja, jeg, jeg synes, det er meget fedt, at han kommer derop, og han står og begynder at monologer, at, uh, at the shield is up. Mm. Ja, det er fint nok med dig, Mulle. Og han har alt det tid, han overhovedet skal bruge, fordi lige nu er The Rebellion ved at blive knust, og hun kan ingenting gøre ved det, og det bliver en skudt. Um, det, jeg synes faktisk, det, det er ret sjovt underholdende. På en eller anden måde, så er der en eller anden uh, sadistisk tilfredsstillelse over, at han ikke dør op på den platform der at han får lov til at overleve det, når vi ved, hvad der er på vej. Yeah. Så, så det kan jeg sådan set egentlig godt lide. Og så har hun forsendt planerne, da, da skjoldet går op, er selvfølgelig også dejligt. Det skal jo forløses på en eller anden måde. Så er der det der med den der hammerhead covid. Eller hvad det nu var, du sagde. Hvor hammerhead covid. Jeg tror, det skal være min nye ringetone. Um, <laughs> det er fedt. Jeg, jeg synes også, de er, de er cool nok, um, det er, jo også, det er jo ikke nogen, de har opfundet det her. Det er også en del af, af lore. Så det er sådan set meget cool, at de har dem med her. 
og så for de der øh, X-Wing øh, og Y-Wing øh, piloter, jeg kan ikke huske, hvem af dem der er, der er en af dem, der siger, hvor meget mere energi kan det her skjold have? Fordi de bliver ved med at skyde ned på skjoldet, og hver gang det ligesom skal holde sig kørende med strøm, eller whatever energi det nu bruger, men så, så trækker det på, de, på den energimængde, de nu har. Det er ikke bare sådan unlimited power. Så, så længe de ikke kan gøre større skade af gangen, end de der småskud, de har på deres fighters, så kommer det til at tage 100 år at komme igennem. Men da den der Star Destroyer så vælter ned igennem, jamen, så skal der simpelthen bruge så meget kraft til at holde skjoldet oppe, til at destruere, hvad der nu forsøger at komme igennem skjoldet, øh, annihilate det, at den løber tør for strøm, og så slukker hele lortet, og så vælter resten af Star Destroyer'en igennem. Så det, fordi de har sagt, at de, at de er nødt til at de forsøger at dræne med strøm, eller dræne den for kraft, men, men det går så langsomt, hvor meget kraft kan der egentlig være, og så den vælter ned igennem, så synes jeg faktisk, det giver ret god mening. Så det kan jeg sådan set godt lide. Jeg kan godt lide det billede af spidsen af sådan en, der bare vælter ned igennem den her ring. Det, det synes jeg faktisk er meget fedt. Og så har de forsendt planerne. Så, så rent visuelt synes jeg, det er ret fedt, om hun så skal reddes af, hvad var det, du kaldte ham? Den vattede held, eller, eller sådan noget, Nikolaj? Ja, jeg sagde, han var også lidt vattet. Ja, vattet, ja. Det, det ved jeg ikke rigtig, hvordan jeg har det med. Jeg synes lige, at hun var blevet sådan en, der kunne stå på egne ben og sådan træffe sine egne beslutninger. Uh, kunne den ikke have været sjov, hvis hun på en eller anden måde kunne have fået ham skudt, eller, eller noget, få ham, uh, I don't know, narret, eller kastet noget sand i øjnene på ham, who knows. Uh, jeg synes, det er lidt fesen, at hun skal hjælpes til sidst, som om hun ikke rigtig kan det sidste stykke. Uh, så, mm, ja. Og så det der med align the dish, er, er for mig bare en ekstra volde, i forhold til alt det andet. Altså, hvis hun alligevel skal mødes med, med Krennic deroppe, og han skal skydes, og de skal forsøge at flygte og sende planer og alt det her, så kan jeg ikke se, hvorfor hun skal ud og align the dish. That's beyond me. Men sådan er det. Who are you? You know who I am. I'm Genasso, daughter of Galen and Lyra. You've lost Oh, I have. Have I? My father's revenge. He built a flaw in the Death Star. He put a fuse in the middle of your machine, and I've just told the entire galaxy how to light it. The shield is up. Your signal will never reach the Rebel base. All your ships in here will be destroyed. I lose nothing but time. You, on the other hand, die with the Rebellion. <laughs> I horisonten, der ser admiral Raddus dødstjernen dukke op. Inde i den beordrer Tarkin dem til at affyre et enkelt reaktorskud mod tårnet. Sekvensen går i gang, og Raddus ser den frygtelige ødelæggelse. Han beder om, at kraften må være med Rogue One. Det samme øh, ser den sårede og endeligt besejrede Krennic. Admiral Raddus beordrer floden til Lightspeed Retrete. Det er dog kun ganske få skibe, der undslæber, inden Darth Vader dukker op i sin Star Destroyer. Jen og Cassian er nået ned til stranden. Cassian siger, at Galen ville have været stolt af hende. De tager hinanden i hånden, som dødsbølgen nærmer sig. Vader bliver informeret om, at oprørets lederskib er ufunktionelt, altså det er det skib, hvor Admiral Raddus er i, men, har, men at de har modtaget en besked fra Scarif, altså oprørets lederskib. Vader tager selv over til skibet. 
Nede på stranden, der omfavner Jin og Kashan hinanden, som de omsluttes af den totale ødelæggelse. Ja, øh, Christian, den pokkers dødstjerne. Øh, Krennics øh, ydmygende død, må vi sige det er. Og Jin og Kashans øh, heldmodige død. Smukke død. Hvad skal vi kalde den til, nede, til, til sidst? Øh, yeah. hvad, hvad siger du? Ja, jo. Øhm, ja, hvad synes jeg? Det er selvfølgelig fedt nok, at Krennic han får lov til at dø uh, by the hand of his own machine. Mm. Øh, ja, jeg kunne måske godt tænke mig noget mere frem. Kunne han ikke råbe et eller andet? It's my battle station. Nej, <laughs> øhm, jeg ved det ikke. Jeg, jeg, Fuck jeg, you talking! <laughs> ja, Nej, men jeg, jeg føler det, det her. Altså, fra, fra dødstanden dukker op og til The Rebel Alliance fly, øh, for flygtet, så, så sidder jeg lidt og tænker, ja, altså, nu er de nødt til at lave et eller andet vanvittigt, for ellers så bliver jeg lynhurtigt uinteresseret. Og, og det gør de ikke. De, de to helte, de, de står i, øh, i elevatoren på vej ned, og det er som om, de lige skal til at læne sig frem til et kys, og så klipper vi væk. Fordi det skal vi da i hvert fald ikke se og de humper ud af bygningen og sætter sig på en strand og, og kigger mod den her store atomare eksplosion, der kommer i nærheden af dem, og, og siger ikke noget, gør ikke rigtig noget. Det er bare sådan lidt la De smiler godt nok til hinanden. Ja, vi offrede os selv, men heldigvis fik vi planerne ud. Lad os håbe, der er nogen, der har opfanget dem, for det ved de jo heller ikke. Jeg, jeg er lidt irriteret på den her, den her slutning her. Det er fedt nok, da Vaders monster store skib kommer væltende. Det, det synes jeg er fedt. Til gengæld så tænker jeg, at dem, der står på dødsbjerne, som får at vide, at de skal skyde tårnet, da de så skyder, så skyder de igennem den der disk, der er på toppen, og så laver et blast langt væk, og jeg tænker, okay, det er da vist ikke en fully functional battle station, det her, hvis de ikke engang kan ramme et fucking tårn. Altså... Altså, man kan sige, at dødsbjerne er vel ikke sådan, altså, den er jo egentlig ikke bygget til præcisionsarbejde. Du skal ramme Ja, den planet, hvis du bare kan ramme den, så er det godt nok. Nå ja, men du kan jo se, ikke? hvis han har fået at vide, at han skulle ramme Jeddah City, og så har ramt han 400 km til højre, så sådan et ja, ja. klauser. Der var det ikke noget problem at ramme smæk i midten, men det er der altså åbenbart på det her tidspunkt. Men så får vi jo vores lange dødscene, så de har tid til at, at affinde sig med, at de skal dø nu, før den kommer væltende ned over dem. Hvis der bare var blevet affyret, så for de er jo døde med det samme, blevet pulveriseret med det samme. Og jeg sidder lidt med følelsen tilbage, at det vil jeg hellere. Fordi jeg føler ikke, at de to sidste scener her, de giver mig noget. Hvor de sidder på stranden, og han ligger i tårnet og kan se dødstjernen. Jeg vil faktisk hellere være uden Bare at, ligesom vi ikke skal se, hvad der sker nede på Alderaan, da, da de fyrer dødstjernen af der, så faktisk bare hellere se klik, klik, affyring, bum. Og så se den der ødelæggende effekt fra orbit. Og så ikke komme ned og se øh, hovedkaraktererne øh, i deres dødsøjeblik? Ja. Wow, okay. Jeg føler bare jeg føler ikke, at de, vi bruger det til noget. Jeg, altså, hvis de har lavet nogle ordentlige dødsscener, jeg siger ikke, at de skal stå og brænde op eller sådan et eller andet, men, men altså, at, at det gav noget tyngde. Jeg, jeg synes virkelig ikke, at jeg får, får nok ud af de her dødsscener. Nikolaj, øh, jeg er enig med Christian i, at det ser ret fedt ud, da oprørsflåden går i lightspeed, men, men de fleste af dem bliver blokeret af Darth Vader, der selvfølgelig dukker op i, i sine store Star Destroyer. Men jeg er uenig i, at øh, dødsscenerne ikke fungerer. Jeg synes, det er ret fedt med Krennic, der ligger deroppe og sender det der sidste 
hadefulde blik op i retningen af, af dødstjernen, øh, men samtidig opgiver og ved, at han har, han har tabt den, den mest, mest ydmygende måde, han kan dø på, det er at blive slået ihjel af, af hvad hedder han, øh, Tarkin, deroppe i dødstjernen. Dræbt af sin egen opfindelse. Ja. Øh, og jeg bliver sgu ramt af Jen og Cashen stød dernede. Jeg synes faktisk, den er ret smuk dernede. Og jeg synes egentlig, musikken er, er, er ganske fin om, øh, med her også. Jeg synes, det er, jeg synes, det er en ret fin død, de får, og jeg skal ikke se dem mere visuelt dø, end, end som så. Jeg synes, det er meget, meget fint, den der silhuet af dem, øh, som, øh, som dødsbølgen øh, rammer sig, rammer, eller nærmer, nærmer sig. Men, men, men hvad siger du? Hvor er du hen? Ja, ja der, der, undskyld Christian, men der må jeg sige, der er jeg sgu godt nok med, med dig, Morsingbo, på, øh, på den der. Altså, øh, i betragtning af, at jeg 100% havde regnet ud på forhånd, at de ville dø her, at det ville være deres udgang, og så lykkedes det lige præcis at få, få planerne videre. Så i betragtning af, at jeg fuldstændig vidste, at det ville komme, så var jeg faktisk virkelig påvirket af det i biografen. Jeg synes, det er rigtig godt. Jeg synes, det er rigtig, ret fedt, at der ikke er gjort mere ud af det, at det netop ikke er mere udpenslet, som du også siger, øh, men at det er der. Vi skal ned og se det. Vi skal ned og være med i det. Både øh, den gale videnskabsmand, der bliver slået ihjel af sin egen opfindelse, og så det her par her, som jo igen, som den her film er, der ser jeg heller ikke det som et, et seksuelt forhold, der er imellem dem. Det ved jeg da ikke, om det kunne have udviklet sig til, men jeg, synes, jeg ser slet ikke, at de er der på det her tidspunkt. Nej, men men nej. det er to comrades in arms her, som mm. øh, en talt ender i hinandens arme i en omfavnelse. Tragisk som det er, men forløst på samme tid, fordi de har opfyldt deres, deres livs formål her. Øh, det, kan, det kan man jo altså altid... Det kan man få ens indgang til, altså ens filosofiske indgang til livet er, om det så er er tragisk eller ikke tragisk, når de dør, når de har opfyldt det, de, det, de skulle. Men øh, filmen har jo i hvert fald sat sig sådan et sted, hvor vi, vi nok skal føle, at det er melankolisk og tragisk, at de dør, men i det mindste nåede de at gøre det her for at redde en masse andre. Klart opgave. Ja, og jeg synes, det er super smukt, at de er sådan en silhuet, der så brænder ud, som flammerne kommer hen. Altså det eneste, jeg har der, det er, at og det er en lille bitte dels kamera og dels skuespilteknisk ting. De ender i en omfavnelse. Når de gør det, så er de sådan, at de har hovederne selvfølgelig op af hinanden, og når man tager et profil ind på dem, så gør det per definition, at der kun er en af de to karakterer, hvis ansigt man kan se til sidst. Og det er sådan, at der tit er en egoistisk kamp imellem skuespillere om, hvem er det, der i et kram eller i et kys eller en omfavnelse får kameravenlig vinkel. Og det er altså Diego Luna, der har vundet den her. Det er simpelthen hans ansigt, vi ser hmm. til sidst, og det synes Ej, jeg er forkert. Det er en fejl. Ja, jeg synes fejl. selvfølgelig, det skulle være Jin, vi skulle se til sidst. Det tænkte jeg, jeg Jeg ved men, godt, det er en lille ja. bitte ting, og der er sikkert ja. ikke mange, der tænker over det, men jeg, jeg, for mig der er det en ret stor ting, det må jeg sige. Så ved vi ikke, en type medspiller han er. <laughs> ja, eller om det er instruktøren, der har gjort det, eller hvad fanden det er, men den er i hvert fald ja. et sådan, at I'm sorry, og det er ikke for at politisere over det, men at lige den her, den, der vandt den mandlige held, så, så åbenbart den ikke, men også apropos det, Christian siger med, at det er ham, der skal komme op og redde, redde den stakkels kvinde i... Mm i distressed op, at det er jo ikke hende, der til sidst klarer Krennic deroppe. Øhm. Man kan se, at de har jo gjort rigtig meget for at gøre hende sej, og vi ved godt, at hun er jo rigtig god nok til at klare Krennic, tror jeg nok, men hun er fanget i en situation, hvor det er lidt svært, ikke? Altså, det er helt jeg nødvendigt, synes, men vi synes stadigvæk, det, ja, ja, jeg synes stadigvæk, det skulle være hende, der skulle have klaret ham. Det skal jeg lige er det det, fordi jeg vil sige, sige, altså, sige, du har ja, ja. fuldstændig ret i, at de gjorde meget for det, men hvis det havde været omvendt, og vi havde fulgt den mandlige held, og så er det 
det hende kvinde, der lige skyder til sidst, så havde mm. vi kommenteret utrolig meget på det, fordi så havde vi sagt, ej, oh, det var da helt vildt. Vi, altså, ikke vi har sagt, at det var negativt, men så ville man have sagt, åh, ej, bemærkelsesværdigt, se, så kommer hun ind lige kvinden, der redder til sidst og sådan noget. Nej, hvor er det moderne, og det ene og det andet, ikke? Men, men det havde været en ting. Nu fordi det er manden, der gør en øjem, så er det jo selvfølgelig ikke en ting. Så er det da bare, det der bare, sådan skal være. Øh, det, det, det synes jeg faktisk er et issue. Øh, som sådan bare lidt den lille, lille bitte ting i det her. Øh, også med, med, med for mig, der, jeg ved ikke, for mig der gjorde det bare noget, der sagde, okay, så det er jo bare, at øh, Cassian, der er den vigtige karakter af de to, fordi det er hans blik, vi har til sidst. Det er hans øjne, der er åbne, øh, og ham, der er kameravendt, så vi kan se ham i det sidste billede. Det, det generer mig sgu lidt. I et ellers, synes jeg, smukt moment, og så synes jeg, ellers noget af det fedeste i hele den sekvens, du lige har gået igennem her, Morsingbo, det er netop, da dødstjernen stiger op i horisonten. Mm. Ja, det, det synes jeg ser mega fedt ud. Ja. Admiral! Receiving transmission from Scarif. Vader will handle the fleet. Target the base at Scarif. Single reactor ignition. Yes, sir. Andet, jeg også synes, der ser vildt flot ud, det er det næste billede her. For med ødelæggelsen på Scarif under sig, nærmer Darth Vader sig oprørsskibet. Indenfor øh, ser vi planerne for dødstjernen blive overført til en disk, som en soldat løber afsted med ned af en mørk gang. Døren for enden af gangen vil dog kun åbne en smule, og han og de andre soldater er fanget. Som de først hører Darth Vaders åndedræt, og derefter ser hans øh, lysvær tænde, øh, og så går han ellers i gang med at pløje de her soldater ned. Soldaten med disken når at give den videre til en på den anden side øh, af døren. Denne når akkurat øh, at løbe ind i et lille skib, der tænder motoren og flyver væk, som Darth Vader træder frem og betragter dem forsvinde. 
inde i skibet, øh, som forresten er ret genkendeligt udefra. Men inde i skibet, der videregiver en soldat disken til Princess Leia. Han spørger, hvad der er på den. Hun vender sig og smiler og siger H. Som det lille skib går til lightspeed. Filmen slutter, og vi får endelig en smule af det klassiske Star Wars tema, og filmen er slut. Ja, Nikolaj. Action pack, det sidste fem minutter, eller hvor meget det er. Uh, Darth Vader i uh, fuld flor, kan vi sige. Spænding og panik med at få den her information bragt videre, det lykkes lige præcis. Uh, ret fedt billede, synes jeg, at Darth Vader, der står og kigger på flyet, der, 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 der når at slippe væk, eller skibet, der når at slippe væk. Og så får vi jo guddød med endnu en uh, computerversion af en af dem, vi kender. Den har jeg jo så lavet mens øh, Carrie Fisher var i live, men hun døde jo ganske kort tid efter det. Altså, vi snakker jo nogle få dage efter det her, dør hun jo. Øh, men det er altså en computerudgave af hende. Hun har ikke selv været inde over den. Øh, men det er jo Princess Leia, som hun ser ud i A New Hope. Øh, computerudgaven er det selvfølgelig. Ikke? Og så lidt er det rigtig Star Wars til lige at slutte filmen af øh, musikmæssigt. Ikke? Hvad, hvad, hvad siger du til den her afslutning? Mm-hmm. Ja, der er godt og skidt at sige her. Igen var det her jo en sekvens, hvor biografen gik af mokka, ja. da Darth Vader han... Og så er det lige pludselig det her postmoderne, postmoderne, eller hvad vi er ude i efterhånden, at man holder med skurkene. <laughs> eller man synes, det er fedt, når skurkene er sejre. Altså, det er jo en psykotisk massemor, der virker. Åh, <laughs> yeah. oh, men det er Darth Vader. <laughs> <laughs> men alligevel jubler man, når han slagter oprør og sådan noget. Det, det, er, det, er sku, det er lidt sjovt, lidt paradoxalt. Men det er jo sejt. Det er da super fedt, når han gør det. Øhm, det synes jeg også. Man kan selvfølgelig sige, det er øh, lidt interessant, at Vader, han er så meget vildere her, end en halv time senere, når han indhenter rumskibet i A New Hope. Han, han må være blevet træt efter den her kamp her. Det er sådan de sidste exceptionelle kræfter, han har brugt her. Og så i episode 4, 5 og 6, så er han lidt mindre end scene. Det er jo for eksempel ikke ham, der smadrer døren ind i A New Hope, og, og vader ned, pløjer og oprører ned. Der har han jo masser masse stormtroopers, der gør det. Så og det, det, er sådan, det er sådan en af de ting, der må også lidt... Jeg kan godt se, hvor mega fedt det er, og hvis ikke jeg skulle glide direkte over i episode 4 her bagefter, eller hvis det var rebooten for eksempel, så, så synes jeg jo, det er, så ville jeg jo ubetinget synes, at det er mega fedt, så sej han er. Men, men det er, det, 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 det mudrer lidt for mig i forhold til de film, de skal glide over i. Og jeg er helt med på, at hvis George Lucas i slutningen af 70'erne, starten af 80'erne, kunne have gjort det samme, som de kan nu, så kan det da godt være, at han havde lavet Darth Vader lige så insane der. Det havde han jo tydeligvis. Det gjorde han jo med Yoda i, uh, i prequel-trilogien. Men, men derfor, ligesom... Jeg ligesom... at der er Yoda går mere amok, end Darth Vader gør her. Jo, ja, men jeg synes det er borderline. I forhold, prøv at, hvis du, hvis du, hvis du satte episode 4 på direkte efter den her, ja. viste det til nogen, der ikke havde set dem før, og sagde, det er kronologien her, se, så glæder det her over det her, så vil de sige, hvad er der sket med ham i mellemtiden? Under den flyvetur, der han er godt nok blevet lidt småsløg, ikke? Øhm... Så, så det, det synes jeg bare er lidt... Altså man, jeg synes godt, man kunne have lavet Darth Vader, der kommer ind på den måde her, og øh, være virkelig badass, uden at det var så voldsomt i forhold til det, der kommer i det næste. Det, det bliver igen lidt mere, at det, det er fedt, men det er mere for at glæde os fans, end det, det er noget andet. Det, det må jeg sige. Men det er fedt. Øh, CGI lærer til sidst, ja, det synes jeg så heller ikke, de skulle have gjort. Det, det generer mig også, ligesom det gør med Tarkin. Øh, her havde det absolut været rigeligt at se 
se hende bagfra der i den der øh, hvide råbe, som vi jo genkender, eller måske endda lige se hende i ansnit. Og så kunne vi bare høre stemmen. Det, det går igen galt for mig, når de går op og viser, viser ansigter mod øjnene. Jeg synes bare, det er en sindssygt ærgerlig tone lige at slutte på øh, med alt det, vi ellers lige har haft i filmen her. Så, så vidste jeg ikke, jeg har altid haft den følelse af, at jamen, et nyt håb, jamen, det var da fordi Luke Skywalker kommer til, men nu er det så åbenbart bare planerne, der er det nye håb. Det, og jeg, igen, undskyld, jeg ved godt, at det er at gå op i nogle detaljer og sådan noget, men fucking djævlen er i detaljerne. Altså, det, det, er, det er en lille ting, men det, 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 jeg synes bare, det, det er ikke fordi, at New Hope det er den øh, dybeste og mest poetiske titel, der nogensinde er givet til en film. Men det, 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 det evaluerer også for mig bare en lille smule betydningen af den, at når om håbet det er så ikke, at der kommer en Luke Skywalker hun siger jo ikke hun siger jo ikke a new hope hun siger bare hope øh, og tidligere taler Cashen rigtig meget om håb ja. øh, altså det med at give håb til øh, til, hvad hedder det The Rebel Alliance, ikke? altså i det hele taget ikke? altså, jeg kan stak, sagtens stadigvæk tolke det som a new hope er Luke Skywalker. Jamen det er det også, det får men, den her film jo ikke lov til at ødelægge. Det, det er ikke, det, nej, nej, men det synes jeg heller ikke, den gør. Altså, øh, fordi jeg synes godt, det her, det her er jo håb. Det her er jo håb om, at det her, det kan lykkes nu. At de kan stå tilbage mod, mod øh, imperiet, ikke altså? Og når vi så tager en New Hope, oh, jamen så er det jo Luke Skywalkers historie, og så kan jeg sagtens tolke ham som det nye håb. Ham, der nu skal, skal være med til at redde det hele, og selvfølgelig øh, genføde Jedi Orden og alt det der. Men er vi ikke enige om, at de siger håb 100 gange i den her film, fordi den næste film hedder New Hope? Jo, selvfølgelig. Der er jo tusind referencer så, øh, så, til først og fremmest New Hope. Ikke? Ja. Så, så det falder også lidt ind under det der. Jeg synes, for mig bliver det sgu også... Det, det er også en af dem, der falder lidt for meget over i, i selvbevidstheden omkring det. Men, men umiddelbart stadigvæk en, en, en fed slutning. Jeg synes bare ikke, de skulle ikke have gjort det med Leia, altså at vise den. Det havde været så igen ligesom med Tarkin så fedt, hvis det var, at vi bare havde set den i ansnit, ikke set ansigtet og så havde hørt stemmen. Christian, jeg er ret vild med den her afslutning. Jeg er også bare igen fanboy, når der er ved at gå amok i den der gang. Jeg synes, det er vildt fedt. Jeg kan godt se, at det er lidt disconnect i forhold til, hvad han gør i, i A New Hope. Så må man argumentere med, at han sender en hel masse stormtroopers ind. Han ved, at han har, han har fået fat i flyet nu. Han har åbenbart et lille tempo, der er escape pods. Men, men, men han tænker, at han har dem alle sammen der. Ikke? I, I det her fly, der skal han ind og, og skynde sig. Så der, der griber han til aktion hurtigere selv. I don't know. Et eller andet. Man finder altid på nogle undskyldninger. Ikke? Øh, men men jeg, jeg synes, det er fedt. Det må jeg sige. Jeg synes, og der er panik på drengen i forhold til det her med at få disken videre. Ikke? Altså, læger-tingen er også... Det er, det, det er lidt en kamil at sluge. Ikke? Altså, jeg synes, hun er, hun er mere vellykket end, øh, end uh, Tarkin. Men det er jo også meget kortere, vi ser hende. Og så kan jeg huske, at jeg i hvert fald var overrasket over, at den så direkte linket til en New Hope. Vi vidste jo alle sammen godt, at den kommer til at handle om det, der foregår inden, og det handler om at på en eller anden måde med, med dødstjernen og planerne til den, osv. osv. Ikke? Altså, men at den, den, den så direkte kører over i, det var jeg ikke lige klar over. Og det kunne jeg rigtig godt, og kan jeg rigtig godt lide, at, at de er linket så, så, så nært. Det synes jeg skulle være en ret, ret fed idé. Men hvad siger du til, til afslutningen her? Ja, det var en farlig masse ting. Der sker meget de sidste fem minutter her, ikke? Ja, Jamen, ved du, hvad, kan du lide, eller kan du ikke lide? For fanden, ja eller nej, op og lade med at dumme fingre, du. Nå. Jamen, så vil jeg sige noget om det, du ikke har nævnt. Øh, jeg, det. Jeg, jeg, jeg har lyst til at, at nævne på falderevet, fordi der var ikke rigtig et godt tidspunkt ellers, John Whitney, som lavede de originale computereffekter til episode 4, 5 og 6. 
Ja. Og, og alle de skærme, man bruger i de film, der er altså, helt, helt designet er meget sådan cirkel- og ellipsebaseret. Hver gang vi skal have nogle ting, nogle, nogle, øh, skær, øh, både skærme, men også de her ting, hvor de flytter deres rumskib rundt på, på, på Rebel Base og alle de her ting. Og, og da de været tilbage og kigge i alle hans gamle tegninger, alle hans gamle idéer til, hvordan alle instrumentbrætterne skulle se ud her i, øh, i alle de forskellige rumskibe i den originale trilogi. Og jeg synes faktisk, de har været utrolig tro mod det, taget i betragtning af, at de skulle replikere det på helt ny øh, teknologi øh, og genskabte det. Fordi det virker jo under, hvis de lige pludselig har en eller anden super high-tech LCD-skærm eller et eller andet på de her rumskibe. Så jeg synes faktisk, det er meget fedt at selv... Når de, når de ser planen for, for dødstjernen, så er den i samme teknologi, som vi kender fra de næste film. Så der er ikke ligesom et gap der. Det, det synes jeg var ret fedt, at det er sådan en lille detalje, men alligevel så, så bliver det ret vigtigt. Jeg vil i hvert fald synes, det var ærgerligt, hvis de har fundet på et eller andet high-tech, og så, og så bliver det lige pludselig noget crap her. Øh, ligesom hvis de har fundet på nogle helt andre rumskibe, og så lige pludselig så er der nogle, sådan nogle øh, ja, rustbunker, de flyver rundt i. Så, så det, synes jeg, det synes jeg er rigtig fedt lige at huske og få med. Så er der sindssyg Vader. Jeg, jeg forstår det heller ikke. Jeg forstår ikke, hvorfor han skal gå så meget banjo. Jeg synes, det er ret fedt, at der er noget trussel, men han kunne lige så godt have grebet mig og kastet mig op mod væggen eller et eller andet. Jeg forstår ikke, hvorfor han skal gå Kylo Ren og Mok her til sidst. Ja, yeah, så bliver det det der med, om, han, om de får beskeden ud af alt det, det gør de selvfølgelig. Det kan jeg jo sådan set godt lide. Jeg kan godt lide, at det ligner så meget. Og allerede da jeg ser væggene, så tænker jeg, hold da kæft, Altså, det, det må være en Corellian Corvette, øh, det her. Der er ingen tvivl. Så, så, så der kan jeg huske, at allerede her, da jeg så den i biografen, kunne jeg begynde at mærke, huha, jeg ved godt, hvor det slutter. Now I know how it goes. Øh, så det synes jeg var fedt, at de har gjort så meget ud af det designet, at hvis man har set de gamle Star Wars film, så føler man allerede nu, at, at man får noget foræret. Så, så det er ret fedt. Det der med Vader, det vender vi lige tilbage til om lidt. Så er der alt det her med, med, med Leia. Um hvor er det dog dejligt, at de får lov til at spille Force-temaet, øh, da hun siger Hope, øh, ligesom alle de andre gange. Når det er noget, der binder videre til den, til den gamle trilogi, jamen så, så får vi lov til at spille de temaer, som vi kender. Så det synes jeg er dejligt. Det giver også noget her til den der, hvad var det, du kaldte hende? Kamelen, når man skulle slutte den. <laughs> øh, fordi det har det godt, godt nok skidt med. Jeg kan huske, at jeg læste et interview med, med Kathleen Kennedy, hvor der var nogen, der sagde, hvad siger du til alt det her med, at, at det måske ikke ser så godt ud, og I skulle måske have lavet værd. Og så var hun jo flink. Uh, nu kan I se, om I tolker det på samme måde som mig. There wouldn't have been any decision to have a character reappear like this unless John Noel could assure us that it was going to be completely believable. And John felt very strongly that he could do that. Blev John Noel så lige smidt under bussen her? Der blev han eddermem og smidt under bussen. Det må man sige. And that's how you stay in power in Hollywood. Sådan er det. Ja, det synes jeg faktisk er ekstremt usympatisk, det der. Ja, det synes jeg godt nok også. Altså, jeg siger det ikke direkte, at det er hans skyld, men han lovede os, og det er det, hvad han har givet os. Ja, når det kunne I ikke lide. Ja, nej, vi har bakket op om John, han lovede os, at det kunne han godt lave. Så det synes han virkelig. Ja. Ja. Hold kæft, hvor er det glat, det der. Ja, det synes jeg godt. Det er endda med på ekstra materiale på Blu-ray. Det interview. Uh. Ja. Det er sjovt, på ekstra materiale på Blu-ray er der ikke et ord om reshoot. Hmm. Nej, sjovt. Øhm, så, og så kan man sige, at det er optaget lang tid i forvejen, og det ene og det andet. Ja, men, men der, der, altså, de snakker kun om den film, vi er endt med nu, uanset hvornår ja. de optaget det. Ja, det, det er Disney whitewashed. Der. Ja, 
Nå, jeg har to store øh, ting her til sidst. Det ene er, at Vader står selvfølgelig tilbage, da de flygter. Han ser dem flygte med planerne. Og lidt senere, så fanger han Lea, og så påstår hun, hun er på en diplomatisk mission. Og jeg tænker, hvorfor siger Vader ikke, hey bitch, jeg så dit skib stikke af for to minutter siden. Altså, hun er jo ikke pludselig kommet på en diplomatisk di- mission. Men det gør han ikke, det siger han ikke. Det synes jeg var lidt sjovt. Og så min eneste anke her til sidst. Vi har fået at vide, at Scarif er stedet, hvor man kan finde planerne til dødstjernen. Det eneste sted. Nu har imperiet så nuket deres bibliotek med alle deres tegninger. Hvad fanden gør de så i Return of the Jedi, når de skal bygge en ny uh, Death Star? Ha. Okay. Må jeg prøve? Den første der med Leia der, der, de laver jo et jump til, til Lightspeed, og så ja. kommer de ud ved Tatooine, og der følger Star Destroyer så efter, og kommer ud ved Tatooine, og så starter jagten der, ikke? Ja. Så er det vel sådan en hård... Nej, det var Sørme ikke også. Vi har været her hele tiden. Altså, det er jo... Det er bare en af vores. Ja, men altså, han tror jo mildestalt heller ikke på hende. Det tror jeg godt. Nej, nej. Det var, det var sjovt, ikke? Altså, en ja, ting er, hvor meget han reagerer med at de der folk ihjel, og så pludselig så er han helt rolig. Men samtidig, at han bare, bare sådan afviser, ja, ja, jeg tror ikke på din diplomatiske mission. At han ikke er sådan mere... Sige, at... What the hell? Ja, man kan selvfølgelig også sige, at, at læger ved jo ikke nødvendigvis, at han ser dem flyve afsted. Nej, det er også hans reaktion, jeg savner, at ja, den, ja, at den nå, ikke er større ja, ja. i episode 4. Ja, 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 men uh, ja. det er jo så the cool, the cool and calm collected uh, Darth Vader, som vi kender. Ja, ja. Nå, hvad siger I til tegningerne? Det, det er sjovt. Ja, det, er, det er jo rent faktisk sagt i den her, ikke, at det er de eneste ja. tegninger. Ja. Det må ja, man altså, sige. Altså, men får vi... Ja, vi når ja... Vi får at vide, at det er det eneste, og det er det eneste center, hvor de har alle de her, så der må være rigtig mange ting, de har mistet. Du kan ja. ikke bygge nye AT-ATs, så skal de til at bygge ADATs i stedet for. Ja, det er, det er en rimelig fucked up beslutning, Tarkan han tager, men prøv at, det er, jeg synes rent faktisk, det er en ret dum ting. Det kan jeg kun give dig ret i. Ja, det er lidt Hvis ikke jeg har et backup center tilbage på Coruscant eller et eller andet, eller også, ja, så... Altså, hvilket jo vil give rigtig meget mening, men det er jo ikke det, de siger. Nej, de siger, at det kun er her, ikke? Så, og det, men det er sådan en rimelig dum ting, man kan sige. Hey, det nemmeste sted for os at få... Men det går heller ikke dramatisk at sige, det nemmeste sted at få fat i. Nej, nej. Altså, fordi så siger de, at der havde været en mere spændende film, hvis vi var rejst herhen, men vi har et nemmere <laughs> sted at få fat i, i tegningerne. Altså, det går jo heller ikke. Så. Altså, jeg kan måske ja. forstå, hvis I har sådan en eller anden fabrik, hvor de bygger, hvor de bygger det ved jeg ikke, ATS-tease, og så har de tegningerne liggende på de computer der. Men altså, det er jo ikke, fordi man sådan lige har en, en stak Death Stars klar til at skulle bygge. Så de tegninger ligger de vel næppe inde med. Ja, ja, og det kan det vel på den første dødstjerne, så kan de bare få... Nå, nej. Nå, nej. <laughs> men, det, men det er netop fordi, prøv, det er netop fordi hele konceptet, så må være, så kan man sagtens sige, nej, nah, men tilbage på, hvad hedder den, den der planet der, hvor øh, Galen, Mads Mikkelsen, han døde? Ja. Øh, Idu. Idu. Jamen, det ville give mening tilbage på det center der, hvor de arbejder, de havde dem. Jamen, så ville det have givet mere mening, at Rogue One var flået dertil, for det er nemmere at stjæle dem derfra. Altså, det, det, det må... Det, det, det må jeg sgu, desværre, det må jeg sgu give dig ret i, Christian. Der spænder den jo også ben for sig selv. Det er jo ikke den originale trilogis fejl, det er jo Rogue One's fejl. Ja. Altså, jeg ved godt, det skal være så dramatisk som muligt, men, men det er sgu lidt svært, det der, det synes jeg. Ja, ja. Make sure you secure the airlock. And prepare the escape pods. Your Highness, the transmission we received. What is it they've sent us? Help. 
Hvad sker der så? Yes. Jamen, øh, så sker der jo det, at rulleteksten går på, og det gider vi ikke snakke om. Men øh, Ej, det kan, samtidig kan det være fair at tale om rulleteksten. De har jo bundet MVP-prisen på et tidspunkt. Ja, ja det er rigtigt. Ja, ja. Og, og nogle film, der kommer nogle sjove ting efter ja, i rulleteksten, eller inde midt i, eller en ting. Ikke? Altså, men det er ikke tilfældet her. Drenge, vi er jo simpelthen nået igennem et nyt kapitel i vores Star Wars-serie. Uh, 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 hvem vidste det ikke? Jeg kom, det er jo en ting, jeg kom til at, at tænke lidt på. Ikke? Det var egentlig, at da vi blev færdige med den seneste... Star Wars podcast, som ikke er de her reaktionsafsnit. Vidste vi da, at der ville komme flere? Det har jeg helt glemt. Hvor langt er vi tilbage der? Uh, Fordi jeg kan huske, Nikolaj, vi var til en filmquiz, og som filmquizen slutter, så ham, der leder det, han siger, det er breaking news, breaking news. Disney har købt LucasArts, og de vil nu gå i gang med at lave nye Star Wars film. Hvornår, uh, hvornår var det? Og hvornår sluttede vi med vores... Det må så have været... Ja, yeah, uh, uh, det er den er fra 18. oktober 15. Ryger den sidste ud. Ja, og der er jo der er der jo kun den har vi optaget øh, noget tid før, ja. Ja, så vi optager den der om sommeren, men der er der jo kun nogle måneder til Force Awakens udkommer. Så ja, vi, vi har vist i hvert fald at der kom Ja. Jeg, tror, jeg tror også, vi talte vi om, det der, om det, ja. at, der, at der også vist også var tale om at der kom, øh, kom de her Øh, antologihistorier, der kan jeg sgu ikke huske. Det, det kunne være sjovt at gå tilbage og høre, hvad vi taler om der. Jeg, jeg ved ikke, om vi vidste, at der kom Rogue One i hvert fald. Vi havde i hvert fald ikke set noget af det nye, det kan vi sige på den måde. Det, den må det være sikkert, ikke? Altså, øh, og på den måde synes jeg, at det er super sjovt at, at, at man sige, genstarte en gammel serie, fordi ja. det er jo sådan, det bliver. Nu har vi jo startet Star Wars-serien, så, så vi skal selvfølgelig øh, følge op på de helt nye også, og det er selvfølgelig også en sjov måde for os at være sådan lidt aktuelle. Vi snakker jo så stadigvæk om en film her, som er, som er næsten to år gammel. Ikke? Ja. <laughs> men, det er så aktuelt, vi bliver. Det, det er så aktuelt, som vi bliver, og det synes jeg egentlig er meget fedt. Ikke? Ja, men øh, vi skal have det nogle karakterer ud, og det gør vi på en skala fra 1 til 10 på en vægtet Star Wars øh, skala. Øh, og jeg mener, det er lysvær, vi giver. Øh, og øh, for at beslutte, hvem der skal, der skal starte med det, så, for jeg kan ikke huske, hvem der sidst startede øh, i Star Wars-serien, <laughs> øh, så øh, har jeg tænkt mig at benytte den, øh, den, øh, den lidt glemte 12-siders terning. Øh, og Christian, 1-4, det er dig. Øh, Nikolaj, 5-8, det er dig. Og 9-12, det er ham den tredje. Det blev Christian. Jamen, den, den første anthology-film tilbage i Star Wars-universet, hvad er det dog for noget, vi har forrådet os ud i? Mm. Øhm, jeg var ret positiv, da jeg så den første gang, og øh, må indrømme, at der var en hel masse ting, som, som jeg bare sådan glæsede hen over, da vi så den i, øh, i 16. Og øh, efter jeg så, så den igen, så blev jeg mindre glad for den, og begyndte sådan at og synes, der manglede en masse ting. Og jeg må indrømme, efter jeg har læst op på det, så synes jeg, der er rigtig mange ting, som jeg virkelig, virkelig savner. Øh, men man kan ikke rigtig bedømme en film på, hvad, hvad man ikke har fået. Det, det ender jo altså med, hvad, hvad fanden har man fået. Jeg er glad for, at, at, at Jen hun ikke er en, en Ray-kopi. Hun er, hun er helt sin egen. Øh, hun får knap så meget udvikling, desværre. Hun får knap så meget plads, desværre. Men jeg synes alligevel, hun er, hun er okay. Altså, hvis, hvis jeg skulle bygge en... Øh, hvis jeg skulle bygge en trilogi på hende, så ville jeg måske være skuffet over, at det her var den første. Så ville jeg tænke, at nu må I fandme mig komme i gang. Men fordi det er sådan en, en afsluttet film, så, så får den lidt et pass her for mig. Jeg synes, historien er, er okay. Den er stream, historien i sig selv er streamlinet til et punkt, hvor jeg synes, det fungerer. Vi får de informationer, vi skal for at komme videre. 
Men den her film, den er altså fyldt med karakterer, som har en masse holdninger og en masse idéer og en masse flaws, som vi ikke får at vide, fordi det er de simpelthen bare klippet ud. Og der synes jeg altså ikke, den fungerer. Jeg synes, det helt store problem, det, det er Forrest Whitaker desværre. Jeg synes virkelig, hans karakter er i vejen øh, og spænder ben for en masse ting, som kunne have været blevet rigtig fedt. Øh, jeg, synes ellers, øh, jeg synes ellers, mange af de andre karakterer er, er ret gode. Øh, også dem, der ikke er så meget plads, får også en udvikling. Jeg synes, øh, synes faktisk, piloten var ret cool også. Så, så det er jeg helt vild med, og jeg har jo længe haft, haft lyst til at høre noget mere om de her Force of the Wills, så det er jo dejligt øh, at høre noget om de her Guardians også. Så det er jeg glad for, at vi får med, men jeg synes, det jeg vender tilbage til hele tiden, det er, at, at, at det ikke er nok. Enten så skal man lade være med at vælge noget helt nyt, og så begynde at forklare det og gøre det halvt, eller også skal der sådan noget, der skal noget mere, der skal noget mere ben, der skal noget mere kød på benene, hvis de skal blive ved med at introducere nogle ting her. Meget af det, der føler blottet, er fedt, og, og det ved siden af, synes jeg, er noget, er noget råd. Der er, der er nogle, selvfølgelig nogle helte momenter og sådan nogle ting, men jeg synes også, der er meget fanpleasing, som ikke falder i god jord. Vores, øh, vores to venner fra, fra Tatooine kunne jeg godt undvære, og de to øh, droids kunne jeg også godt undvære. Så, øh, så hvad, hvad fanden er det, jeg sidder tilbage med? Jeg sidder tilbage med en, en actionfilm, som er noget helt andet i Star Wars-universet. Jeg synes ikke, at den, den minder om nogen af de andre, og det var jo også planen. Det skulle være noget afsluttet noget, noget helt andet. Hvad foregår der ellers i den her verden? Men jeg synes ikke rigtigt, de løsriver sig. Øh, de holder sig meget til, jamen det her det er jo The Rebel Alliance, og det her det er Imperiet, og bla bla bla, vi skal holde os inden for de her rammer. Og indimellem, så synes jeg, det bliver lidt en hindring for historien, at den ikke helt kan løsrive sig og sige, jamen det er alt det her, vi skal bare ende det der ene sted. Um, der, der er for mange små regler, de er nødt til at hænge sig i. Um, men overall, jeg synes, den er flot, og jeg synes faktisk, at musikken uh, er steget for meget, siden jeg så den. Efter jeg ligesom er begyndt at holde øje med de der forskellige cues, der er, og, 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 og det, der bliver hentydet i musikken undervejs, som jeg faktisk synes er rigtig fedt, som jeg ikke hørte første gang, jeg så den, og heller ikke anden gang. Så, så ja, en underholdende Star Wars-film, men man er alt for mange huller i, i karaktererne udenom. Så jeg giver den et sekstal. Seks lysvær til uh, Rogue One fra Christian. Uh, Nikolaj, hvad, hvad følger du op med? Ja, hvad følger jeg op med der? Jeg kan godt forstå, at da Disney de skulle prøve at genvinde fans tillid oven på episode 1, 2 og 3, uh, at de så med The Force Awakens og med Rogue One vil give fans, prøvede at give fans lige præcis det de ønskede altså og, og ting der mindede så meget som muligt om episode 4-6 det, det kan jeg godt forstå, så jeg kan virkelig godt forstå alle årsagerne til dels at fortsætte Skywalkers familien sagaen i Force Awakens og dels så lave den her som, som så direkte fører frem til New Hope øh, og kommer med så mange callbacks så egentlig fair nok på den måde øh, men, men det i sig selv er jo ikke nok til at gøre en en film god i min optik. Den rammer sit uh, stride, sit uh, momentum, synes jeg, sådan lidt midtvejsagtigt, og, og holder det skulle så meget godt ud. Så der synes jeg faktisk, det bliver til en god film. Det, det er for mig i uh, den første halvdel, som vi også talte om, det er, det er, hvornår pokker får man lov til at komme ind og lige lande med hovedkarakteren, og være med på hendes rejse, og føle noget for hende. Øhm, det, det ved jeg, jeg, jeg kan sgu godt lide Felicity Jones som skuespiller umiddelbart, men jeg synes heller ikke, hun er super velkastet her. Så, så jeg, jeg har lidt et issue med, at jeg har to skuespillere i de to hovedroller, som jeg virkelig godt kan lide, men som jeg bare synes er fejlkastet her. Jeg tror sgu ikke rigtigt på dem, som de her badasses, der er i den her film. Men, men derfor kan de jo godt spille fint nok, og jeg kan godt 
komme til at føle med dem. Så når det først ligesom kommer i gang og samler sig, så synes jeg sgu, den er ret fed. Så jeg lidt, hvis, jeg, hvis jeg sammenligner med, med den, den typiske blockbuster-film, der udkommer øh, her for tiden, eller over de sidste sådan 8-10 år, så synes jeg, den her den ligger øh, langt over gennemsnittet. Øh, det, det må jeg sige, hvis man tænker på, hvad der ellers udkommer af franchise-film. Så, så holder den stadig et meget, meget højt niveau, øh, serien her. Og for mig, der ligger den sådan, hvis jeg skal sammenligne, øh, det, det er jo så uretfærdigt, men nu er de begge to ejet Disney, og det er sådan noget mange. Det er blevet det nye Beatles mod Rolling Stones, det er at sammenligne Disney mod MCU, eller sammenligne Star Wars mod MCU på en eller anden måde. Det er sådan lidt, det er sådan yngre generationer, kæmper om, hvad der er den fede franchise. Så der, der må jeg sige, der synes jeg, at den her, den ligger sådan på, på et fint niveau med sådan den gennemsnitlige film i MCU-serien. Øh, der er selvfølgelig nogle bedre film i MCU-serien, og der er også en del film, jeg synes, ligger under den her. Så jeg synes, den, den ligger sådan solidt sammen med, med, med de sådan de gode, solide MCU-film. Og det ville sgu nok på en normal skala have givet, det ved jeg ikke, en syv år måske. Øh, på en Star Wars-skala, der synes jeg bare, der er, der er højere til loftet. Øh, der er selvfølgelig også langt ned til Holiday Special, men men øh, der er højere til loftet. Det, det er jo den her serie, jeg så notorisk har prøvet at give nogle 10 plus <laughs> til et par film. Så, så der får, den får lavere på en Star Wars-skala. Det, det gør den. Jeg var undervejs bange for, at jeg havnede på en femmer, men slutningen, den sidste del, synes jeg skulle trække den op på en, øh, på en sekser. Så en sekser på seks lysvær på en Star Wars-skala, det, det, jeg synes, det er den bløde mellemvar i Star Wars-universet, desværre. Den, den, den er ikke i min top 5 over Star Wars-film. Det kan jeg godt sige. Men det kan vi jo altid tale om, når vi har, har alle filmene med. Øh, ja. Mic drop. Øh, så må jeg jo hellere slutte af. God plan. Ja, ikke? Umiddelbart. Efter den her gennemgang, som vi har haft, ikke, så, så er der jo en masse ting, der, der, der tydeligt fremgår som problemer i den her film. Øh, og, og dem har vi sådan set vendt. Øh, men vi kan summere op. Ikke? Altså med, med, vi har en, en, en hovedkarakter, som vi mangler noget mere baggrund på, som, som vi først får senere hen. Og det, det er et problem, fordi det vil være rimelig simpelt at løse det. Det irriterer. Og øh, så må jeg sige, at, øh, at Forrest Whitaker's og Guerrera, det, det er ikke ret godt, og hele den sekvens der. Øh, og jeg er ikke vild med Borgolet og alt det der. Det, 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 der, der det, og, det, og det er ret vigtigt på det tidspunkt i filmen. Øh, det, 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 de ryger nærmest en karakter på øh, i sig selv det her det, det er jo meget at en, en lille figur en relativt lille figur kan gøre det men jeg synes også der er en masse godt i den jeg synes virkelig der, jeg synes, den er visuelt øh, virkelig virkelig flot så er der selvfølgelig de her animerede karakterer og så videre ikke? men, 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 øh, men, men øh, planeterne, billederne alt det der, jeg synes jeg ser virkelig virkelig godt ud jeg synes, der er rigtig meget fed action i den øh, langt de fleste af de her callbacks, cameos, tilhører kan jeg rigtig godt lide og øh, alt i alt øh, må jeg indrømme, at for mig er det her den bedste Star Wars film siden Return of the Jedi. Så på en Star Wars skala må den her få syv lysvær. Sådan, det er interessant. Altså, du, du har den som den bedste siden øh, Ja, siden det er Star Wars film nummer 4, det her for mig. Ikke? Ja. Ja. Okay. Øh, rangeret, ja. Hvad, Christian, jeg, jeg, nu sidder jeg og tænker alligevel over det, vi har jo, der er jo ingen af os, der har set episode 9, det er der ikke så mange mennesker, der har. <laughs> øh, jeg, jeg, jeg ved ikke med dig, Christian, jeg har, ja, nu, nu kommer jeg sgu til at tvivle om, den er i min top 6, altså fordi jeg har selvfølgelig åbenlyst de tre originale over den her, dem gav jeg jo alle sammen 10 <laughs> i sin tid, så de er jo selvfølgelig over. Ja, jeg har sgu, jeg må sgu om, jeg har stadigvæk, nu, 
det er spændende, om det kommer til at ændre sig ved sådan et grundigt gennemsyn. Der kan ske mange ting. Jeg har sgu stadig Force Awakens over den her. Jeg har ikke Last Jedi over den her. Jeg er lige ved at tro, jeg har Revenge of the Sith over den her. Det, må jeg, det er sgu ret vildt. Det ville jeg ikke have troet. Slet ikke, vi har været i biografen og set den. Jeg har også en lille bitte spoiler her. Jeg har rent faktisk med et mulehår, har jeg også solo foran den her. Really? Ja, det tror jeg sgu. Det bliver en spændende snak, hvor vi kommer til at kaste uh, tomater ind i en, ja. en anden retning. Sådan er det. Ja, øh, det ja. Tror jeg, jeg, tror, ja. jeg tror sgu, jeg har solo foran den her. Den har sjovt nok nogle af de samme problemer med, at den har fandme svært ved at komme i gang. Altså. Men øh, ja, ja det, 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 det må, det må sgu et gensyn med jeg, Den har jeg kun set en gang i uh, biografen. Det må et gensyn med solo komme til at afgøre. Men den, jeg det håber, ændrer det lidt, men uh, ellers så tager vi snakken. Uh, 3, 4, 5, 6. Det er sådan faktisk på en syvende plads for mig, den her uha, hvad så? Så er jeg nede ved The Battle for Endor. Den kunne jeg jo rigtig godt lide. Nej, hmm. der er den her selvfølgelig over Men det, men det bliver Jeg synes, når, når jeg lige fjerner Jeg må sgu sige, når jeg fjerner den originale trilogi Så havner jeg i et midterfelt Der hvor der, det skal, Altså Star Wars er stadig min øh, film Manna, men, men det er På grund af de tre originale Jeg må sige, vi har ikke, vi har ikke jeg har ikke svunget deroppe øh, endnu Sidenhen Hvad, Christian, hvordan er du en rangering på den her? Ja, yeah, jo, det måske. Fedt. Jeg ved det simpelthen, ja, jeg ved det simpelthen ikke. Jeg har ikke, jeg har ikke tænkt så meget i forhold til de andre. Mm-mm-mm. Altså for mig er det absolut ikke Force Awakens territorie. Så, så ja, det ved jeg sgu ikke. Den ender vel en, en seks stykker nede på listen eller sådan noget, hvis jeg sådan lige tænker mig om. Det er der omkring, det er der omkring. Men jeg, jeg er undecided på solo. Jeg har set den to gange, men trænger virkelig til at se den igen. Øh, før jeg ligesom vil, vil afgive nogen, øh, nogen endelig conclusion på den, fordi den kunne måske godt presse den her. Og jeg må indrømme, at jeg trænger absolut ikke til at se solo, men jeg bliver jo nok nødt til det nogle gang, vi skal snakke om. <laughs> øh, og sådan er det. Øh, den vi, må vi sige, vi ikke er helt enige om, selvom det er på skalaen kun er en enkelt karakter, der skiller os. Øh, vi skal have uddelt nogle øh, MVPs, og det må så være mig, der starter. Ja, Jamen, uh, hvad, 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 what, what to do, what to do. Det er jo en vild historie, vi har igennem, uh, som vi har fået igennem dig, Christian, i forhold til her med, med uh, at der faktisk nærmest ligger en Rogue 2 uh, derude, eller Rogue uh, 0.5. Uh, den er jo lavet inden, ikke? Uh, jeg kunne godt tænke mig at se et uh, sammenklip af de to. Måske kommer der en Richard Donner ud af udgave på et tidspunkt, som de gjorde med hans Superman 2. Hvem ved? Uh, vildt mærkeligt, hvis den hedder Rogue One The Donner Cut. Men hey, if it works. Uh, no, uh, back to the reality, uh, which is a hard thing for me. Det kommer til at uh, gå til uh, det, som klart skiller sig ud uh, positivt i den her film, som jeg synes er det bedste element. Og det er ganske enkelt K2SO uh, eller Alan til dig. Jeg synes, det er en virkelig, virkelig, virkelig skøn karakter, han får lavet her, og en droid, der fungerer virkelig godt. Som du også sagde, Christian, det her med, at den er sådan lidt den, den mørke udgave af C-3PO, ikke? og det, det synes jeg skulle er rigtig, rigtig fedt. Og ja, jeg er sgu vild med K2SO, og havde gerne set den karakter her dukke op. Det havde jo været en mulighed, for det er en droid, ikke? Altså, ja, men det kommer nok ikke til at ske. I hvert fald, min MVP, går til K2SO, og så må det være dig, Nikolaj. Yes, øh, ja, jeg, jeg kan sgu ikke rigtig pege på nogen øh, bag kameraet, der er så øh, rodet et forløb, øh, det er jo et eller andet sted så ikke, øh, næsten, jeg ved ikke, hvis film det er efterhånden længere, instruktørs eller nogen andens, øh, eller noget her. Øh, 
den er godt fotograferet i perioder, men det er heller ikke noget, jeg svinger mig helt op over du på musikken. Jeg går også foran kameraet, og der har jeg godt nok skåret nogen fra allerede ved at sige, at de to hovedkarakterer, synes jeg, er gode skuespillere, men fejlkastet. Øh, vores asiatiske crew, synes jeg, er meget cool, men når ikke helt heroppe. Bum, hvad har vi, hvad har vi? Der er tre, der kan slås om den. Jeg synes, Ben Mendelsen er fed, som... Mm. Øh, Krennic, han har sgu et godt bud. Jeg synes, Mads Mikkelsen er faktisk ret god i sin, øh, trods alt, relativt lille rolle, men, men han er et godt bud. Og så er der Alan Dyke, K2SO. Ja, yeah. det er snært. Det er snært. Jeg var, det, det, tror jeg, det, det er tæt på med, med Ben Mendelsen. Det er det sgu. Fordi ham kunne jeg faktisk rigtig godt lide, den her. Øhm, det, nej, det er højdepunktet, jeg skal også. De, de ting, der er mest positive for mig, det er også K2SO. Jeg er med der. Alan Dyke, K2SO. Sådan. Øh, jamen, K2O indtil videre. Øh, hvad siger du, Christian? Er du med på den vogn? Vi kan, vi kan ikke rigtig kalde ham K3O. <laughs> C3PO. <laughs> uh, badum. Nå, nej, jeg troede måske, I ville have givet den til det danske islet. Um, ja, det var også jeg overvejede det også. Ja, overvejede. Ja, han, var, han var i min top 3 uh, overvejelser. Ja, jeg synes, det her var overordentligt svært i forhold til mange af de andre film, vi har skulle dele ud på. Fordi det er, det er alle de små ting, som giver en eller anden form for sammenhæng, som så kan give en eller anden form for karakter. Jeg synes ikke det her med, at der nogle gange er nogle kæmpe store ting, som trækker virkelig i den rigtige retning, når man giver karakter. Jeg synes, det er sådan en, en masse små genaliger, som så fik så stykket sammen til en karakter. Og, og det gjorde bare, at det var rigtig, rigtig svært at vælge nogen, jeg synes, der var fantastiske. Øhm, fordi der er sgu meget middle of the road her. Jeg overvejede virkelig kraftigt, og nu griner I sikkert, at give den til George Lucas. <laughs> ja, okay, sjovt. Fordi de ting, der fungerer i historien, er ting, som man har hentet i hans originale materiale, eller ting, som vi f- skal bruge i uh, episode 4 og 5 og 6. Så det overvejede jeg faktisk. Fordi det kan jeg godt følge dig. Der er ikke nogen klar historie tilbage, Øh, selvom John Nola ham, der kommer med, med pitchet og, og den oprindelige historie, så er der sakset så meget, så who knows what's left, og det samme på instruktør og billeder og det hele, så jeg synes godt det var svært det her. Men, øh, men igen, jeg synes også, det er sådan lidt et cop-out at give den til Joe Lucas, hvis jeg skal være helt ærlig. Så, så hvis jeg skal vælge en, øh, en person, som rent faktisk har været der, så, øh, så vælger jeg også en foran kameraet, og, og det bliver til den karakter, jeg synes jeg var mest med, hvor mobilt end kan lyde. Så det bliver simpelthen til Krennic, det bliver Ben Mendelsen. Ja, synes jeg, det var, ja, det var jeg meget tæt på at gøre. Også. Jeg tror, at vi også alle tre øh, rimelig sympati for, ja, ikke for karakterens handlinger, men for Ben Mendelsens præstation. Godt, synes, han, han, han er en god Star Wars-skurk, ikke? Altså, jo, Krennic. helt klart. Ja. Altså han, hvis vi måler den op imod uh, Force Awakens, så synes jeg, at den her vinder på skurkefronten. <laughs> Ja, det synes jeg helt klart, den gør faktisk, øh, uden konkurrence. Øh, ja, det er det. Den bliver vi nok heller ikke enige om, men det er godt nok. Vi, øh, vi ser det, når vi kommer til den. Øh, vi øh, dykker selvfølgelig ned i øh, solofilmen på et tidspunkt, når den har været ude på, på Blu-ray lidt tid og, og så videre. Og som sagt, så lover vi jo også at vende tilbage med, med episode 7, 8, 9, med hver deres afsnit, når en gang nummer 9 også er ude på Blu-ray, og vi kan, vi kan lovligt snakke om den og se dem igennem og alt det der. Ikke? 
Men indtil da, så lukker vi lige Star Wars sagaen ned igen og går videre med alt det andet, vi har gang i. Og Nikolaj, vi har jo gang i Spielberg og kommer også nogle enkeltstående afsnit, hist og pist om alt muligt. Og ja, så nærmer Halloween så også, og lige før vi får set os om, så er det jul og alt det her, ikke? Altså, mm. Men, men herfra vil jeg i hvert fald sige, sige tak. Og, og Nikolaj, du, du kan fortælle folk, hvor de kan finde os inden og selv sige tak for i dag. Jamen, øh, tusind tak, fordi I har lyttet med endnu en gang. I kan jo som altid finde os på Facebook. Bare søg på Filmpodcast for Folket, så dukker vi op der. Og øh, også på vores hjemmeside, filmpodcastforfolket.dk. Der er også et lækkert forum, hvor I jo bare kan helt kvitterfit gratis gå ind og oprette en profil og interagere med os. Det er så hyggeligt. Øh, og vi vil også prøve at blive bedre i fremtiden til, sådan, ligesom når I har skrevet nogle kommentarer, til at få dem nævnt øh, på nogle af de afsnit. En gang imellem skal vi prøve at få det til at passe til, til afsnit, der faktisk matcher det, I har talt om, men uh, det, sådan kan det ikke altid blive. Vi har jo en, en, en travl busy schedule, alle tre, og uh, det er meget, meget tidskrævende, både at forberede sig til de her uh, podcasts, selvfølgelig også at optage dem, det kan I jo regne ud, fordi bare det timeantal, det tager, det er jo minimum, den tid, vi har brugt på at optage dem, uh, og så selvfølgelig især også for, for Christian, som står for at klippe dem bagefter, det er jo næsten fuldtidsarbejde i, uh, i sig selv. Så derfor er vi samtidig ikke helt, det, det i, vi kan godt bryde illusionen om, at vi den dag, vi udgiver øh, afsnittene, det er også den dag, vi har optaget dem. Det er det øh, bestemt ikke. Så derfor er der samtidig lidt indløb i forhold til at få, få bragt kommentarer med. Men det skal, det skal vi nok prøve at få kigget lidt øh, mere på, og så se, om vi kan engang kan få det til at matche nogenlunde. Det vil give mere mening, vi taler om det i serier, hvor, hvor, det, hvor det svarer til det, I faktisk har talt om. Øh, vi må se, hvordan det lige bliver. Ja. Masser af gode ting på, på vej, også nogle nye initiativer, vi, vi lidt uh, går og barsler med og, og, og prøver at kaste noget i hovedet på jer med, så det håber vi også, at vi får lukket lidt op for. Uh, måske nogle andre gamle favoritter, der bliver kigget på igen, men uh, i hvert fald så står størstedelen af efteråret og vinteren, som, uh, som du så rigtig siger, Morsingbo, det står jo i Spielbergs tegn og i højtidernes tegn, så det glæder jeg mig også til at fortsætte med. Tak fordi jeg lyttede med. Christian, starter du ikke lige The Hammerhead Corvette op og få sendt os ud herfra? <laughs> oh, ja. mm, tak fordi I lyttede med. Det var interessant at dykke ned i Star Wars igen. Det er godt nok langt siden vi har været her. But it feels good. Jeg er spændt på, øh, når vi skal snakke både solo, men hold op, hvor jeg glæder mig til, til vi skal snakke Saga-filmene, når vi skal i gang med den sidste trilogi. Øhm, spændingen er måske, er måske dæmpet lidt efter, efter The Last Jedi. Til dem, der ikke rigtig ved, hvor end vi faldt på den, så har vi sådan en lille spoiler-podcast. Man kan høre sådan et, et hurtigt review af den på et par timer. Ja, <laughs> så så der, der er helt sikkert en masse holdninger til de her ting, man er men vi skal lige, skal lige have alle tre ind under bæltet, før vi ligesom begynder at drage nogle konklusioner. Uh, men det bliver fedt. Der er også masser af nyt om, om Bond. De skal finde sig en ny instruktør nu, men de arbejder i det mindste på den næste Bond-film, så den serie bliver jo også genoplevet på et eller andet tidspunkt. Det glæder jeg mig også ja. vanvittigt meget til. Ja. Ja. Men, men altså lige nu, der er masser af, masser af Spielberg og Halloween og... Og, og noget til jul. Det, det bliver dejligt. Den her gang er det mig, der skal vælge julefilmene. <laughs> det er meget at begynde at glæde sig til allerede nu. Men, <laughs> men, men det bliver fedt. Jeg håber, I, I har lyttet med så langt. Det bliver godt nok en lang snak om en, om en ikke alt for lang film. Men, men det skal helst gøres grundigt, når vi nu har fat i Star Wars. 
one with a podcast, and the podcast is with me.